0: Für Folge 198 haben wir leider keinen Präsentatoren.
1: This, this, this is fake news. Uh, it's all
2: fake news. It's phony stuff. Ist denn das so schwer zu begreifen? Wake up and clear
3: your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting insane. This is so good, just stay in bed. And
2: I know they're talking heads, but you can sleep when you are dead, to so wake up.
4: Guten Morgen. Guten Morgen, bevor jetzt wieder Hinweise kommen. Thilo weiß es genau, dass es nicht der Präsentatorin heißt. Was? <lacht> Thilo, Thilo kennt Singular im Plural, der macht das hier mit Absicht, der ist nicht wirklich so naiv. Das ist alles nur gespielt.
0: Ongmarché.
4: Ongmarché, genau.
0: Ongmarché.
4: Ongmarché und Milch kaufen. Supermarkt. So, liebe Freunde dieses Podcasts, guten Morgen, ja. besonderen guten Morgen, Grüße an Jonas, der schickt uns 60 Euro und schreibt: Die Zeit Audio gekündigt, Betrag geht jetzt an euch. Das heißt, in Jonas Ohren haben wir beide gewonnen gegen dieses riesige Hamburger Haus, in dem unten bodentiefe Fenster eingelassen sind, damit die Online-Redaktion in die Redaktion hinaus, in die in die Gesellschaft hinausschauen kann, während sie dann doch wieder nur Agenturmeldung abtippt. Johannes, vielen Dank. Arthur, Lorna, Peter, Ivon, Lars, Niklas. Der schickt 200, seit Folge 100, pro kastinierter Beitrag, schreibt er. Christian, vielen Dank. Peter, das Bernhard. Heißt, das
0: heißt, wir, wir haben schon einen Präsentatoren.
4: Genau, ihr könnt hier euch einreihen in die Schlange der also die lange Schlange der 200 Präsentatoren, die wir dann auf die Frage hin, wie finanzieren wir diesen Podcast unserem Ehrengast vortragen. Und umso länger die Liste, umso größer die Pointe. Mhm. Also Bernhard, unser treuer Bernhard, vielen Dank. Steve Frithjof, auch sehr treu. Hans-Georg Samuel schickt 50. Weiterleitung von BMBF Stipendium für, eure, für euer Bildungsengagement. Also wir haben einmal der Zeitgeld abgeknapst. Wir haben Regierungsgeld Mal hören, wie es weitergeht. Richard, 50 Euro, vielen Dank, ohne Kommentar. Christoph, Roman, Alexander, Kommafehler, hihihi. Hi. Hm, Alexander. Also diese diese kleinen Texte im Video, die schreibe ich immer so zwischen Tür und Angel, während auf Honig irgendwie sich um Audioqualität kümmert. Manchmal sind da noch Fehler drin. Naja. Matthias, legt schon mal los. Ja. 199, damit beim nächsten Mal dann Präsentator. Bin sicher nicht der einzige Hörer aus at also Österreich, werft doch zeitweise einen Blick in die Zeit im Bild, heißt sie, glaube ich, ZIP und ORF, würde mich freuen. Ja, es gibt ja jetzt eh gerade Aufregung um Herrn ZIP2, wie heißt er hier, der reichweitenstärkste Twitterianer, der gerade ordentlich Feuer bekommt. Armin Wolf. Armin Wolf, genau. Gucken wir uns auch mal an. René, 87 zu 23, Kirchensteuer. Also, der oh Zeit der Regierung und der Kirche haben wir schon Geld abgeknapst. Marcel, vielen Dank. Sven schickt 60, verdiene ordentlich, bin trotzdem immer pleite. Sorry, zur 200. Alles Gute. Vielen Dank. Tobias fand unser Gespräch mit Wiegold sehr gut. Ole Roland schickt 51, 51,22. Nachdem ich mal Lage der Nation getestet habe und dabei fast eingeschlafen bin, weiß ich jetzt noch mehr, was ich an euch habe. Deshalb diese Spende, auf das ihr ewig weitermacht. Ein Schlafen-Podcast auf eurem Podcast. Martin schickt 4242 42 und schreibt, dank euch wurde mir erst bewusst, dass ich in der Spitzensteuerklasse bin, dass ich den Spitzensteuersatz habe. Naja, was soll's, ich bin ja auch Spitze, genau wie ihr. Schön, dass es euch gibt. PS, wurde jetzt eine PayPal-Gebühr fällig bei PayPal.me, also hat unseren Button benutzt, habe den Käuferschutz deaktiviert und die Fee betrag angeblich 0 Euro. Ja, es kam tatsächlich ohne Fee hier an, beziehungsweise PayPal sagt, es muss noch überprüft werden. Keine Ahnung, wie lange sowas dauert. Noch gilts es stets als offen da und unverbucht. Also mal gucken. Ansonsten ist das ja tatsächlich ein Hinweis, wie man die kleine Gebühr nochmal umgeht. Monika, liebe Grüße aus Nürnberg, schreibt sie, sie empfiehlt uns äh, Bayern als Land oder Ort zum Live-Podcasten. Können Nein. wir auch mal in Betracht ziehen für die 300er. Norman schreibt, wäre klasse, wenn Stefan mal Bücher zum Einstieg in die Soziologie empfehlen könnte. Hm, das ist immer schwierig. Holt euch das Luhmann-Handbuch, das ist sehr gut. Thorsten Vielen Dank, Robert. 50 Euro. Ich höre Aufwachen immer gemeinsam mit meinen Angestellten im Büro. Nach dem Podcast führen wir dann in der Regel hitzige Diskussionen, die wir inzwischen den Stefan-Schulz-Effekt nennen. Danke für die anregende Analyse. Wünschen alle bei Friday VFX oder WeFX oder WeFX. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Tilo, kennst du es? Friday VFX? Nein. Das ist eine. Oder es nee. ist eine Fiction-Fabrik, allerdings nicht für Nachrichten, wobei man wahrscheinlich da auch Nachrichtenbilder buchen kann. Nee, die machen äh, hollywood stylige Special Effects, zum Beispiel für Roland Emmerich und Tom Tückwer, also 2012 und Cloud Atlas und Captain America und Divergent und Snowpiercer. Kam auch von denen. Kann man mal sehen, was wir hier für Zuhörer haben. Kommentare. Mario. Berichtet von der Ochsentour in der SPD. Ich lese nur mal kurz vor. Also er berichtet jetzt von sich. Ortsvereinsvorstand, Juso-Landesvorstand, Plakate kleben, Infostand, Anträge schreiben, Delegierter hier, Delegierter dort, Kommunalpolitik und all der Käse. Das hat aus mir einen absoluten Zyniker gemacht. Der Gedanke, dass die SPD eine Programmpartei ist, bei der die, in Anführungszeichen, Basis, was auch immer das sein soll, von unten an dem Regierungsprogramm bzw. dem Handeln der Abgeordneten, Regierungsmitgliedern mitwirken und Einfluss nehmen kann, ist einfach völliger Blödsinn. Was? Das werden wir auch dieses Jahr wieder sehen. Am 25. Juni ist ja großer SPD-Programmparteitag und so wie ich es gehört habe, dürfen die Delegierten schon die Nacht vorher mal ins Programm gucken und nochmal überlegen, wie laut sie... Klatschen zu dem, was sie dann am Folgetag beschließen müssen.
5: Mhm.
4: Bisschen überspitzt mhm. gesagt, aber so ungefähr läuft's ab.
5: Ich will, dass die SPD stark wird. Und ich möchte, dass diese Partei stark wird. Ganz genau.
0: Muss sie halt durch, ne? ja. Wollt ihr ein gutes Wahlprogramm haben oder wollt ihr, dass die SPD stark wird, ja. liebe SPD.
4: Stark wird man ja? vom Kopf her, ist doch klar. Ja. Braucht man keine guten Füße oder sonst irgendwas. Stark wird ja. man vom Kopf her. So, The Mother of All Bombs äh, hat nur elf Tonnen TNT-Äquivalent, so sagt man es ja, Sprengkraft, und der Little Boy, der über Hiroshima abgeflogen ist, der hatte 15.000 Tonnen, das sind also nicht zwei Drittel Sprengkraft, sondern es liegt nochmal an Faktor 100 dazwischen, den Faktor 1000 sogar, also kurze Berichtigung. Oliver hat seine Location für Live-Podcasts angeboten, allerdings ist im Kommentar nicht mal deutlich, in welcher Stadt das ist, wahrscheinlich Frankfurt, in der Hinsicht wäre ein Hinweis nochmal gut. Jo schreibt, in der Schweiz gibt es keine Beitragsbemessungsgrenze bei der Alterssicherung, zudem zahlen alle ein, auch Selbstständige und Beamte. Und Andreas führt nochmal als Mitarbeiter einer Deutschen Krankenkasse an und er weist darauf hin, dass mein Argument für Beitragsbemessungsgrenze im Sinne von naja, der eine Mensch, wie viel Kosten kann er schon verursachen, warum sollte man es bei ihm nicht deckeln, auch wenn er mehr leisten könnte, ein bisschen schief ist, weil natürlich kann auch pro Person und Jahr Handlungs Behandlungskosten im Millionenbereich entstehen heutzutage. Mhm. Und ansonsten noch, äh, Beitragsbemessungsgrenze ist in Deutschland natürlich auch gedeckelt, damit nicht, weil wir ja noch dieses Privatversicherungssystem haben, die Leute dann alle flüchten, was sie dann natürlich trotzdem machen, aber so wie in der Schweiz für die Alterssicherung, ne, könnte man ja tatsächlich sagen, Wozu braucht man private Krankenkassen? Ne? Also ist ja auch mal so eine Frage, die man politisch stellen und beantworten kann. Meine Präferenz gebe ich jetzt hier nicht bekannt, aber die ist natürlich klar. Miro, sehr interessant zu den Tiny Houses, die ja so als der Trend für Leute, die so ein bisschen einkommensbewusst leben wollen, ja, die vielleicht nicht ganz so viel arbeiten wollen, ja, die ihre Miete auch gerne mit 100 Euro im Monat rumkriegen möchten und so. Schreibt mal, ich habe vor ca. vier Monaten für zwei Monate in Seoul gelebt, also in Südkorea, und mich in einem der sogenannten Goshiwon einquartiert. Meist findet man diese Wohnsituation in der Nähe von Universitäten. Ähm, da ist ja auch klar, wie sie gedacht sind, als Übergangswohnung für Menschen, die gerade ihr Bildungskapital aufbauen und dafür das eine oder andere in Kauf nehmen. Was nun allerdings das Erstaunliche ist, ist, dass auf einer meiner Etage überwiegend um die 40-jährige Männer gelebt haben. Da mein Koreanisch und deren Englisch leider nicht sonderlich gut war, konnte ich die persönlichen Geschichten nicht erfahren. Allerdings ist mir aufgefallen, dass ausgerechnet diese älteren Männer in den preisgünstigsten Zimmern, also dann sogar noch ohne WC und so, gewohnt haben. Und das offensichtlich auch auf längere Zeit, da während meines Aufenthalts niemand ausgezogen oder neu eingezogen ist. Die entsprechenden Rückschlüsse kann, glaube ich, jeder selbst ziehen. Und die kann ich auch selbst ziehen. Äh, Tiny Houses ist sozusagen... Wenn Macrons Idee aufgeht, ja, dann kriegt jeder in Paris noch ein Tiny House und dann hofft man, dass damit Lebensglück geschaffen ist. Viele, viele Hinweise zu Überwachungsdrohnen und ihre Anbindung an den Boden. Ich möchte nur darauf hinweisen, wir werden es auch irgendwann hier im Podcast noch besprechen. Facebook hat jetzt Skynet vorgestellt und damit sind 80 Gigabit Leitungen von Drohnen gemeint. Also ich glaube nicht, dass irgendein Militär in Afghanistan, Pakistan, Irak, Syrien oder sonst irgendwo Probleme damit hat, ein Bild zu übertragen. Kilometer. Ganz genau, Predator Drones. Sven Svensson hat im Forum, Sie ein sehr interessantes Thema aufgeworfen, bei dem ich gleich dachte, oh, da geht es gleich richtig ab. Er hat nämlich mal darüber geschrieben, also ich verlinke das auch, kann er mal nachlesen. Er verdient 7.000 Euro im Monat. Seine beiden Eltern sind Immobilienmillionäre und dann schreibt er ganz ausführlich und ich finde auch verständlich darüber, dass nicht mal sein Einkommen reicht, um für ihn, wie soll man sagen, eine Lebenszufriedenheit herzustellen im Sinne von, und damit geht es auch meinen Kindern gut. Ja? Also es gibt anscheinend niemand mehr, der in Deutschland ein Einkommen hat, bei dem man irgendwie davon ausgeht, ja ja, das geht dann irgendwie alles auf und so. Also alle sind in großer Sorge. Ich will es gar nicht weiter bewerten, sondern ich fand die Diskussion, die danach entstand, sehr gut, weil nämlich unser Held of the World aus Dortmund äh, gut Konter gegeben hat. Also sehr interessant. Zu Lambi. Wir haben hier Methodenkritik bekommen. Ich hätte zu viel gesprochen und Lambi wäre zu wenig zu Wort gekommen. Ähm, ja, das
0: äh, fand ich auch. Das ist ungewöhnlich für dich gewesen. Also, dass du gerade am Anfang, ich meine, wir hatten nur eine Stunde eigentlich uns Zeit genommen und... Naja, nur wir haben eben also, auch diesen Zeitdruck, äh, äh, weil Lambi wusste gar nicht, dass wir Clips gucken. Nö. Lambi nee, im, Nachhinein, Im Nachhinein ist alles gut gewesen, aber ich dachte am Anfang, ach, warum machst du denn jetzt so lange? Lass, mir, lass uns erst mal den Gast reden.
4: Nee, ich wollte ja am Anfang gar nichts sagen und dann fing ja Lambi an zu fragen, ja, wie hat Stefan jetzt der Film gefallen? Und dann war ich irgendwie, sollte ich halt dazu was ja. sagen? Bevor ja. ich in, zu den Clips kam, dachte ich, schon: wir wollen doch noch zu den Clips kommen. Und dann sind wir ja. zu den Clips gekommen und dann wollte Lambi von sich aus gar nichts mehr sagen. Also ich habe äh, extrem viele, wie soll ich sagen, awkward moments rausgeschrieben, in dem nämlich Thilo und Hans irgendwas gesagt haben. Und ich habe sogar von mir teilweise wieder Sachen rausgeschnitten, äh, weil Lambi dann irgendwann auch nochmal äh, auf Hans wieder zurückkam und so weiter. Also der Podcast hat sich im Original sehr, sehr merkwürdig angehört, weil wir Echt? quasi die, ja, wir haben die Clips gespielt, dann hat Hans da seine Kulturgeschichte reingepackt und ich habe noch kurz was gesagt und dann war so stille irgendwie und dann war unklar, also Will Lambi jetzt, was ich auch verstehe, nur hören, was wir zu seinem Film sagen, weil er war auch am Ende mit diesen Clips noch, haben meine Batterie ist schon alle und du hast ihn schon verabschiedet und er wollte trotzdem noch den letzten Clip mitgucken. Also in der Hinsicht, weiß nicht, die Kommentare habe ich jetzt nicht ganz so nachverzogen, aber gut.
0: Ja, aber allen hat's gefallen, ja, auch Gut. Herrn Lambi und so,
4: ja. Clemens, promoviert in Potsdam zur experimentellen Gamma-Astronomie. Ich habe gestern auch nochmal nach nicht. nachgelesen, was das ist, sehr interessant. Und er schreibt im PS seiner Mail, als Naturwissenschaftler treibt mich auch der am Samstag geplante Science March um. Ganz schön peinlich, diese ganze Veranstaltung. Wissenschaftler lassen die Wissenschaft mal beiseite, um zu zeigen, dass sie dagegen sind. So solidarisch, wie die Wissenschaftler sich dort auch mit den amerikanischen Wissenschaftlern gerne darstellen wollen. Die Realität sieht anders aus. Es zählen vor allem Ellenbogen, wenn man es auf der einen, auf einen der weltweit raren permanenten Positionen schaffen will. Jedenfalls aus der Sicht eines Physikers schwer nachzuvollziehen, das Ganze. Und ich möchte Und Was?
6: Nachvollziehbar.
4: Nachvollziehbar. <lacht> das ja. ist
0: schwer, schwer nachzuvollziehen. Uns
4: Soziologen geht es ganz genauso. Wir gucken uns an, dass da junge Menschen einen Science-March machen und fragen uns:
7: Science!
4: Haben sie jetzt irgendwas verwechselt? Ja, haben sie jetzt das Funktionssystem irgendwie gewechselt? Über den Protest in die Politik rein oder was? Und zweitens, Trump scheint jetzt wirklich für jeden der Haut drauf, hautigen Schuldige zu sein. ja? Also wir haben hier Bologna-Prozesse, zehn Jahre lang wird alles in Schutt und Asche gelegt in den Universitäten. Der Mittelbau wird hier mit halben Stellen, die alle drei Wochen verlängert werden müssen, durchgepflügt. Und dann nimmt man das alles so hin. Aber wenn der Trump plötzlich drüben irgendwie Gelder streicht, dann ist das für Europäer irgendwie, ah, jetzt trauen wir uns auch mal aufzubegehren, ja. Gegen den auf der anderen Seite der Welt. Statt hier irgendwie mal zu sagen, könnt ihr nicht mal gegen eure eigene Uni demonstrieren? Also... Na gut, liebe jungen Wissenschaftler, habt da hoffentlich ein schönes Happening gehabt am Wochenende, hat niemanden interessiert, mich auch nicht. Peinlich. Gut, damit kommen wir zur Frankreich-Wahl und zur AfD und allen Themen, die ja, ich klar. ausgespart habe.
0: Erstmal nochmal zu Dienstag nächste Woche, ja? Folge 200 im Berliner Basecamp, um 9.30 Uhr lassen wir euch erst rein und um 10 Uhr geht es schon los. Ja? Wir, müssen, wir, machen, wir fangen pünktlich an weil wir auch pünktlich äh, Schluss machen müssen. Mhm. Wir wollten keine Zeit verlieren. Und ähm, ja, es wird noch eine, eine, eine kulinarische Überraschung für euch geben. Uh. Ähm, also für alle Hörer, ja, alle Stammhörer. Und natürlich unseren Überraschungsgast. Und ähm, ja. Ja, wir müssen irgendwie vorher noch
4: ermitteln, wie viel jetzt kommen. Dass wir da nicht, dass es zu viel werden am Ende und so. Meinst du? Ich habe ein bisschen Sorgen. Berlin... Berlin ist ziemlich groß. Ich, ich wollte schon, ich habe mal einen, einen YouTube-Kommentar geschrieben. Wer in Berlin am 3. Mai ein Mathe-Abitur schreibt, unterliegt einer sehr strengen Einlasskontrolle. Es wird, es wird abgeprüft, ob ihr das alles schon könnt für Mittwoch
0: dann. Also wer am Mittwoch ein Abi schreibt, kann am Dienstag zum Podcast kommen. Da haben wir eine diametral andere Meinung aber gut, ähm, wie gesagt, Eintritt ist frei, kommt rechtzeitig, aber nicht zu früh. Ja, nicht zu früh, aber um zehn geht's los. Und ja, alle werden da sein, ja, alle hm. eure bekannten Podcast-Stimmen. Auch ein paar Gäste, die ihr sonst nur quasi gehört habt, werden diesmal live dabei sein. Zum Beispiel Hans Hütt, Hans Jessen, ähm, ja. Jörg Wagner. Hat er, er plant es. Er ah, plant ja. ja. ja.
4: Rena wird wahrscheinlich auch kommen.
0: Sehr schön. Ja, ist doch schön. Ja, aber, aber nicht, dass die Hälfte der Gäste jetzt unsere eigenen ähm, <lacht> Folgengäste sind. Warum nicht? Ja. <lacht> Gut, äh, ich habe Frankreich-Wahl mitgebracht vom Sonntag und die äh, Regierungsberichte zur AfD. Aber du wirst ja wahrscheinlich erstmal, wollen wir chronologisch vorgehen? Nö, wir also können erstmal, erstmal Frankreich abhandeln,
4: das interessiert alle mich auch. Ich möchte Frankreich einstimmen mit einem Clip aus der Tagesthemenwoche. Um was ging es in Frankreich? Wen konnte man wählen? Zwischen was musste man sich unterscheiden? Was stand auf dem
8: Wahlzettel? Wir hören mal kurz rein. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen, zwei starke radikale Parteien, ein junger, unabhängiger Kandidat und ein altbekannter und dann noch die Bedrohung durch den Terror.
0: <lacht> Man konnte den Terror wählen? Ja, so habe ich es jetzt Oder mal hingefakt. Die, die Bedrohung Das
4: war Terror die Liste. Um, um das ging es. Den, ja. den Jungen, den Alten, den Progressiven, den Konservativen und den
0: Terror natürlich. Ja, das, waren, das waren die Tagesthemen aus Regierungssicht. Heißt jetzt es haben wir
9: eine Situation, in der ein reformorientierter pro Politiker am Firmament des politischen Himmels Frankreichs erschienen ist.
4: Das ist das, das, ist das Neueuropäische Testament, aus dem gerade gelesen wurde. Ja. Das Nächste Testament, so es. Ja. Das Alte, das ja. Neue und das Nächste Testament. Er ist erschienen, ja. habt ihr gehört? Ja. ja also spiel du ruhig mal Clips, ich habe am Ende nur die kleine Berlin-Direkte-Aufarbeitung. Also aus dem Twitter. Berlin direkt so, auch war ja auch auf gestern. Twitter sehr, wie soll man Gut, sagen. Dann
0: Erzähl nachher. Mhm. Ähm, ich habe mich, ich habe mir vorgenommen, ich gucke mal am Sonntag, was unsere öffentlich-rechtlichen Medien machen. Ich meine, wenn die Brennpunkte zu Terroranschlägen machen, ja, wenn die einen Brennpunkt angesetzt haben, schon bevor irgendwas passiert ist in der Türkei, zum Referendum, dann werden die öffentlich-rechtlichen ja, Stefan, doch bestimmt eine Sondersendung zur Frankreichwahl machen. Bestimmt. Leider haben sie es nicht getan. Also es tangiert also, uns ja
4: weniger als Terrorismus irgendwo. Mhm.
0: Weniger als Terrorismus oder auch weniger als ein Referendum in der Türkei. Obwohl es das wichtigste, allerwichtigste Land für Deutschland ist. Es war, ich meine, wir haben es ja auch immer, immer in den Tagesthemen dann gehört. Es ist super wichtig, eine super wichtige Wahl, es, Europas Zukunft steht auf dem Spiel, genau. ob das nun stimmt oder nicht, aber Sondersendungen, Brennpunkte, extra lange Tagesthemen, Sonderausgaben oder einfach nur monothematische Sendungen im Regierungsbericht, liebe Oma Erna, da können wir dir nicht so viel zumuten. Ja, da weil geht da die müssen, da, schon los, ich bin wirklich so, ähm, also müssten wir dir ja verraten, wer da alles antritt. Ja, und dann müssten wir neben den ganzen Schlagworten auch noch sagen, was die dann eigentlich vielleicht wollen und was die gegen Deutschland haben und so. Ja. Ich will noch mal
4: den Ton setzen. Bevor wir jetzt die ganzen Clips hören, ja. Wir haben es diesmal wirklich nicht nur mit Fake News, sondern mit Lügenpresse zu tun.
0: Weiß ich noch nicht, werden wir rausfinden, aber ich war, ich war echt ja. geschockt, dass die echt Business as usual gemacht haben. Äh, Regierungsberichte, da war das ein Thema von vielen in der Tagesschau. Ja, ja, hier live und so und Tagesthemen. Ja, hier die ersten acht Minuten, bla, bla, bla. Aber dazu kommen wir jetzt. Ja. Ich habe am Sonntag die Regierungsberichte geguckt und die Tagesthemen und ich habe das diesmal getrennt. Wir gucken erstmal alles zu Frankreich und weil die Regierungsberichte am Vorabend stattfinden, also vor der Wahl und die Tagesthemen erst danach, also nach dem, nach dem Verkünden der Wahl waren, fangen wir mal mit den Regierungsberichten an. Beide haben sehr ähnlich begonnen. Und äh, Stefan, mal gucken, ob die auffällt, wie.
10: Stimmabgabe im Zeichen des Terrors. Noch wissen wir nicht, wie sehr das letzte Attentat das knappe kopf an Kopfrennen bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich bestimmt. Der Elitenverdruss ist diesmal so groß, dass schon vor dem Anschlag mehr als 40 Prozent der Franzosen für radikale Kandidaten stimmen wollten. Sollte es tatsächlich zu einer Stichwahl zwischen der rechten Marine Le Pen und dem Linksnationalisten Jean-Luc Mélenchon kümmern, kommen dann stünden nicht nur Frankreich am Abgrund, sondern ganz Europa.
1: Ja, vielen Dank Barbara. Wie wählt Frankreich auch bei uns? Ein Thema unter anderem. Unter anderem. Herzlich willkommen
10: bei Berlin Direkt. Herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin an einem Wahlsonntag, den man ohne Übertreibung als entscheidend für Europa bezeichnen kann.
1: Zunächst schauen wir auf den Parteitag der AfD an diesem
10: Wochenende. Zunächst aber kommen wir zu einer anderen <lacht> Wahl, die für die AfD entscheidend sein könnte. Frau Kepetri hatte hoch gepokert und hat hoch verloren.
4: Ja, manchmal sitze ja. ich auch nachmittags da, wenn ich so gar nichts zu tun habe und überlege. Gucke ich jetzt Hallo Deutschland oder diese andere Sendung da bei der ARD, ist, wo, wo immer erklärt wird in den ersten drei Minuten, auf der A4, auf Kilometer so und so, Unfall, drei Verletzte, wortgleich wird es dann immer vorgetragen und hier auch, finde ich gut.
0: Ja, also Frankreich, entscheidende Wahl, liebe Oma Erna, aber bevor wir dazu kommen, erstmal das Wichtige von der AfD. Und das haben beide gemacht übrigens, ne? ja. haben wir gerade gehört. Ja. Sowohl Berlin direkt als auch ähm, der Regierungsbericht hat sie gedacht, ja, also Frankreich ist ein Abschalterthema, wir fangen mal mit der AfD ja. an, das bringt ja. Quote. Und so haben sie es auch beide gemacht. Und dazu kommen wir aber nachher erst zum Schluss dieses ja, Vor Podcast. allem die Kalküle
4: sind ja, die Sendungen sind in Konkurrenz zueinander. Sie wissen, die machen genau das Gleiche am Tag, aber jeder hat noch so diese diese Vorstellung. Wenn wir jetzt die AfD nicht ausführlich zeigen, dann enthalten wir das ja unserem Zuschauer vor. Der kriegt das ja dann gar nicht mit, unser Zuschauer.
0: Dann verschweigen wir wieder Dinge. Oh ja, oh, oh stimmt. Nee, nee. Mhm. So. Also liebe Hörer, freut euch auf den AfD-Abschnitt nachher. Es gibt, ich habe einige lustige Sachen da mitgebracht, aber wir steigen jetzt mal in den Regierungsbericht ein, wo Tina Hassel nach zehn Minuten... Gedacht hat, oh, jetzt ist genug AfD. Ja? Wir haben sogar live schalten mit AfD lang gemacht. Können wir mit den Franzosen nicht machen. Und Hassel erklärt uns jetzt mal die Regierungsberichtsposition slash Regierungsposition zur Wahl in Frankreich.
10: Das Undenkbare könnte auch diesmal wieder möglich werden, wie beim Brexit oder der Wahl von Donald Trump. Der erklärte Wunschpartner der Bundesregierung, der parteilose Emmanuel Macron, ist der einzige Präsidentschaftskandidat, der für Europa wirbt. Oh. Finanzminister Schäuble hatte deshalb öffentlich gesagt, er würde ihn wählen, um dann schnell wieder einen Rückzieher zu machen, damit die Sache nicht nach hinten losgeht. Denn deutsche Wirtschaftskraft und deutsche Dominanz werden von allen Kandidaten heftig kritisiert.
4: Sie fängt echt an zu sagen, das Undenkbare kann wieder passieren. Ne? Also der die,
0: Wunschgast, der Wunschgast unserer Regierung ja, aber könnte es nicht werden. Nee, der, Wunschgast, der, der, der Wunschpartner, der Wunschkandidat. Ja. Ja.
4: Die politische Wirklichkeit ist für sie immer noch undenkbar. Das versteht niemand. Nee. Und es ist vor allem, wenn es undenkbar ist, ist es erst, erst recht unerklärlich. Ja? Sie haben es uns ja bis heute noch nicht erklärt.
0: Ich meine, das muss man jetzt schon mal sagen. Äh, da sind das Heute-Journal, das Klaus Kleber oder da sind die AD-Redaktionen von der Klippe gesprungen, dass Mélenchon jetzt hier nicht in die letzte Runde gekommen ist, weil dann hätten sie ja wirklich erklären müssen, was der <lacht> so alles will. Ja, wir erklären die haben, das richtig, mal nachher. Mhm. die haben richtig Schwein gehabt. Aber es gab jetzt einen Bericht im Regierungsbericht, den gucken wir jetzt uns in Gänze an, weil der. Die ARD-Redaktion hat sich gedacht, na komm, wir erklären Oma Erna mal, worum es da bei der äh, Frankreich-Wahl geht. Und wir gucken uns mal an. Du darfst Pause machen, hm. wann immer du willst.
8: Frankreich ist eine stolze Nation. Frankreich hat auch stolze Präsidentschaftskandidaten. Im Wahlkampf pflegen sie Skepsis und Misstrauen gegenüber Deutschland. Politische Überzeugung oder blankes Kalkül, weil das bei den Wählern ankommt?
11: Man sollte uns gewisse Dinge nicht aufzwingen. Jedes Land sollte unabhängig sein. Ich finde, dass Angela Merkel sich zu viele Freiheiten gegenüber Frankreich herausnimmt, ohne uns nach unserer Meinung zu fragen.
4: Das ist die politische Stimmung in Frankreich. Das habe ich ja noch nie gehört. Wieso mögen die denn unsere Merkel nicht?
0: Das weiß ich jetzt nicht.
4: Es ist einfach, ich finde das undenkbar, deswegen muss man es mir auch nicht erklären.
8: Das hört sie gern, die rechtsextreme Marine Le Pen. Ihre Abneigung gegen Deutschland war schon immer ausgeprägt. Deutsche Politiker haben sie gemieden, nur die AfD ist ihr wohlgesonnen.
11: Ich will Präsidentin Frankreichs werden, aber ich will keine Vizekanzlerin unter Angela Merkel
8: sein. Deutschland als nimmermüder Lehrmeister, so sieht es auch Jean-Luc Mélenchon der Linksaußen. Er ist ein lautstarker Deutschlandkritiker. Maul zu Frau Merkel, Frankreich ist frei, twitterte er auf Deutsch, als aus Berlin Reformen verlangt wurden. Die anderen.
4: Vor vier Jahren oder so hat er das getwittert, ne? Ja und? Hätte man ja auch mal dazu sagen. <lacht> ich meine, Maul der zu, das hat er damals noch so, ach, mach ich mal hier mit Google Translate oder so, das hat er wahrscheinlich nicht so gemeint, da. Ja? Also der hat nicht gesagt, hier halt die Fresse, Merkel. Also das ist ein gefundenes Fressen, das ist ein gefundenes ja. Fressen für
0: die ad redaktion
8: Herren ja. haben nie etwas von Frau Merkel gefordert, wir werden diskutieren. Deutsche sind nicht unsere Feinde, aber auch nicht unsere Herren. Deutschland, der Nachbar, der Partner? Oder der Musterknabe, der immer alles besser weiß? Zu viel Nähe zu Deutschland wollte im französischen Wahlkampf keiner zeigen. Denn das könnte vielleicht Stimmen kosten.
12: Die Präsidentschaftswahl ist vor
8: allem eine nationale Wahl. Es das muss man den Deutschen nochmal sagen.
13: Ja.
4: Die Präsidentschaftswahl ist eine nationale
0: Wahl. Also, äh, es steht nicht Europa auf dem Wahlzettel? Vor allem nicht Deutschland. Wie? Ach so. Das müssen wir uns mal merken, weil Klaus Kleber sagt uns später was anderes. Da hat Europa auf dem Wahlzettel gestanden. Aber mm. gut.
4: Ja, mal. man muss auch echt diesen, dieses Le Pen Zitat, ich will nicht deutsche Vizekanzlerin werden. Das Unter dieser Maßgabe wurde aus Deutschland auf diese Wahl geguckt, ja, die ganze Zeit. Also in der Hinsicht ist zumindest die, dieses Zitat schon mal gut gewählt.
0: Die Franzosen wollen nicht
4: Vizekanzler
0: in Europa werden?
8: Kleiner Bruder. Es wird versucht, nationale Interessen und ein bestimmtes Bild von Frankreich zu verteidigen. Da wird das zwiespältige Verhältnis zu Deutschland kultiviert. Man ist einerseits fasziniert, andererseits aber auch abgestoßen.
14: Warum? Er ließ sich in Berlin
8: hofieren, als sei er schon der neue französische Präsident. François Fillon, Kandidat der konservativen Republikaner. Wieder zurück in Frankreich kritisierte er Deutschland wegen dessen Flüchtlingspolitik.
0: Was ist der Bescheuerte? Der durfte extra Merkel besuchen und dann hat er uns kritisiert? Ey, ey,
8: meine Güte, ey. Ich bin nicht einverstanden, wenn man Angela Merkel zu ihrer Flüchtlingspolitik gratuliert. Das ist nicht der richtige Weg. Er liebe Europa und er liebe Deutschland. Emmanuel Macron, unabhängiger Kandidat seiner Bewegung En Marche. Die deutsch-französische Freundschaft sei das Fundament für Sicherheit und Stabilität in Europa, sagte er. Doch nach seinem Besuch in Deutschland stimmte auch er Deutschland kritische Töne an. Was? In einem Zeitungsinterview sagte er, Deutschlands wirtschaftliche Stärke ist in der jetzigen Ausprägung nicht tragbar.
15: Äh, Frankreich
8: was? kann nicht ohne Deutschland und Deutschland nicht ohne Frankreich. Nicht nur wirtschaftlich sind die beiden Länder eng verflochten. Das wissen zumindest die demokratischen Kandidaten. Aber einen Wahlkampf kann man damit in Frankreich zurzeit nicht gewinnen.
4: Also der Filon, ne? Fion, Fion. Fion. Ja. Hast du, hast du Kennst du sein Wahlergebnis, wenn man es nach Alter aufschlüsselt? Nein. Er hatte tatsächlich, man ist ja mit 50 Prozent wäre man ja Präsident, ne? Und er hat bei den plus 70-Jährigen 45 Prozent noch geholt. es ist ein absolutes Wahnsinnsergebnis, wenn man es nach Alter mhm. aufdröselt, weil bei den bis 24-Jährigen ist er nicht mal zweistellig geworden. Also da, oh. Das ist eine Spaltung einer Nation. Mhm. Le Pen, äh Macron, er, also erstaunlich homogen, bei den ganz Jungen 18, bei den ganz Alten 27 und ansonsten so dazwischen. Und Le Pen, bei den ganz Alten 10%, bei den ganz Jungen 21, 24%. Und Mélenchon, Mélenchon, Mélenchon,
0: Mélenchon,
4: bei den ganz jungen bis 24-Jährigen 30 Prozent, bei den ganz oh. alten nicht mal zweistellig 9 Prozent. Also, das
0: zeigt, die jungen, die jungen sind links.
4: Ja, die Jungen sind, sind ganz Europafeindlich. Wir müssen, also ich teaser das jetzt mal ja, wir haben zweifach bei, beim ZDF am Sonntag und am Montag absolute Lügenpressevorwürfe gegen Mélenchon gehört. Wir werden das nachher aufdröseln. Er ist kein Europafeind und kein Nationalist. Er ja. ist er Geht Hand in Hand mit Jean-Claude Juncker, ja, das werden wir nachher zeigen. Aber
0: gut, wir, wir wechseln mal den Regierungsbericht und gehen zum ZDF. Wir, wir behalten mal im Hinterkopf, dass aus Sicht der Bundesregierung Herr Macron
9: jetzt haben wir eine Situation, in der ein reformorientierter proeuropäischer Politiker <lacht> am Firmament des politischen Himmels Frankreichs erschienen ist.
4: Genau. Wenn Schäfer. Der überlegt sich doch seine Worte eigentlich und so. Und hat er das abgelesen in dem Moment? Hat er das auf so Nein. einem Papier schon stehen oder was? Das ist ja wirklich
0: Nein, Nein. Aber das bald mit dem Hinterkopf, weil jetzt hören wir den, den besten Beitrag aus dem ZDF zu der Frankreich-Wahl. Und das ist der Beitrag, der auch auf Twitter sehr beliebt geteilt wurde, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und wir hören uns das mal in Gänze an. Es geht unter anderem natürlich auch um besagten Mélenchon und Herr Macron.
1: Was steht auf dem Spiel? Winnie Hischer über diese Schicksalswahl für Europa. Oh.
16: Nie zuvor wurde ein Wahlkampf in Frankreich von so vielen Fragezeichen
2: begleitet. Wenn die Le Pen Staatspräsidentin Frankreichs werden sollte.
0: Äh, ganz kurz, wir müssen, Stefan, du musst jetzt mal drauf achten. Wir hören mhm. immer wieder deutsche Politiker, die das kommentieren, ja, diese Kandidaten. Und achte mal ganz, ganz genau darauf, wer wann zu Wort kommt. Also wir, wir werden ja. jetzt gleich zu Le Pen, werden wir Herrn Gysi hören. Und jetzt guck mal, ob Herr Gysi auch zu Herrn Melon Strong was sagen kann. Ja? Das ist ja der, die hm. Bruderpartei der Linken. Ich glaube, ich weiß schon, äh. was kommt.
16: Nichts. Aha, aha. in Frankreich von so vielen Fragezeichen begleitet. <lacht>
2: Wenn die Le Pen Staatspräsidentin Frankreichs werden sollte, ist die EU noch sehr tot. Das ist, glaube ich, nicht nur für Frankreich, sondern auch für Berlin ein Albtraum.
7: Wir brauchen Frankreich mindestens so sehr wie Frankreich uns.
6: Frankreich wählt und Europa zittert. Marine Le Pen hat gute Chancen, in die Stichwahl nächsten Sonntag zu kommen. Die Galionsfigur der Rechtspopulisten in Europa hat einen Anti-EU-Wahlkampf gemacht, gegen Deutschland agitiert, wann immer sie konnte. Ich will keine Vizekanzlerin unter Merkel sein.
17: Es hat
2: keiner den Plan B. Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Was passiert, wenn die Le Pen Staatspräsidentin wird? Alle beruhigen sich damit, dass sie sich sagen, sie wird es schon nicht werden. Ich bin nicht mehr sicher.
6: Dabei ist Jean-Luc Mélenchon, der französische Oscar Lafontaine, nicht weniger nationalistisch und europafeindlich als Marine Le Pen. Mhm. Auch er könnte es in die Stichwahl schaffen. Die Umfragen waren zuletzt knapp.
13: Ich glaube, die Wahl in Frankreich ist die wichtigste Wahl, die in Europa in diesem Jahr stattfindet. Sie ist sogar noch wichtiger am Ende als die deutsche Bundestagswahl. Die Franzosen müssen sich zwischen zwei grundsätzlichen Optionen entscheiden. Für oder gegen Europa. Ganz einfach.
6: Berlin hofft auf ihn, auf Emmanuel Macron. Vor wenigen Wochen von Angela Merkel im Kanzleramt empfangen, von Sigmar Gabriel profiert.
18: Wir sind absolut sicher, dass ein Präsidentschaftskandidat, der einen proeuropäischen Kurs in Frankreich fährt, unsere Unterstützung bekommt und verdient
6: hat. Das ist untypisch für Berlin. Union und SPD setzen gemeinsam auf Macron und nicht etwa auf die Kandidaten ihrer Schwesterparteien. Und sie verzeihen dem einstigen Wirtschaftsminister.
0: Das ist übrigens falsch. Nur die Bundesregierungsvertreter setzen auf Macron. Zum Beispiel ja. Martin Schulz hat Herrn Amon unterstützt. Ja, und das die hätte Schwesterpartei die der SPD. restliche SPD
4: auch mal machen sollen. Aber nee, sie hatten ja Angst, wieder zu den Losern zu zählen. Und 6 Prozent, mhm. das ist nun mal ein Loser. Der hätte auch Hollande selbst antreten können. Ja. Ist,
0: ist halt doof. Ne?
6: Union und SPD setzen gemeinsam auf Macron und nicht etwa auf die Kandidaten ihrer Schwesterparteien. Und sie verzeihen dem einstigen Wirtschaftsminister von François Hollande jede Kritik, die er an Deutschland äußert. Hauptsache, der Albtraum wird nicht wahr.
9: Allerdings ist es so, dass er nun kritisiert hat, dass es nach wie vor Handelsüberschüsse gibt, weil Deutschland mehr Güter nach Frankreich exportiert, als wir dort was? einkaufen. Das was? ist zunächst mal immer ernst zu nehmen, wenn ja. ein Partner in Frankreich eine solche Kritik vorträgt.
0: Ja, das ist halt, so eine Kritik ist halt...
9: Nachvollziehbar.
0: Nachvollziehbar. Das hält man aus, man ist stark das genug in Deutschland. <lacht> ja, also wenn Macron in die Macht kommt, hat er eh, was will er denn machen, ja? Gut. Hören wir mal weiter.
6: Keiner hat wohl mehr Angst als die Deutschen, diesen alten Freund zu verlieren. Einen, hm. mit dem man sich ausgesöhnt hatte, mit dem man Krisen bewältigt hat, einen, dem man in Zeiten des Terrors nah war. Was, wenn Frankreich jetzt die Freundschaft bricht?
10: Sie würde ein Referendum über ein Frexit organisieren. Keiner weiß, wie das ausgehen würde. Wenn Frankreich nicht mehr in der EU ist, wenn Frankreich nicht mehr in der Eurozone oder
15: im Schengenraum ist. Wir wären dann alleine isoliert in Europa, vielleicht mit ein paar kleineren Freunden, aber alle würden sich dann irgendwann auf den starken Riesen in der Mitte Europas einschießen. Und das kann für Deutschland keine guten Konsequenzen haben.
6: Der Vater von Marine Le Pen hat es vor 15 Jahren in die Stichwahl geschafft, gegen alle Umfragen. Am Ende verlor er gegen Jacques Chirac. Wiederholt sich Geschichte oder wiederholt sie sich nicht? Die Wahllokale in Frankreich sind noch eine gute halbe Stunde geöffnet.
4: Kein Wort zur französischen Lage, ja. Null. Ich habe mich auch mit Hubert Marx in so einem Forum rumgestritten, weil andauernd fragt man wieder nach, hier bringt doch mal Argumente, was muss man jetzt beachten bei der Frankreich-Wahl und Frankreich immer nur diese deutsche Brille die ganze Zeit.
0: Hm. Das war der berühmte Beitrag von Berlin direkt, ja. wo ja auch auf... Die, die hatten ja die hatten ja getwittert, das was sie gerade gesagt hat. Naja, auch Mélenchon ist genauso... Ja, wir gehen jetzt äh, gleich chronologisch Europa -feindlich durch. feindlich ja. wie... Ja. Äh, und dann kam wie immer nur so, ja. Äh, ja mhm. Beweisen Sie uns doch, dass es nicht so ist. Ja, ja wir ja. gehen das gleich durch. Okay. Oder, Oder wollen wir, wir jetzt wir das machen. durchgehen? Ja, machen wir es jetzt. Komm. Also Berlin Direkt
4: hat dann am 23. April 19.21 Uhr, da ist die Sendung dann schon rum, Jean-Luc, also sie läuft gerade, es also ist so live twitterreihe nebenbei, Jean-Luc Mélenchon, der französische Oscar Lafontaine, also schon mal der erste, ja. ich meine Lafontaine haben wir den schon mal holo-3D mäßig in sieben Städten gleichzeitig gesehen, rumbrüllen und so. Die Zeiten sind auch das lange ist, vorbei.
0: Das, das war ja das Interessante, aber heute Plus wurde glaube ich, als Bernie Sanders vorgestellt. Ja, ja? Das ist okay. der, der wirre Alte und der, jetzt ist er der, der, der richtig wirre Alte. Ja, der das, ist, das ist so, als würden sie in der Konferenz zusammensitzen und
4: denken, oh, scheiße, wir haben es echt nicht erklärt. Die ganzen Kritiker hier, diese Aufwachen-Podcasts, so, die haben alle recht. Wir haben, wir haben die einfach nie genannt und so. Und dann steht einer auf und sagt, ja, dann machen wir aus der Schwäche mal eine Stärke und bedienen einfach nur noch Muster die ganze Zeit. Wir sagen einfach, der ist wie Lafontaine, der ist wie Sanders, die sind alle gleich. ja, Weil anhand unserer Berichterstattung stimmt das ja irgendwie, weil wir haben ja nichts anderes behauptet jemals, weil wir haben ja gar nichts dazu behauptet. Also der Tweet lautete, so wie auch schon aus dem Bericht von Vigny, Jean-Luc Mélenchon, der französische Oscar Lafontaine, ist nicht weniger nationalistisch und europafeindlich als Marine Le Pen. Hashtag Berlin direkt. Zwei Minuten später schreibt Alexander Rela, Rela. Schämt ihr euch für diese populistische Berichterstattung nicht? Sieht so journalistische Neutralität aus, peinlich und zum Fremdschämen. Fremdschämen. Berlin direkt, vier Minuten später, schreibt dann. Magazinbeiträge dürfen auch schon einmal, Achtung, jetzt kommt's ja, auf den Tweet, den erklären sie jetzt mit, wir dürfen auch schon einmal analysieren und einordnen. Also zu sagen, Mélenchon sei ein französischer Lafontaine, genauso nationalistisch und europafeindlich wie Le Pen. Das ist für sie Analysierung und Einordnung.
0: Ich meine, auf, auf, man kann ja zu diesem Ergebnis kommen, ja, aber da muss man halt Oma Erna erstmal vorher ja, man muss ein bisschen seine erklären Be dazu, genau. Genau, seine Beweggründe, ja, also das passt, darum ist er Lafontaine-artig, darum ist er europafeindlich, darum ist er so schlimm, ja. eigentlich genauso schlimm wie Marine Le Pen.
4: So, daraufhin oh. schrieb dann Mr. Achiaje zwei Minuten später, analysieren und einordnen Nennt ihr das? Löscht euch. Ja, und anstatt zu wissen, naja, es gibt diesen Delete Your Account und so, was Snowden auch schon schön äh, hofiert hat. Sechs Minuten später Berlin direkt. Wie geht das denn? Sich zu löschen. So, daraufhin habe ich dann den Ausgangstweet genommen und habe drüber geschrieben Fake News, woraufhin Berlin direkt dann kommt, nachdem noch ein paar andere eingestiegen sind. Okay. Wir versuchen mal, das Sachliche an dem Tweet zu erkennen. Sie finden Jean-Luc Mélenchon nicht nationalistisch und europafeindlich? Fragezeichen. Belege? Fragezeichen. Daraufhin habe ich dann geschrieben, Zitat, also ich habe Ihnen ein Zitat in den Mund gelegt. Liebes Publikum, wir wissen, Sie zahlen schon, aber können Sie auch noch die Recherchearbeit übernehmen? Danke vorab, Ihr 2 hm. Milliarden Euro teures ZDF. Hm. Merkai schreibt daraufhin... Das mit der Publikumskommunikation habt ihr doch nicht so raus, oder? Daraufhin Berlin direkt. Ach, eigentlich antworten wir doch recht fleißig, oder? Und dann stieg Dieter Ast ein, sehr gut, und hat mal gefragt. Äh, wieso hat das ZDF eigentlich, wenn schon jetzt mit solchen Vorwürfen kommen, er sei genauso schlimm wie Le Pen und so weiter, wieso hat man überhaupt nie über Mélenchon berichtet? Daraufhin Berlin direkt. So vielleicht, Fragezeichen? Und dann haben sie äh, Heute Plus vom 18.04.2017 verlinkt. Das ist fünf Tage vor der Wahl gewesen.
0: Es ging aber, zwei Minuten um oh, Melanchon. Ja und, aber, aber wenn Oma eher nachrichten guckt, dann doch mit, nach Mitternacht. ja.
4: Ja, also, ja, Das kommt noch dazu. Fünf Tage, 18.04. eigentlich lief die Sendung erst 0 Uhr, aber der Tag wird dann nicht abgerechnet. Es waren eigentlich nur vier Tage. Und in dem Bericht war da natürlich nur für die, da gucken ja nur die Hips dazu, ist ja heute plus für die Jugend, da ging es natürlich nur um seine Hologramme. Kein Wort zu Europafeindlichkeit oder Nationalismus. Was? Es gab dann einigen Widerspruch und sehr viel Gelächter auf Twitter, woraufhin Berlin Direkt dann schrieb, wir haben Ihnen gerade ganz sachlich mal einen ersten Beleg geschickt und ja, wir diskutieren das gerne, sehr gerne sogar Hashtag Berlin Direkt. Und mit dieser Einladung zu diskutieren, endete dann die Unterhaltung. fragt fragte dann nur nochmal hinterher, äh, mit welchem Berlin-Direkt-Redakteur äh, kommunizieren wir hier eigentlich gerade? Woraufhin ich dann schrieb, darauf bekommen wir nie eine Antwort. Ich wette 10 Euro. Kurz darauf stieg dann Winnie Schäfer mit einem Tweet, und das war der abschluss dieses Tages noch in die Diskussion, ein Hier die Autorin, also sie meldet sich so zu Wort, Hallo, ich habe den Bericht gemacht. Und dann schreibt sie, hier die Autorin und Fragezeichen, äh, also so ein Und-Zeichen, und als Quelle dafür, dass sie sich rausnimmt zu sagen, der Mélenchon, der sei ja genauso nationalistisch und europafeindlich wie Le Pen, macht sie einfach die Webseite von Mélenchon.fr rein. <lacht> und, das einfach. Ja, ist, also das ist jetzt irgendwie ihre, das ist ihr journalistischer Beleg, ja. Dann hat sie noch oder den letzten Spiegel oder Frontal 21. Frontal ja. 21 kennen wir, das haben wir hier schon geguckt, Theo Koll und so. Also das ist, ähm, da, also da haben wir schon drüber gelacht, müssen wir nicht nochmal machen. Spiegel, Pff, kann sein, dass im Spiegel irgendwo mal stand, dass der äh, Mélenchon genauso nationalistisch und europafeindlich ist wie äh, Le Pen. Keine Ahnung, Spiegel ist
0: groß, was meint sie mit Spiegel, also einfach letzter Spiegel halt. Stefan, da gab es einen Meinungsbeitrag und den fand sie halt so gut, dass, 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 dass ja. sie das übernommen hatte.
4: 14 ja. Stunden später schrieb dann am nächsten Morgen Dominik Rzepka, oder wie er heißt, RZE, oder am Anfang schrieb Rzepka. Er wollte mit seinem ausgangs berlin direkt tweet zu einer Diskussion einladen. Aha. Ja. Und es ganze Ergebnis auf unsere Nachfrage, denn wir wollen gar nicht darüber diskutieren, weil es ist Fake News zu sagen, ja, dass er genauso krass da ist wie Le Pen.
0: Moment, 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 also ein Tweet, der Ausgangstweet zur Diskussion war, Melon ist scheiße, bitte ja. diskutiert darüber. Ja, genau, der ist, der ist genauso schlimm wie Oscar
4: Lafontaine äh, und Le Pen im Quadrat, ja, der ist genauso nationalistisch und europafeindlich, bitte diskutiert. So, wir wollten ja nicht diskutieren, sondern wir wollten nur ein paar Belege dazu haben, ja, und die einzigen zwei Sachen, die die ganze CDF-Redaktion, die hier beteiligt war, rausgesucht hat, ja, waren zwei Minuten heute plus zum Hologramm und diesen Frontal21-Dings, den wir das letzte Mal geguckt haben. Also, ja, ich erinnere euch nochmal dran, Melanchon hat doppelt so viele YouTube-Abonnenten wie äh, Donald Trump. Ja, also das ist sozusagen, äh, und deswegen, ich, ich, ich äh, gehe mal hier in meinen Blog rein. tilo du merkst dir mal deine Stelle, wo du gerade bist. Ja. Ähm, es gibt ja... Mann. Es gibt ja ein paar Sachen, über die muss man jetzt wirklich mal reden. Ich habe es ja auch lange aufgeschoben, weil die EU-Kommission ist äh, eine sehr leistungsstarke politische Angelegenheit, aber sie ist unfähig, öffentlich zu kommunizieren. Deswegen haben wir hier einen Clip. Ich hatte ja schon mal sie so elf Minuten aus ähm, der Rede von Jean-Claude Juncker vom Europaparlament, in der die fünf großen neuen Ideen für Europa... Idee Nummer eins wäre, wir machen mal so weiter und hoffen, dass es irgendwie hinhaut. Alle vier Ideen waren krasse Ideen, über die werden wir gleich reden. Aber dieser Clip war im Grunde unspielbar, ja. Weil da redet zuerst er oh, so behäbig da am Pult. Die haben ja nicht mal ein richtiges Rednerpult. Mitten in der Rede schwenkt er dann auf Französisch um. Dann hat man so eine simultane Übersetzung, alles viel zu leise. Totale umständliche Übersetzung, ja. Also man redet nicht von Sozialpolitik, sondern von der Sozialdimension in der Politik und so weiter. Also wir hören trotzdem gleich mal rein. Aber Melangeance. Nationalismus und Europafeindlichkeit. Dieter hat es super verlinkt, Interview mit Mosaik, Jakobin, also bei Jakobin ist es erst erschienen, dann wurde es auch übersetzt, auch auf Deutsch bei Mosaik veröffentlicht. Zitat Melange. Die extreme Rechte möchte die EU einfach zerstören. Wir möchten den Menschen zeigen, was an ihr falsch läuft. Man muss also schon mal unterscheiden zwischen die EU und diese EU,
0: die auch anders sein könnte. Ja, Mélenchon will eine andere EU. Aber äh, kommt, das, das ist doch schon europafeindlich. Einfach zu sagen, den Leuten zu sagen, was an, Europa, an diesem Europa, an dieser EU falsch läuft, das nehmen ist wir, europafeindlich. Nehmen wir das mal als das, Prämisse. Nein, genau. das ist diese EU feindlich. Ne, und was <lacht> europafeindlich genau. nehmen ist. Wir, nehmen wir das mal als Prämisse. Angenommen, aber dann, aber, aber liebe Hörer, damit bin ich auch ein Europafeind. Ja. Ja, ich, wenn, genau ja, diese Stefan Prämisse auch.
4: nehmen wir jetzt mal auf. Diese Prämisse nehmen wir jetzt auf. Angenommen, das CDF hätte recht, das was Mélenchon sagt, wäre nationalistisch und europafeindlich. Dann reden wir jetzt mal über einen anderen Nationalist und Europafeind, nämlich Juncker. Oh. Juncker ist seines Zeichens Europa...
0: Ist, ich meine, das ist krass, ja, dass der EU-Kommissionspräsident ein Europafeind ist. Ja, wir
4: zeigen das jetzt mal. Also, Jean-Claude Juncker ist EU-Kommissionspräsident. Damit ist er Regierungschef Europas sozusagen. Ja. Alle Initiativen gehen von der Kommission aus. Ich fasse mal zusammen, er hat dieses Weißbuch Europas vorgestellt am 1. März. Die EU der 27 im Jahr 2025, Überlegungen und Szenarien. Das ist der EU so wichtig, dass es auch heute, fast drei Monate später, wenn man auf die Webseite der EU-Kommission gibt, immer nur noch einen Link gibt auf der ganzen Seite, nämlich den zum Weißbuch. Ja, das war oben ein bisschen im Menü und so. Aber es gibt im Grunde nur ein Thema für Jean-Claude Juncker und das ist gerade die Neuausrichtung der EU. In seiner Rede, die er dann gehalten hat, 20 Minuten, um das Weißbuch vorzustellen, ja, Zitat, es wird der Tag kommen, an dem wir die Verträge verändern werden. Deshalb brauchen wir eine Debatte, sie ist essentiell, es ist eine kontinentale Notwendigkeit. Das Schicksal mhm. Europas liegt in unseren Händen und da meint er seine Politikergeneration. Ja? Schon wenn man jetzt eine neue Europawahl macht und dann in fünf Jahren eine neue Kommission, dann hat man es vielleicht schon wirklich dann mit einem anderen äh, französischen Präsidenten zu tun, weil da wurde dann inzwischen auch nochmal gewählt. Also Jean-Claude Juncker sieht sich gerade als äh, die letzte Generation an EU-Hebelhaltern, die noch in der Lage ist, konstruktiv mit den Bedürfnissen der Bürger umzugehen bevor dann tatsächlich Brexit, Frexit und so weiter und alles zusammenbricht. Aus diesem Weißbuch, Szenario 2, ja, es gibt fünf Vorschläge, Szenario 2. Und jetzt kann man mir überlegen, ich lese nur mal diesen 1 zentralen Satz. Das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts wird zur Hauptdaseinsberechtigung der EU 27. Alles andere fällt weg. Keine gemeinsame Sicherheitspolitik, keine gemeinsame Verteidigungspolitik, keine Sozialpolitik, jeder macht eigene Grenzkontrollen und so weiter und so fort. Ja? Also eins dieser Szenarien, das Jean-Claude Juncker für Europa vorschlägt, ist nur noch Binnenmarkt, nur noch, also Europa wird reduziert auf einen Freihandelsvertrag. Das ist jenseits aller Wünsche und Vorstellungen, die die Briten die letzten 30 Jahre vorgetragen haben, ja? das ist sozusagen der europafeindlichste, das europafeindlichste Szenario, das wir überhaupt kennen. Nur Le Pen, die dann einfach sagt, gar kein Europa, nur noch Frankreich, ja? das geht noch darüber hinaus. Aber einer dieser Vorschläge von europäischer Seite aus lautet Hauptdaseinsberechtigung, Binnenmarktgarantie. Sonst nichts, ja? das ist europafeindlich. Wenn wir mal von diesem, wir wollen nicht mal die kleinste Veränderung ist schon europafeindlich, ja, das ist europafeindlich. Hier steht es ausdrücklich, ja, keine einheitlichen Migrations- und Asylvorschriften, keine Koordinierung der Sicherheitsfragen, alles erfolgt bilateral, systematischere Binnengrenzkontrollen, kein Schengen und so weiter, ja. Das sind europäische Vorschläge, die gerade auf dem Tisch liegen, die Jean-Claude Juncker diskutiert haben will, die hier überhaupt keiner aufgreift. So, jetzt Mélenchon. wie europafeindlich ist er wirklich? Juncker und Mélenchon gehen in einem Punkt Hand in Hand. Und das ist zu sagen, wir wollen ein anderes, und zwar mehr Europa. Wir wollen auf jeden Fall kein Europa, das zukünftig keine einheitliche Sozialpolitik hat. Juncker, ja, Juncker leidet in seiner Rede, in seinem Weißbuch, überall darunter, dass Europa in Europa... Sozialpolitik, also die Budgets für Sozialpolitik, Arbeitslosenversicherung hier, Sozialhilfe da, Krankenversicherung und so weiter. 0,3 Prozent der Budgets werden derzeit über Europa abgewickelt, 99,7 werden über die Nationalstaaten abgewickelt. Für Juncker und Mélenchon ist das der nächste folgerichtige Schritt, jetzt zu sagen wirtschaftliche Einheit, politische Einheit und jetzt. Auch die Einheit für die Bürger, ja. Dass nicht wieder ja. irgendwer da sitzt und sagt, na naja, also wir kürzen jetzt mal das Geld für die Kinder von Ausländern, auch wenn es EU-Ausländer sind und so, ja, so wie so wie wir selber da gehört haben.
0: Kürzen ist das ja nicht. Es wird angepasst.
4: <lacht> Mélenchon und Juncker. So, also, Jean-Luc Mélenchon argumentiert, ja, das ist jetzt ein äh, Kommentar von Magadan bei uns im Forum und es sind Zitate, aller wichtigen in Frankreich jetzt zur Wahl gestandenen Personen, was sie zu Europa sagen. Und da schreibt Magadan, Jean-Luc Mélenchon argumentiert, dass Frankreich aus den europäischen Verträgen aussteigen sollte, die, Zitat Mélenchon, es unmöglich machen, Sozialstandards zusammenzuführen.
0: Das ist europafeindlich. Ja, ist Mélenchon denn das so
2: schwer zu begreifen?
4: Mélenchon will mehr Europa. Er will ein soziales Europa und er will alle Verträge, die dem entgegenstehen, zur Disposition stellen. Genau wie Juncker mit seinem Szenario 5 ist es, glaube ich. Ja, Er hat noch keine Präferenz ausgegeben, aber er macht das ziemlich deutlich.
0: Niemals, niemals, niemals. Du bist, du bist <lacht> zu naiv. Ja? Also das ist, das ist der Unterschied zwischen dir und einem ZDF-Redakteur. Der kann zwischen Performance <lacht> und Inhalt <lacht> unterscheiden. Genau. Und wir Bildung. Der kennt Millon schon seit 30 Jahren, hat die französische Politik verfolgt und mhm. der weiß, dass er europafeindlich ist. Und deswegen, hören wir jetzt mal kurz rein
4: bei Juncker. Es ist leider nur die synchrone Übersetzung und sie ist schief und krumm und so weiter. Aber wir, wir erkennen den Sinn. Wir hören zwei Minuten in die Rede rein. Wir differenzieren jetzt auch mal zwischen inhaltlich politischen Wünschen und strukturellen Argumenten, ja? also politisch strukturellen zur Europäischen Union. Wir hören Juncker, der mal darüber redet, naja, wir wissen auch, dass Europa lange Zeit über Vertragsveränderungen diskutiert wurde und weiterentwickelt wurde. Und dann kamen immer die Experten zusammen und haben gesagt, ja, hier, auf Seite 17 müssen wir mal ein Argument machen und das als Paragraph auf Seite 19 und so weiter. Ja, darauf geht jetzt Jean-Claude Juncker mal ein und sagt, sollen wir so Europa weiterentwickeln oder könnten wir nicht einfach mal Rücksicht auf die Bürger nehmen? Und dann, und das kommt hier in dem Clip gut rüber, wenn man gut zuhört, ja dann müssten wir auch mal unsere elitäre Idee von Vertragsveränderungen mal zur Seite rücken und mal zuhören, was die Bürger so wollen, unabhängig davon, ob sie verstehen, wie Kommission, Europaparlament und die Ministerräte zusammenarbeiten, ja. Wir müssen die Argumente trotzdem wahrnehmen. Und genau das hat Mélenchon auch im Wahlkampf gemacht. Also wir hören ja mal zwei Minuten bei Juncker zu seinem strukturellen Jede Stimme und sei sie noch, so leise muss gehört werden und so weiter rein, ja. Leider natürlich hat er es auf Französisch in diesen Teil der Rede gehalten, sodass wir dann die deutsche ja, Übersetzung hören. Mit,
0: mit Absicht, das hat er extra mit Absicht <lacht> gesagt, damit die Europafreunde ihn nicht verstehen.
4: Also ich verlinke nochmal die ganze Rede. Ich habe ja aus 30 Minuten 11 gemacht und aus den 11 hören wir jetzt nochmal 2, also sehr reduziert. Man kann aber, äh, in den 11 Minuten ist im Grunde das Essentielle drin.
19: Das sind doch Fake News.
4: Ja. Achten wir mal drauf, ob das hier Fake News sind. Ja? Also es könnte auch Melangean sein. Wir hören mal Jean-Claude Juncker, diesem größten Europafeind aller Zeiten zu.
20: Wenn Sie gerne von mir vernommen hätten, welche welche Farbe ich heute bekenne. Aber uns ist es lieber, erst zuzuhören, bevor wir etwas sagen. Wenn man von Institutionen spricht, von der Überarbeitung der Verträge oder äh, institutioneller Prozeduren, dann äh, sind das ja Debatten, bei denen äh, die äh, Gemüter hochkochen, äh, bei denenjenigen, äh, die in äh, der äh, Brüsseler Blase hocken, also das ist eine Debatte, die mich im Augenblick überhaupt nicht interessiert. Denn eine, ein solcher Diskurs würde auch die Bürger nicht interessieren. Sie haben doch ähm, Ihre Treffen in den einzelnen Ländern. Hat man Sie je befragt über äh, das Machtgefüge zwischen äh, Kommission, Rat und Parlament? Also mich hat man nie befragt. Das ist eine rein äh, Brüsseler Nabelschau, die nur diejenigen interessiert, äh, die sich in äh, der äh, Brüsseler Blase äh, hauslich eingerichtet äh, haben, äh, die interessiert das alle anderen nicht. Und deshalb äh, können wir das auch links liegen lassen. Es wird wohl der Tag kommen, an dem die Verträge äh, gemeinsam abgeändert werden im Rahmen eines gemeinsamen Willens. Äh, dieser gemeinsame Willen muss sich aber erst noch herausstellen. Es gibt ihn heute noch nicht. Um einer solchen, einem solchen kollektiven Willen Gestalt zu verleihen, brauchen wir eine wahrhaftige Debatte, eine aufrichtige Debatte über Europa und über das, was die europäischen Bürger von der EU erwarten. Das ist eine Debatte, die in den Städten und äh, Regionen überall in Europa stattfinden muss. Jede Stimme, und äh, sei sie noch so leise, muss Gehör finden. Wir werden unsere Vorstellungen vorlegen über die Verstärkung der sozialen Dimension. Das ist eine Debatte, die in meinen Augen essentiell ist. Ich... Äh, werde mich voll in dieses Thema investieren. Die soziale Dimension ist wirklich immer stiefmütterlich behandelt worden in der EU.
4: Ja, und so weiter und so fort. Also es kommt wirklich ja, so unscheinbar daher, ja. Aber Das ist, echt, das ist, ist miese Europafeindlichkeit. Ja. Das, het, das Hetze. Das <lacht> Wenn Mélenchon da und sagt, da drüben ist Brüssel, da ist Europa. Leute lasst doch mal dieses komische Institutionengefüge links liegen, fragt alle Bürger komplett neu, was wollt ihr von diesem Europa? Ja. Jean-Claude Juncker steht ja da und sagt, wir haben überhaupt keine Ahnung, wie, wie wir zu einer europäischen Willensbildung kommen und immer, wenn hier, und das sind ja alles immer auch Professoren, die tollen Journalisten, ne? die sitzen dann in den Unis und sagen, ja, also die Demokratie, die ist damals entstanden, als der Russe umgesagt hat, die Volonté General. Und dann hat man plötzlich einen Volkswillen gehabt und er hat sich gegen den herrschaftssakralen Willen und so weiter aufgelehnt. Und damit hat man eine Demokratie gehabt. Und dann hat der Rousseau gesagt, wir sind dann die vierte Gewalt, die Presse, ja, die macht ein bisschen Kontrolle. ja. Oui, oui, oui. Und jetzt 300 Jahre später steht Jean-Claude Juncker da und sagt, ja, also das mit dem äh, Volontärgeneral ist echt eine gute Idee, aber äh, das gibt es in Europa gar nicht. Wir müssten uns jetzt mal irgendwie einen Weg finden, dass wir dazu mal zu einem kollektiven Willen kommen und so, ja. Mhm. Und wir sollten auch mal die ganz leisen Stimmen berücksichtigen und bitte fangt nicht an, die Leute zu nerven mit eurem, hier ist die Kommission, hier ist das EU-Parlament und da sind die Misterräte und da musst du dich erstmal einlesen, bevor du hier mitdiskutieren darfst und so weiter. Und dann, ja, das ist das Strukturelle und dann als inhaltliches Argument, dieses europa braucht eine gemeinsame, eine Sozialdimension, eine gemeinsame Sozialpolitik. Das kann nicht wahr sein, dass das weiterhin nur auf 0,3% Prozent läuft und äh, im Osten ja irgendwie die Leute für acht Stunden Arbeit am Tag weniger Gehalt kriegen als was weiß ich, franzosen äh, Arbeitslosenunterstützung oder sowas, ja. Also solche Sachen. Und das ist, wenn Mélenchon sowas auf der Bühne sagt, was er nicht tut, also er ja, macht ja andere Argumente, die jetzt nicht äh, sozusagen, ja. aber wenn wenn Manager dieses Juncker-Zitat gebracht hätte, was genauso extremistisch wie seine eigenen wäre,
21: mhm. dann
4: hätte das CDF das sofort gespielt unter, hier kommt jemand von außen in die EU rein und er möchte sie zerstören. Ja? Und über Jean-Claude Juncker wird einfach geschwiegen, obwohl es nur wirklich für den letzten ersichtlich ist, dass es für Juncker kein wichtigeres Thema gibt. Ja? Er sagt ja ausdrücklich, ich werde mich da voll investieren, das ist das essentielle Thema Europas, eine gemeinsame Sozialpolitik. Wir müssen jetzt diesen nächsten Schritt gehen, von mir aus mitten im Kern Europa. Und alle deutschen Journalisten so, oh nee, hat er ja jetzt echt gesagt, der will eine europäische Regelung, wie man VW bestraft, das wäre doch scheiße. Das ist das schönes ja. VW-Unternehmen und so, ja. Also so müsste die Debatte eigentlich laufen, wenn wir es nicht, und das sage ich jetzt ausdrücklich, ja, wenn wir es nicht mit einem Lügenpresse-Berichterstattung zu tun hätten, die behauptet, Mélenchon wäre europafeindlicher. Das ist das ist nicht einfach nur, ach, ist aus Versehen passiert, das kann man mal Fake News halt fabriziert oder so. Nee, das ist bewusst gelogen. Und zwar, weil man eine politische Agenda unterstützt. Das ist einfach bewusste Lüge, ja? Zu behaupten, äh, Mélenchon wäre hier ein feind. Und ich meine, wir haben in Deutschland leider nicht diese Kultur, daraus haben wir ja auch schon beklagt, hier Debatten zu führen. Ja? Also so Oxford-Style-mäßig, jemand kommt zu einer Debatte, kriegt eine Meinung vor und die muss er dann verargumentieren. Weil ich würde mich wirklich mal sehr darüber freuen, wenn man eine Oxford-Debatte hätte, bei der deutsche Regierungsmitglieder, ja, also Minister und auch deutsche Top-Journalisten, die sich gerne als die rechte Hand der Minister sehen, mal darüber diskutieren würden, den Vorschlag, das französische Politikmodell für Deutschland. Ja? Wenn Mélenchon sagt, ja, also diese ähm, präsidiale Monarchie, die wir hier haben, die ist echt scheiße, die will ich mal abschaffen, dann gilt er ja sofort als Extremist. Ich würde gerne mal die Argumente hören von denen, die das behaupten, dass er damit ein Extremist sei, wenn zur Debatte stünde, dieses System, dieses französische System, was absolut unzeitgemäß ist, nach Deutschland zu holen. Ja? Da, also da wären aber die Argumente da. Haha. <lacht> Und da, nämlich, da wären nämlich alle die Extremisten, die hier so eine quasi Diktatur ja, für Berlin haben wollen. Also in der Hinsicht, keiner traut sich mehr hier das Denken zu. Ja, Stattdessen kommt man nochmal mit irgendwelchen Lügen ja? und schwebt hier
0: so über die Diskussion hinweg. Und in ja, der ich, Hinsicht, mein, ich, ich glaube, das ist mir halt auch aufgefallen, wenn andere Länder, wenn andere Kandidaten in Europa das die derzeitige EU und man kann und muss sagen, dass es unter deutscher Kontrolle ist, ja, äh, kritisieren, dann wird in Deutschland zumindest aus dem Mainstream gesagt, ja, damit sind sie europafeindlich. Und das ist halt die Propaganda, anstatt den Oma Erna zu erklären, ähm, ja, also für uns läuft es ziemlich gut in Europa. Wir haben das mit dem Euro und äh, mit den ganzen Gesetzgebungen und unserer Macht hinbekommen, dass das für uns am besten läuft. Ja. Und ähm, alles andere, was von anderen Seiten kommt, egal von rechts, egal von links, ist europafeindlich. Ja. Und, das ist halt, und da kommt dann halt die Propaganda her. Anstatt zu sagen, äh, ja, der Rest Europa ist nicht mehr mit äh, dem einverstanden, was wir aus diesem Europa gemacht haben. Nein, es wird dann die Keule rausgeholt und gesagt, ja. das ist europafeindlich. Also das erinnert mich jetzt fast schon daran, äh, ja, Israel, äh, ja, das geht nicht hier mit der Besatzung. Ey, äh, das ist antisemitisch. Mhm. Ja? Und das ist äh, mit, mit, in Europa ist das so, ja, aber dieses von Deutschland dominierte Europa, das geht nicht. Ey, äh, das ist europafeindlich, was du hier sagst. Ja, wir, müssen, wir müssen die EU reformieren und ändern und sozialer machen. Das ist europafeindlich. Ja. Ich will noch einen
4: Texthinweis geben, weil so langsam, ähm, also wir haben es ja eben schon gehört von Frau Hassel, Trump, unerklärlich, mhm. Brexit, unerklärlich. Wann rückt das Ereignis das Unerklärliche so nahe, ja, dass, dass, dass sie einfach beim Bericht aus Berlin die Sendung eröffnen müssen. Meine Damen und Herren, wir müssen ja kapitulieren. Unsere Agenda ging nicht auf. Le Pen ist Präsidentin. Ja. 2017 ist man nochmal drum herum gekommen, aber es gibt einen sehr interessanten Text von Didier Eribon, ein französischer Soziologe, sind ja alle Soziologen da irgendwie. Der hat einen sehr schönen Spruch, nämlich, wer Macron wählt, wählt Le Pen. Ja. Und er führt das aus. Käme es jetzt zu einer Präsidentschaft Macrons. Und danach es ja nun mal aus. Sei bei den nächsten Wahlen in fünf Jahren ein Sieg Le Pens vorgezeichnet. Die sich verraten fühlenden Arbeiter würden sich noch stärker dem Front National zuwenden. Äh, diesen SZ, dieses SZ-Gespräch empfehle ich sehr, weil es, ja. es wiederholt das Argument, was wir auch schon bei Clinton gemacht haben. Wenn Clinton gewonnen hätte in Amerika, und mit ihrer, so wie sie den Wahlkampf nicht erfolgreich, gibt es auch dieses Buch, Shatter, das wird man auch mal lesen, wenn sie diesen Wahlkampf, also wenn sie diesem arroganten, ach, ich habe eh schon gewonnen, Modus und so weiter, ja, auch die Präsidentschaft vier Jahre lang gemacht hätte, wäre vier Jahre später Amerika auseinandergeflogen. Der republikanische Präsident, äh, Kandidat hätte auf jeden Fall gewonnen, egal, wer es gewesen wäre. Ja. Hm. Zum Glück haben wir es noch mit einem Inkompetenten zu tun, der die ganze Zeit nur mit seinem Selbstbild zu tun hat und sich nicht viel zutraut, das muss man auch mal sagen, es könnte dann tatsächlich ein fairer Ted Cruz sein, ja, und dann ist wirklich Weltuntergang, weil dann werden hier mit Atombomben IS-Kämpfer yes weggebombt und so weiter, ja, und wenn wir jetzt Macron bekommen, ist das so ein bisschen dieses Argument, ja, diese, diese Arbeiter, die jetzt schon zu 40% Le Pen gewählt haben, ja? die lassen sich niemals einfangen von so einem Macron, die sind auf Krawall gebürstet, das sind Franzosen, die sind auch bewaffnet, und die, die lassen sich da nie wieder einfangen, ja. Da kann die Jugend so ein bisschen hippie auf, äh, ich bin Franzose, ich lebe in Paris und so weiter, ja. Diese kleine Verwechslung, Paris ist Frankreich, die wir in Deutschland ja auch immer haben, ja. Für uns ist ja, also Frankreich ist ja für uns diese dieser Quadratkilometer um, um den Eiffelturm herum, der sich so schön fotografieren lässt und in dem die Jugend so toll strahlt mit ihren tollen Sonnenbrillen und hippen Smartphones und so. Das ist aber nicht Frankreich, ja? Und wenn Macron jetzt gewinnt und die Linie, die er angekündigt hat, durchmacht, ja, glaube ich, dem... Eri Bonda sofort, ja, dann, dann haben wir es tatsächlich mit Le Pen zu tun, weil die lässt sich da
0: nicht unterbuttern, ja. Sie
4: ja, wird aber, jetzt verlieren,
0: aber... Aber, aber wenn, wenn Macron jetzt irgendwie eine äh, ne französische Agenda 2010 durchzieht und äh, noch mehr Neoliberalismus in Frankreich einzieht, wie kann das dann die rechten stärken, Stefan? Ja, Macron wird sehr vielen Leuten
4: nicht auf die Füße treten. Schon allein, weil das Regieren dann sehr kompliziert wäre und man dann auch nicht mehr so gut rüberkommt in den Medien. Und die das größten Druckmacher... Das heißt Druckmacher, auch, das
0: auch, nicht, das auch nicht Herrn Schäuble und Herrn Frau Merkel? Nee, die größten Druckmacher sind dann wirklich
4: Merkel-Schäuble, ja. Also... Man kann noch ein bisschen hoffen, dass die SPD recht hat mit diesem, wenn der Schulz und der Macron zusammen Kanzler und Präsident sind, ja, weil wir dann nicht Schäuble als Finanzminister haben, wenn wir allerdings ja. wirklich Schäuble als Finanzminister haben, dann haben wir in vier Jahren auch oder in fünf Jahren Le Pen als ja. Präsidentin. Ja. Und da nützt es dann auch nicht, was Tina Hassel nochmal für unerklärlich hinstellt und nicht ja an am an Anfang von einer Sendung.
0: Gut, wir springen zurück ne, zu den Regierungsberichten und tja, was hat sich die ARD-Redaktion gedacht, ich meine, wenn es um Frankreich geht, schaltet man da vielleicht einen unabhängigen Experten dazu <lacht> oder einen Frankreich-Korrespondenten oder einen deutsch-französischen Parlamentarier oder so weiter, gibt es ja auch, es gibt ja deutsch-französische mhm. äh, Parlamentariergruppen. Nein, sie haben sich gedacht, wir, wir holen uns den bestmöglichen. Wolfgang Schäuble war leider nicht zu erreichen, aber sie haben ein anderes Regierungsmitglied gefunden aus dem Finanzministerium, Jens Spahn. Mhm. Ne? Es, es ging, geht um die Frankreichwahl und vor der Frankreichwahl darf dann das deutsche Finanzministerium im Regierungsbericht... Und
4: Staatssekretär schicken, ja.
0: Ja. Gut. Und ähm, wir werden uns das jetzt, wir werden uns die alles angucken, aber wir werden uns vieles jetzt von diesem Gespräch zwischen Tina Hassel, die versucht, ein bisschen Kritik zu äußern an diesem deutschen Europa... Und Jens Spahn, und das ist halt das Tolle, hat äh, diesen Kool-Aid, dieses Schäuble-Kool-Aid sowas von getrunken und wir hören jetzt einfach nur wunderbar, ich meine, Jens Spahn kann man ganz, ganz schwer zuhören, weil er auch immer so angestrengt guckt und mm. immer seinen Bauch einzieht und so weiter, aber das ignorieren wir jetzt alles mal, weil Jens Spahn ist voll auf Regierungslinie und darum ist es so schön, das präsentiert zu bekommen.
10: Ja, und im Studio begrüße ich jetzt Jens Spahn, ähm, Staatssekretär für Finanzen und CDU-Präsidiumsmitglied. Herzlich willkommen, Herr Spahn.
15: Hallo, Frau Hassel.
10: Wenn wir gerade gehört haben, dass selbst ähm, der Wunschkandidat der Bundesregierung, Emmanuel Macron, sagt, die deutsche Wirtschaftsstärke, Wirtschaftskraft sei nicht mehr länger tragbar, Was? dann kann man ja wohl nicht sagen, weiter so, egal wie die Wahl ausgehen wird in Frankreich.
15: Naja, dies, erstens Mal scheint es ja tatsächlich dem Wahlkampf geschuldet zu sein, wie wir es gerade gesehen haben. Schade genug, mhm. dass man mit solchen Aussagen gegen Deutschland Stimmung machen kann. Das müssen wir am Ende aber wohl akzeptieren. Aber viel wichtiger ist doch, wie stünde Europa, die Eurozone ohne ein wirtschaftlich starkes Deutschland da. Möchte man sich ja gar nicht ausmalen, wie viel größer die Probleme wären. <lacht> Sondern es geht doch viel mehr darum, dass wir mit Frankreich auch gemeinsam in Europa, in der Eurozone nach dieser Wahl, äh, Projekte... Ich meine, hält er uns für doof.
22: Ja.
4: Alle sagen ja ein bisschen... Man, also wir, wir werden nachher sehr viel über das Handelsbilanzdefizit Deutschlands sprechen, weil es Tagesthementhema war. Oh. Aber dass Jens Spahn jetzt hier sagt, ja, die Kritiker sagen, wir sollten hier mal ein bisschen für Balance sorgen und dann kontert er das mit. Stellen Sie sich mal vor, wir werden hier für Balance sorgen, das wäre auch nicht schön. Das ist wirklich eins zu eins verdreht
0: ja und, und man soll es angeblich nicht merken, aber man merkt es irgendwie. Ich meine, das, muss, das wissen unsere Hörer ja, wir sagen denen ja nichts Neues. Deutschland ist so erfolgreich oder äh, ja, erfolgreich Wirtschaft ist eigentlich so das
4: gut. falsche Wort. Voll, ja, genau, es ist so nee, unfair. Es,
0: genau. Die, die Wirtschaft in, Euro, äh, in Deutschland brummt so sehr zu Zulasten der anderen europäischen Staaten. Und äh, Jens Spahn sagt dann so: Ja, was wäre denn mit diesen europäischen Staaten, wenn, <lacht> wenn, wenn unsere Wirtschaft nicht so brummen würde, ja. dann würde es ihnen doch eigentlich noch viel schlechter gehen. Das sagt
15: ist, er
4: ja. Ja, es ist wirklich, es ist. Da fehlen mir die Worte, ja. Das ist so grotesk. Ja. Ist wir weiter. Wir hören mal weiter,
15: ja. finden auch Veränderungen, äh, etwa was Arbeitsmarkt angeht, was Steuerverwaltung angeht, äh, Steuersätze angeht, die zu mehr Wachstum in ganz Europa führen. In Frankreich beginnt ja wieder auch ein Wachstum und am Ende müssen die Franzosen aus eigenem Interesse nicht, weil die Deutschen irgendwas sagen oder Lehrmeister sind oder so, sondern die Frage ist doch, gibt es ein eigenes Interesse für Reform und Veränderung oder nicht?
10: Aber nochmal, in Frankreich und auch nach dem Wahlkampf und in Europa überhaupt und in Amerika sind die Rufe doch, dass Deutschland stärker investieren muss, groß. Wird man die nicht sehr schnell mit wem immer auch in Frankreich da etwas ändern müssen an der Bundespolitik?
15: Nun, wir exportieren mehr, als wir importieren. Das stimmt, deutlich mehr, weil unsere Produkte beliebt ah. sind. Das hat was mit den guten Autos zu tun, ah. den guten Maschinen. Und die Frage ist doch dann tatsächlich, im Übrigen, wenn es um die Binnennachfrage geht, also die kommen wir zu mehr Nachfrage in Deutschland. Die Löhne steigen so stark wie seit über 20 Jahren nicht. Die Renten steigen Nein. stark. Wir haben so viel staatliche Nachfrage bei Bund, Ländern, Kommunen, wie wir sie noch nie hatten. Wir investieren auch so viel wie noch nie in Straßen und Schienen. Wir kriegen gar nicht mehr Geld verbaut wegen der Planungsprozesse. Hm. Und Aber deswegen geht es eben eigentlich mehr darum, äh, auch in Gesprächen, ja. wie wir es gerade in Washington haben geführt haben, beim Internationalen Währungsfonds, oder auch wenn wir sie in Brüssel immer wieder führen, über Strukturreformen dahin spannend, zu kommen, auch dass auch das in anderen Ländern aber mehr rein. Auch wenn
10: das alles faktisch richtig ist, ist es nicht genau diese Haltung, richtig. zu sagen, wir sind eben einfach so viel besser, die viele so auf die Palme bringt und als deutsche Arroganz verstehen.
15: Nein, was wir ja anbieten und auch wollen, ist zum Beispiel in der Eurozone, in der Europäischen Union, gemeinsam zu schauen, wie wir zu mehr Wachstum kommen, auch in den anderen Ländern. Und ich sage dir, es beginnt ja übrigens spannenderweise gerade in den Ländern, etwa Spanien oder Irland, ganz besonders stark, die auch die äh, Programmreformen gemacht haben, die sich verpflichtet haben, äh, was äh, zu verändern, indem sie beim Arbeitsmarkt äh, zum Beispiel sehr harte Reformen, ich meine auch die Agenda 2010 hier in Deutschland war ja nicht beliebt, ja. auch erstmal äh, politisch schwere Reformen zu machen, um wettbewerbsfähig zu werden, um innovativer zu werden um am Ende eben auch Web äh, besser Produkte verkaufen zu können. Ich habe dem Kollegen in, in den USA gesagt, es hat einen Grund, warum die Kühlschränke vielleicht nicht ganz so beliebt sind in Europa. Und das hat nichts mit Staatseinfluss zu tun, sondern eher mit der Frage, äh, was will der Konsument, Gucken was will der wir, Kunde.
4: Es ist schwer zu ertragen.
0: Was will der Konsument, was will der Kunde?
4: Ja, ja vor allem, wir haben, ich schätze mal, es waren zehn Tage oder so, ja. Vor zehn Tagen jetzt was im Sendungsablauf beginnt, haben wir in den Tagesthemen einen Herrn von der OECD gesehen, der gesagt hat, dieses deutsche Modell, den Leuten zu sagen, wir wissen, du hast Angst, aber ähm, Arbeit ist der Ausweg, weißt du, geh mal schön arbeiten und dann zu sagen, ja, wir wissen, du verdienst nicht viel, aber bring mal bitte dein Geld ganz viel zum Staat und ganz wenig zum Supermarkt, hä? das ist der Erfolgsfaktor Deutschlands. Das ist nicht irgendwie made in Germany, alles ist qualitativ super. Das natürlich auch, aber das alleine würde nie reichen. Ne? Also wir haben her wunderschöne Zitate von Lagarde, die wir hören, wie sie sagt, ja, ich meine, Deutschland ist alt, das kann man ein bisschen erklären. Alte Leute, die kaufen keine Kinderwagen und keine, was weiß ich, drei mit Kinderzimmern und so weiter. Deswegen ist da wenig Binnennachfrage, ja. Aber auch den jungen Leuten, ja, die verkaufen ja genauso wenig wie die alten und warum? Weil sie kein Geld haben. Die könnte man ja auch einfach mal ein bisschen mehr von ihrem Lohn lassen, ein bisschen Binnennachfrage, damit auch die Deutschen mal wieder ein bisschen mehr was kaufen, was auch im Ausland hergestellt wird. ja. Dass die deutschen Arbeiter arm sind, das ist das Argument dafür oder das grundlegende Prinzip für die deutsche Übermacht, der jetzt immer als wirtschaftlicher Erfolg dargestellt wird. ja. Das ist totale Fake-Hinbiegung.
0: Wir haben in den letzten 50 Jahren den größten... Niedriglohnsektor Europas geschaffen. Und das ist dann ein riesiger Erfolg, Stefan. Ja, ich meine, und wenn, wenn, du das, und wenn du das kritisierst, bist du ein Europafeind. Merk dir das mal. Jürgen
4: Lauber hat es das in dem Tweet aufgedröselt. Die deutschen Lohnsteuereinnahmen, die der Staat bekommt, sind in den letzten zehn Jahren um 85 Prozent gestiegen. Um fast 100 Milliarden Euro. Das ist dieses Geld, was in den privaten Geldbörsen fehlt, mit dem man einkaufen geht, zum Beispiel amerikanische iPhones oder japanische Autos kauft und dadurch die Handelsbilanz wieder ein bisschen, ja, das ist nicht Übermacht der Produktion, sondern das ist die Ohnmacht des Konsumenten, die zu diesem deutschen Erfolg führt, aber gut. Diese schöne Legende, wir werden das nachher hören, im O-Ton von Schäuble, das ist hier wortgleiche breittreten, ja, von Jens Spahn, die sitzen echt zusammen und legen sich das als Agenda bereit, was sie hier sagen hm. und sie lügen dabei.
0: Das ist, das ist Propaganda, das ist Regierungspropaganda ja, und, und das ist halt mein Problem, das hatte ich am Sonntag ja auch getwittert, dass die deutschen Hauptstadtjournalisten oder der, der Blick aus Berlin genau den Regierungsblick übernommen hat. Ja, es ist ein, ja, ein also. Politischer, die haben sich noch nie mit, einem,
4: mit jemand anderem, außer mit Politikern darüber unterhalten anscheinend.
0: Okay, okay. Wer, wer muss es in Frankreich werden, damit alles so bleibt, wie es ist? <lacht> Macron. Ja. Okay. Macron, okay, Macron, alle anderen sind scheiße, okay. ja. alles klar. Gut, äh, das waren die Regierungsberichte zu Frankreich. Offensichtlich gab es nicht viel, aber abends, nachdem die Ergebnisse dann langsam feststanden, gab es die Tagesthemen und das Heute-Journal. Und wir gucken mal, wie Ingo Zamperoni und Klaus Kleber diesen Abend eingeleitet haben. Einen Sieger
12: gibt es noch nicht, aber die Gewinner, die stehen fest. Der parteilose Mitte-Links-Kandidat Emmanuel Macron hat es in die Stichwahl in zwei Wochen geschafft. Wohl als stärkste Kraft, aber ganz dicht gefolgt von ihr, Marine Le Pen, der Chefin
13: des rechtsextremen Front National. Warten auf den entscheidenden Augenblick und doch schon Jubel im Lager von Emmanuel Macron. Der Neuling der Außenseiter wird in das Finale gegen Marine Le Pen gehen. Auf Pole Position oder zweiten Platz, das ist noch unklar. Und deshalb müssen seine Anhänger und wir auf seinen Auftritt noch warten. Ah. Und damit willkommen zu diesen Tagesthemen. Der Zweikampf Macron-Le Pen
12: um die Präsidentschaft in Frankreich, der war erwartet worden. Und genauso ist es gekommen.
0: Damit steht erstmals... Oh, ein Glück ist es so gekommen, wie, de, wie wir das erwartet haben. Sonst ja. hätten wir echt ein Problem gehabt ist uh, okay.
12: ein parteiloser und erstmals in der Geschichte der 5. Republik kein Vertreter der etablierten Parteien in der Stichwahl um das höchste Staatsamt in unserem Nachbarland Frankreich.
13: Guten Abend. Dieser Tag hätte das Ende von Europa, wie wir es kennen, einleiten können. Aber nein. Frankreich, das wirtschaftlich Not leidet, in dem wegen Terrors offiziell Notstand gilt, ja. entscheidet sich in seiner Not für einen Präsidentschaftskandidaten, der auf Offenheit und auf Europa setzt Emmanuel Macron, den jung dynamischen Senkrechtstarter von Mitte links. In zwei Wochen geht er ins Finale gegen Marine Le Pen von der Nationalen Front, die Frankreich aus EU und NATO führen will. Das war ein spannender Tag für ganz Europa, der mit einer klaren Alternative endet.
4: Das war am Sonntag. Gestern, da gibt es sehr gute Texte, ich habe die Sendung selber noch nicht gesehen, von äh, Taz und so. Haben... Klaus Kleber ja, und Theo Koll.
0: Kommen wir noch, kommen wir noch okay. zu. Wir noch zu. Ähm,
4: was ich sehr, auch äh, sehr gut finde, dass Inko Zambaroni einfach meint, der Le Pen, wär, äh, die, der Front National, wäre keine etablierte Partei. Ja. Also, was, ja, die, wie sieht das Argument dafür denn jetzt plötzlich wieder aus? Ja? Da gibt es halt erst so zwei, drei Abgeordnete in der Nationalversammlung. Was willst du denn? Ja, aber ist etabliert äh, das, das Gegenteilwort von Scheiße oder wie ist das gemeint? Nee, das ist eine Scheißpartei, die ist nicht etabliert, die ist halt Scheiße. Genau.
23: Also. Äh,
0: wir wollen nicht nur kritisieren, sondern nee. manchmal auch loben. Oh ja. Gibt es äh, was zu loben, ja? Ja, es, die, haben, die haben einen kurzen Beitrag vom Wahlabend an sich gemacht, den ich eigentlich ganz gut fand. Und aus Chronistenpflicht habe ich das mal drin gelassen.
24: Sie feiern ihn, als sei er schon der Präsident. Und tatsächlich, Emmanuel Macron schreibt Geschichte. Erst vor einem Jahr startete der 39-Jährige mit seiner Bewegung en marche vorwärts, Jetzt schafft er es als erster parteiloser Kandidat in die Stichwahl. Wir werden gewinnen, skandieren seine Anhänger, die seit zwei Stunden auf ihn warten. Heute Abend bin ich erfüllt von einer klarsichtigen und tiefen Freude. In eurem Namen trage ich euren Optimismus in den zweiten Wahlgang. Es ist der Weg der Hoffnung, den wir uns für dieses Land wünschen und für Europa.
9: Ja, so hört sich halt ein. Jetzt haben wir eine Situation, in der ein reformorientierter pro-europäischer ah. Politiker am Firmament des politischen Himmels Frankreichs erschienen ist.
4: Ja. Der allerdings mal, selbst für solche Dankesworte noch ein Skript braucht, da kann es nicht einfach ja. mal so Freestyle machen, zwei Minuten.
24: Jubel auch bei den Fans von Marine Le Pen. Hunderte Anhänger sind gekommen. Sie feiern die Frontfrau des rechtsextremen Front National, die Frankreich aus der EU führen will. Es ist Zeit, das französische Volk von den arroganten Eliten zu befreien, die ihm vorschreiben wollen, wie es sich zu verhalten hat. Ich bin die Kandidatin des Volkes. Das Wesentlichste steht auf dem Spiel. Es geht um das Überleben Frankreichs. Der konservative François Fillon und der stramm linke Sozialist Jean-Luc Mélenchon nah dran aber nicht in der Stichwahl. Fillon ruft seine Wähler auf, am 7. Mai Macron zu wählen. Der Front National hat eine Geschichte, die bekannt ist für ihre Gewalt und Intoleranz. Ihr Wirtschafts- und Sozialprogramm würden unser Land in den Ruin führen. Auch andere Kandidaten haben bereits angekündigt, Emmanuel Macron zu unterstützen. Sie alle wollen Marine Le Pen verhindern. Und nach den Umfragen vor dieser Wahl hat Macron tatsächlich gute Chancen, das Duell in zwei Wochen zu gewinnen.
0: Na dann na ein Glück. So, dann haben sich die Tagesdenken gedacht, Ingo hat sich gedacht, naja, dann schalten wir da einfach mal zu diesen Wahlpartys ja, von Herrn Macron und Frau Le Pen. Und... Äh, und ich habe das mal zusammengefasst, äh, was die beiden Korrespondenten in Paris bzw. bei Le Pen, äh, Ingo, vermittelt haben.
12: Unsere Kollegin Alice Fröder steht bei der Wahlparty von Emmanuel Macron. Alice, wie zuversichtlich sind seine Anhänger denn, dass sie nun auch in zwei Wochen feiern werden?
11: Auch die Anhänger, die sind wirklich sehr zuversichtlich. Die haben die ganze Zeit hier schon gesungen und getanzt. Und es war wirklich eine Partystimmung hier. Sie mussten lange auf ihren Kandidaten warten. Und damit zurück nach Hamburg.
12: Vielen Dank, Alice Fröder. Matthias, wie überzeugt sind denn die Anhänger dort, die ja noch im Hintergrund feiern, dass es mit dem Einzug in den elysée palast klappt?
8: Ja, inzwischen sind es hier tatsächlich mehr Journalisten als noch Anhänger von Marine Le Pen. Ungefähr drei Dutzend feiern hier noch.
0: <lacht> naja, war man auch mal das, vor Ort, ist ja wichtig Ja, ich meine Tagesthemen laufen irgendwie spät abends, ja, und dann sind die Korrespondenten noch da und die Party ist schon längst vorbei ja. Ja. <lacht> Ich meine, das, das, war, das war glaube ich einfach eine Fehlplanung der Redaktion Komm, wir gehen zu den Partys, da ist eine Menge los Ah, scheiße, machen wir ja live Ah, scheiße, ist nichts <lacht> mehr los
4: Ich hätte ja gedacht Gut dass Klaus Kleber, weil ich so Hall auch gehört habe, bei eben ungewöhnlichen Hall, dass sie, dass sie, also dass sie nicht aus Mainz senden, sondern die ganze Sendung aus Paris oder so. Hm.
0: Ja. Leider nicht. Dann habe ich im Heute Journal, äh, wir haben ja gerade gehört, Mélenchon, Stramm links bei den Tagesthemen. Mal, mal schauen, wie das Heute Journal in einem Beitrag Herrn Mélenchon und Herrn Fillon bezeichnet.
24: Enttäuschung bei den Anhängern des Linken Jean-Luc Mélenchon und denen des Konservativen François Fillon. Beide nur wenige Prozentpunkte von den zwei Gewinnern entfernt.
0: Ja. Link, links. Nicht links linksextrem. Keine oberfeilig. linken Spinner, ja.
4: wie
24: Corwin.
0: Ja. Dann hat sich Klaus Kleber gedacht, Naja, wir müssen auch Schalten machen. Und äh, zu wem schaltet man? Natürlich zu Theo Koll. Wo, wo ist Theo Coll gewesen? Geht er zu Le Pen? Nein, Theo Koll, der ZDF-Chef in Paris, geht zu Macron. Na klar.
13: Theo, fangen wir bei Ihnen an. Sie sind bei Emmanuel Theo. Macron. Feiern die Anhänger ihn schon als Präsidenten oder ist da schon noch die treuende Gefahr der Endrunde?
25: Also hier wird gefeiert wie ein Popstar, der erwartet wird. Es ist äh, ein Präsident und Popstar, muss man sagen.
22: Oh, der
25: ist schon Präsident.
22: <lacht>
0: Der junge Macron ist schon Präsident und Klaus Kleber hat sich denn anstecken lassen.
13: Es ist ein Präsident, der als Außenseiter beginnt. Der hat keine Partei, die ihn im Parlament stützt. Im Juni sind Parlamentswahlen. Wie will der Mann da überhaupt regieren? Ja. Naja. Also bei Klaus Kleber und Theo Koll
0: war die Wahl schon entschieden. Nicht, hm. nicht wer in die Stichwahl kommt, sondern wer die Stichwahl schon gewonnen Wie hat. Wie will er denn da regieren? Das kann man, kann man jetzt ne, mit Peter Klöppel sagen. Oh. Höre ich nicht. Oh. Dann äh, lieber Theo Koll, lieber Klaus Kleber.
26: You are fake news.
0: Leider. Ja, so, dann, die Taz hat es gut dann.
23: geschrieben. Ja,
0: genau. Und äh, Theo Koll... Hat sie gedacht, naja, soll ich jetzt Klaus Kleber widersprechen? Soll ich ihm sagen, dass das jetzt noch nicht entschieden ist? Nein, Theo Koll spekuliert natürlich fleißig mit.
25: Das wird die spannende Frage, die auch dieses System hier vielleicht grundlegend verändern wird. Man muss sehen, das klassische Parteiensystem hier in Frankreich ist in Ohnmacht gefallen. Also das ist ein Erdbeben hier heute Abend. Das ist ein Mann, ein junger Mann der Mitte, der vor einem Jahr erst eine Bewegung gegründet hat und der jetzt auf dem Weg ist, rechts und links hinten liegen zu lassen und neuer Präsident zu werden. Es werden sich ganz neue Koalitionen bilden müssen im Parlament. Wie gesagt, er wird wahrscheinlich keine eigene Mehrheit haben im Parlament. Dafür ist seine Bewegung einfach zu jung. Das heißt, er muss dann mit den bürgerlich-konservativen Republikanern zusammenarbeiten, vielleicht mit, den, mit dem sozialdemokratischen Flügel der Sozialisten. Vielleicht spaltet sich die sozialistische Partei komplett auf oder zerfällt. Also das System hier in Frankreich, das ja sehr klassisch geprägt war von rechts und links, ist im Moment in kompletter Aufruhr.
13: Dankeschön, Theo, aber noch ist diese Messe ja nicht gelesen. In 14 Tagen könnte Fake News sein,
4: aber wenn ich so Deutschlandfunk-Hintergrund höre, höre ich immer nur, es gibt gar kein klassisches Parteiensystem, es gibt einfach Lager. Hm. Aber es gibt ja nicht die Sozialisten und die Konservativen, sondern die bilden ja Parteien hin und her und es geht ja rund und rund und drüber. Kann man natürlich aus deutscher Brille wieder nicht verstehen, ja, dass es da ganz anders läuft als die 150 Jahre alte SPD. Wir ja, hören das ja. Ende. Rechts
25: und links ist im Moment in kompletter Aufruhr.
13: Dankeschön, Theo, aber noch ist diese Messe ja nicht gelesen. In 14 Tagen ist die Stichwahl.
0: Mhm.
13: Ja, da ist Klaus dann doch wieder eingefallen. Ach, scheiße, ja. Ist ja,
0: <lacht> kommt, ja kommt ja noch eine Stichwahl. Dann äh, hat das Heute-Journal mal... Äh, in Berlin sich umgeschaut und einen Straßenbericht gemacht. Was war denn am Wahlsonntag in Berlin los?
21: Zufall oder nicht, wer heute in Berlin in der französischen Botschaft seine Stimme abgeben wollte, der musste erstmal mal am Büro der Europäischen Kommission vorbei. Es war eine Richtungsentscheidung für Europa. Doch viele der Wähler hier waren noch unentschieden.
9: Wahrscheinlich
4: äh, Partie de gauche, also äh, Mélenchon
26: oder so. Ich, ja.
21: ich wähle Amon.
26: Das entscheide ich später nochmal spontan.
21: Also ich habe für Macron gewählt. Zeitgleich demonstrierten in Berlin wieder weit über 1000 Bürger für Europa. Erleichterung hier aber auch bei den meisten Politikern, dass nicht zwei EU-Gegner am 7. Mai zur Wahl stehen.
4: Melacron. So. Melancron, finde ich gut. Cool, ja. Also so heißt die Folge heute. Mélancron. <lacht> Und es gibt wirklich zu bedenken, weil... Zum einen, was man sagen muss, das ist wirklich mega schlecht, wird aber gar nicht diskutiert, dieses der Gewinner packte eben alles in seinen Koffer ja, und sagt dann einfach, das war der Wählerwille. Also bei so einer äh, französischen Präsidentschaftswahl, wenn man jetzt das Vorwahlergebnis als den wirklichen Wählerwillen und das zweite dann so als taktisches, muss man immer sagen, der Präsident regiert so gegen 75 bis 80 Prozent der Bevölkerung an. So, das wird nie diskutiert, ja, sondern das ist einfach, wieder der Mélenchon, der will das abschaffen, das ist ja blöde, das ist doch voll das tolle System, nee, es ist halt ein Scheißsystem. Und das zweite, ja, da, wieder bei ihm, dass er halt gefragt wird, wen willst du ihn wählen, er sagt, er weiß es noch nicht. Ich finde, das, das ist überhaupt nicht zu kritisieren, dass Leute bei einem Angebot, das ihnen gemacht wird, aus elf Leuten eine spontane Entscheidung treffen. Weil da kommt dann irgendwie die Weisheit der vielen und so weiter, ja. Das Ergebnis ist dann halt trotzdem so, wie der Wähler wille und so weiter, ja. Also, die Kritik daran ist so, als gäbe es so eine reine Demokratie irgendwie und der böse Wähler macht sie wieder kaputt, indem man sich nicht ausführlich genug Gedanken dazu macht, wo man wieder sagen muss, naja, liebe Medien, ihr helft jetzt nicht wirklich dabei, soll er doch mal gucken, ob er auf dem Wahlzettel Mélenchon findet und ihn dann wählen oder nicht und dann sich erinnern, wen meinte ich denn eigentlich? Macron oder Mélenchon? Ja, und dann soll er halt wählen. Aber dass das so eine Spontansache Sache ist heutzutage, Finde ich absolut richtig und auch begrüßenswert und man müsste, wenn man eine Diskussion anstrengte, überlegen, wie kriegen wir denn das politische System hingebogen, dass es dieser Spontanität, die ja völlig zu Recht heute da ist, in diesen schnelllebigen Zeiten, dass es dem dann auch gerecht wird und dass man nicht für heute eine Entscheidung trifft und in vier Jahren dann immer noch, ach, jetzt bin ich aber enttäuscht von diesem, ja.
0: ja ich fand interessant, dass sie zum einen die in Deutschland lebenden Franzosen bei der Wahl zeigen und dann umschwenken auf Pulse of Europe. Ja. Äh, und erstens, Pulse of Europe geht 14 bis 15 Uhr an einem Sonntag. Das Wahlergebnis war am Abend. Wir haben jetzt aber gerade gehört, ja, also die bei Pulse of Europe sind total zufrieden. Also zufrieden, weil es sind nicht zwei Europafeinde. Das ist Fake <lacht> Stimmt. News. Stimmt. Das ist, das ist Fake News, weil das hat sich der Redakteur einfach nur gedacht. Ja? also, ja, ja, ja die,
4: werden, die werden
0: schon froh sein. Ja, der hat sie das gefragt unter
4: der Maßgabe, was glaubt ihr, also gehen wir mal davon aus, dass die beiden ja. das werden und dann hat er den Bericht gemacht und das später hingestellt als, ja, ja, das haben die halt dazu gesagt.
0: Genau. Und das, und das, und das Zweite, ich meine, wir haben jetzt gerade gehört, Pulse of Europe, da waren wieder tausend Menschen da. Äh, die Zahl stimmt. Der Rest, also ich fand, ihr müsst euch die Bilder nochmal angucken, liebe Hörer, äh, wie das von der Redaktion geframed wird. Also ich meine, lass uns das nochmal gucken, Stefan. Weil ich finde, sie sind da ähm, ich finde das ein bisschen komisch, weil sie fangen diesen Pulse of Europe Ding so ein, als ob da volles Haus ist. Ja, also die, der Rahmen, der Kamerarahmen endet mm. immer da, wo die Menschenmenge endet, sodass quasi bei Oma Erna rüberkommt, oh, da ist ja, da sind ja hunderttausende Menschen. Ja, wie die Menschenkette
4: bei den Politikern ja? damals.
0: Anstatt, ich meine, ich war ja auch schon bei Pulse of Europe da äh, am John-Dam-Markt. Wenn man sich da ordentlich hinstellt, dann hat man, kriegt man ein gutes Bild, wie wenige bzw. wie viele Menschen da stehen. Aber äh, das Heute-Journal hat sich gedacht, na, wir zeigen das mal so, als ob da richtig volles
21: war Haus ist. Das war eine Richtungsentscheidung für Europa, doch viele der Wähler hier waren noch unentschieden.
4: Wahrscheinlich äh, Partie de gauche, also äh, Mélenchon oder so. Ich, ja.
11: ich wähle Amon, Benoit Amon.
26: Das entscheide ich später nochmal spontan.
11: Also ich habe für Macron gewählt.
21: Zeitgleich demonstrierten in Berlin wieder weit über 1000 Bürger für Europa. Erleichterung hier aber auch bei den meisten Politikern, dass nicht zwei EU-Gegner am 7. Mai zur Wahl stehen.
0: Naja. Es ist mir aufgefallen. Ja. No. Ah. Gut, dann haben sich die Tagesthemen uns heute schon mal gedacht, naja, also klar, wir müssen ein bisschen berichten, was in Frankreich los ist, aber was Oma R natürlich immer interessiert ist, was sagen eigentlich die deutschen Politiker dazu? Ja? Und da wird dann genauso viel Zeit äh, verbracht oder verschwendet mit den Reaktionen aus mhm. Berlin, äh, wie mit der, mit der Berichterstattung aus Frankreich und wir hören mal rein.
27: Hochzufrieden mit dem Wahlausgang ist Außenminister Sigmar Gabriel, der heute zu einem Besuch in Jordanien eingetroffen ist.
18: Ich glaube, dass wir klar machen müssen, dass diese Wahl eine Riesenchance für ganz Europa ist. Mit Emmanuel Macron würde jemand französischer Präsident, der für einen neuen Aufbau in Europa steht, der sich nicht abfinden will mit der Lethargie, die manchmal in Europa ausgebrochen ist, der auch Deutschland und Frankreich wieder enger zusammenführen wird.
0: Der Ziel. Ja. Oder wie, man, wie, wie, wie sein Sprecher das formuliert. Jetzt
9: haben wir eine Situation, in der ein reformorientierter proeuropäischer Politiker am Firmament des politischen Himmels Frankreichs erschienen ist.
0: Genau. Ist so, und jetzt beim dritten Mal bin ich noch empört darüber. Ja, ja. Darum. Heut, heute müssen wir es öfters hören. <lacht> dann jetzt sehen wir als nächstes Manfred Weber und wir sehen, also wenn die Tagesthemen ausgestrahlt werden, dann ist es ca. 22, 23 Uhr. Äh, hier ist es noch hell. Das heißt, ähm, und das werden wir auch bei anderen Stimmen jetzt gleich sehen, die Tagesthemen oder die ARD-Redakteure haben sich verabredet mit diesen Politikern, um pünktlich um 20 Uhr, wenn die Ergebnisse reinkommen, die, die ersten Reaktionen dieser Politik abzufilmen, egal wie das Ergebnis ist. Es, ist schon, es gab schon Interviewterminen, genauso wie mit Manfred Weber, der als Erster sich äußern darf. Manfred Weber von der CSU im Europaparlament.
27: CSU-Europapolitiker Manfred Weber sagt, er sei jetzt hoffnungsvoll für den zweiten Wahlgang.
25: Marie Le Pen geht nicht so stark aus der ersten Wahlrunde heraus, wie eigentlich äh, prognostiziert. Und deswegen kann man jetzt für die Stichwahl optimistisch sein. Äh, die Zukunftsoption wird am Ende der Tage gegenüber der Angstoption, die Marie Le Pen verkörpert, äh, obsiegen.
27: Jetzt müssen sich alle Demokraten in Deutschland gegen Le Pen zusammenschließen, fordert Cem Özdemir von den Grünen.
7: Jetzt gilt es, Cem? dass sich alle Demokraten versammeln hinter Macron. Alle, die für Europa sind, alle, die gegen National Nationalismus, gegen Fanatismus, gegen Ausgrenzung sind, oh. müssen sich jetzt hinter Macron versammeln.
27: Die ja. Linke hatte mit Jean-Luc Mélenchon sympathisiert. Doch natürlich sei Macron besser als Le Pen.
7: Nach meiner Auffassung ist Herr Macron ja insbesondere durch einen klaren neoliberalen Kurs aufgefallen. Und was? auch jemand, der zwei Jahre zu Europa sagt, aber zu einem besonderen Europa.
27: Groß ist in Berlin die Erleichterung, dass Le Pen im... Cut, 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 was Bartscher sagt. Cut, cut, cut. <lacht> cut bloß sich ausführen lassen. Ja, ja, mhm. wir müssen ihn senden, aber cut, cut, cut. Im zweiten Wahlgang nur wenig Chancen eingeräumt werden.
21: Erste Reaktion.
0: Achso, und jetzt kommt noch der beste, die beste Reaktion, äh, gab es im ZDF. Norbert Röttgen, ja, unser CDU-Außenexperte, mhm. ordnet das mal ein und das ist sensationell. Besseren
23: Partner als Emmanuel Macron für Deutschland gibt es nicht. Ich, wir glauben, dass Frankreich Wirtschaftsreformen braucht. Wir wollen auch zu einer neuen Wirtschaftspartnerschaft kommen. Wir wollen ein pro-europäisches Engagement Frankreichs haben. Wir brauchen es, Deutschland braucht es, Europa braucht es.
4: Ich habe da mal eine Frage, du hast das ja alles geguckt.
23: Mhm.
4: Jetzt haben wir ja in dem, was ich eben vorgetragen habe, zu diesem SZ, der Soziologe äußert sich und so und sagt, naja, das wird die Le Pen-Wähler jetzt nicht unbedingt begeistern, wenn sie da so einen Macron vorgesetzt kriegen, der wahrscheinlich auch noch 20 Jahre jünger ist und ihnen dann was erzählt von Lebensarbeitszeit und so Rente und bla und pi und po, kommt ja dann alles. Wurde denn in irgendeinem deutschen Medium mal diese Frage diskutiert, ja, dieser Macron, wenn er dann Präsident ist, davon gehen wir irgendwie alle aus, dann ist er so in so einem Spannungsverhältnis rechts, von ihm drückt Le Pen rein und mit ihr muss er irgendwie klarkommen oder mit ihren Wählern. Und von der genau anderen Seite kommt der Schäuble mit so ganz anderen Ideen. Schafft das so ein 39-jähriger Macron ohne eigene Partei oder nicht? Ja, Wurde sowas mal diskutiert irgendwie, dass es da so ein Spannungsverhältnis gibt, also dass es nicht nur um Europa geht, sondern auch um Frankreich? Äh, äh.
0: Nee. <lacht> Gut, und jetzt, jetzt kommt das Highlight für mich, weil Klaus Kleber hat sich gedacht, na, wir müssen da jetzt noch eine Schalte machen. Und zu wem könnte man dann am besten schalten? Hm? Hm? Na?
5: na, Ich will, dass die SPD stark wird. Ich möchte, dass diese Partei stark wird. Oder? Zu
4: Gott sei Ja. Thilo tanzt, aber wir hören nichts.
0: Egal, Klaus Kleber hat gedacht, ähm, ist Martin Schulz an irgendeinem Bahnhof angekommen? Äh, nein, Klaus, aber er, er ist gerade am Flughafen. Ja, äh, komm, live schalte. Vom Flughafen. Vom Flughafen? Ja, vom Flughafen. Warum? Ja, es ist doch Martin Schulz. Das ist doch der Europäer. Stimmt. Ja. Kann der sich äußern zur Wahl? Ja, klar. Aber er ist doch auch Kanzlerkandidat. Ja, umso besser. Geil. Zwei Themen in einem. Cool. Und äh, dieses Gespräch zwischen Martin Schulz und Klaus Kleber, die sich sicher sind, dass Herr Macron gewinnt, hören wir jetzt uns in Gänze an.
13: Es gibt wenige deutsche Spitzenpolitiker, die sämtliche wesentlichen Kandidaten in Paris heute persönlich kennen und einschätzen können und so eng mit Frankreich verbunden sind wie Martin Schulz. Wir erreichen ihn in Berlin. Guten Abend. Guten Abend, Herr Kleber. Stand Europa so, wie wir es kennen, heute in Frankreich auf dem Spiel? Was glaubst du, was sagte? Ja, aber zum Glück,
4: sagte er.
5: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Äh, deshalb bin ich natürlich sehr froh, dass ein ausgewiesener Pro-Europäer und äh, ein äh, Mann, der für die europäische Einigung steht, wie Emmanuel Macron gewonnen hat, ist ein gutes äh, Zeichen für Frankreich, übrigens auch gut für Deutschland und ganz sicher gut für Europa. Nun hatte ah. ihr
13: Parteifreund und Vorgänger Sigmar Gabriel den besseren Riecher für den Sieger. Denn er hatte von Anfang an auf Emmanuel Macron gesetzt. Sie haben sich als äh, Sozialdemokrat... Das finde ich auch geil, ne? Das suggeriert jetzt ja. hier so. Ja, also der Sigmar Gabriel hat ja
4: sich als Erster eingemischt in den französischen Wahlkampf. Deswegen finden wir ihn jetzt besonders klug, weil das ist ja auch noch mit so besser Besserwisserei verbunden. Und Sie sind jetzt ja. so ziemlich Loser, oder? Ne, ich meine, ich mein, wer... Wer auf den Sieger gesetzt hat, ist der Sieger. Ja, stimmt. Wer und auf den Sieger setzt, ist natürlich Mitsieger. Genau. Egal, ob jetzt hier irgendwelche ungeschriebenen Gesetze gelten in Europa, dass man erstmal die wählen lässt und innerparteiliche und innerpolitische Sachen auch so lässt erstmal
13: und nur am Ende gratuliert. Aber gut. Hat noch pflichtgemäß an die Seite von Herrn Armand gestellt, den offiziellen Kandidaten der französischen Sozialisten, und lagen daneben. Was ist denn eigentlich schiefgegangen mit den traditionellen Parteien in Frankreich und damit vielleicht, was ist das Problem der traditionellen Parteien in Europa?
5: Oh, 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 oh. Ich glaube, dass die Präsidentschaftswahl in Frankreich eine stark personalisierte Wahl ist. Das hat man auch heute wieder gesehen. Wow.
24: In ja, Frankreich
4: werden nicht. Personen gewählt, ja? In nee, Deutschland wow, nicht. Wow, was für eine Botschaft. Ja. Ganz neu. Danke, dass, dass wir auf diesem Niveau schon informiert werden.
5: Sehen. Emmanuel Macron äh, hat keine typische Parteienstruktur hinter sich, wie übrigens auch die Parteienstruktur Frankreichs nicht, mit der Deutschlands vergleichbar ist. Deshalb cut, 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 cut.
4: In Frankreich ist das klassische System auseinandergebrochen. Bitte hier nicht irgendwelche, was anderes erzählen.
5: Äh, muss man, wenn man französische Präsidentschaftswahlen bewertet, auf die Personen schauen? Das haben sie ja in ihrer ersten äh, Frage auch getan. Ich glaube, man kann aus dieser Persönlichkeit Persönlichkeitswahl keine Rückschlüsse ziehen, auf die Parteistrukturen, das wird man eher tun müssen, wenn es nach dem zweiten Wahlgang um die Wahl der Nationalversammlung geht. In seinem Kopf rotiert gerade noch
4: der Gedanke, naja, also in den Niederlanden, da sind ja die mitregierenden Sozialdemokraten von ungefähr 80 Prozent auf ungefähr minus 50 Prozent abgestürzt. Aber es geht hier
0: nur um Personen, da haben Sie schon ganz recht, Herr Kleber, es geht in der Politik immer nur um Personen.
23: Und ja, 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 ja.
0: Ich meine, man muss sagen, Martin Schulz hat recht, also die, das Parteiensystem, äh, darüber, können wir, das, das, darüber können wir erst sprechen nach der Parlamentswahl in Frankreich. Ja. Ja? Theo, Koll, Theo Koll und Klaus Kleber haben schon jetzt festgestellt, das Ding ist kaputt. Alles, alles weg. Alles auf dem Müllhaufen der Geschichte. Martin Schulz, was
4: willst du uns noch sagen?
13: Ist es eigentlich ausgemacht, dass Macron gegen Frau Le Pen gewinnt oder könnte Ach. irgendein plötzliches schlimmes Ereignis oder irgendeine mhm. äh, fahrlässige Bemerkung von Herrn Macron plötzlich alles wieder auf den Kopf stellen und am Ende wird Marine Le Pen die nächste Präsidentin?
5: Ich glaube, es gut am heutigen Abend ist, dass äh, nach Gerd Wilders in den Niederlanden äh, nun mit Marine Le Pen eine zweite Ultranationalistin und Rassistin die Wahl verloren hat. Sie liegt an zweiter Stelle weit abgeschlagen hinter dem, was man in Prognosen eher vorausgesagt hatte. Aber die Mobilisierungskraft der Front National ist groß. Und deshalb ist es sicher gut, wenn sich heute Abend alle darüber im Klaren sind, dass in 14 Tagen die Entscheidung fällt. Und äh, deshalb sind alle Pro-Europäer und Demokraten. Und äh, all diejenigen, die übrigens für ein vernünftiges und stabiles deutsch-französisches Verhältnis eintreten, aufgerufen, für Emmanuel Macron zu mobilisieren. Ich werde das jedenfalls tun. Er könnte ja auch mein zukünftiger Partner bei der Reform der Europäischen Union als französischer Präsident mit einem neuen deutschen Kanzler sein.
4: Das ist nicht aus... So, bevor wir... Wir müssen hier mal kurz... Jetzt hat ja Klaus Kleber gefragt, ja, ist das schon ausgemacht? Und dann sagt ja Martin Schulz, nee, nee, man darf sich jetzt nicht zu früh freuen und so weiter. Ne? Jetzt ist ja Klaus Kleber auch aus einer dieser Riege an Journalisten, die sehr gerne vor der Kamera steht und sagt... Wir werden nie von den Politikern angerufen, damit sie uns sagen, was wir sagen sollen. Und Jetzt müssen wir die Klammer aufmachen und sagen, nee, das klären die direkt in der Live-Schalte. Wenn Klaus Kleber zu früh anfängt, hier für Deutschland Politik zu machen mit Macron ist der Sieger und wir wissen ja, wie in Amerika, wenn wir den ganz früh zum Sieger erklären, dann wird das auch, äh, oder doch nicht, äh, na, wir hoffen mal, dass es klappt, so wie damals. Und dann sagt Martin Schulz so, lieber Klaus, bitte jetzt hier keine Einmischung mobilisieren sich nicht die Le Pen-Wähler, indem sie jetzt hier Zitate liefern mit Macron hat schon gewählt und das ist gut für Deutschland, weil dann
0: kann es schief gehen. Also, ja, also gut, wir merken uns bei den hat gerade noch gewarnt, wir können jetzt hier nicht über den über, schon über einen Sieger sprechen ja. und äh, das werden wir jetzt gleich nochmal korrigiert <lacht> bekommen und wir achten auch besonders auf das Ende des Gesprächs. Machen
13: wir weiter. Das ist geschlossen, aber bleiben wir mal beim heutigen Tag. Herr Macron hat ja die Wahl gewonnen mit einem ziemlich drastischen Reformprogramm, das er vorschlägt, während die deutsche SPD von ihren Harzerfolgen und Reformen äh, allmählich abrückt. Wird es nicht Zeit, darüber nochmal nachzudenken? <lacht>
5: Die französische Wirtschaft, die Staatsstruktur in Frankreich, das muss man immer wieder betonen, ist mit dem Föderalsystem der Bundesrepublik Deutschland nicht vergleichbar. Reformen, die man in Frankreich durchführen müssen, sind Reformen, die auf ihre Art und Weise sehr französisch sind. Und ja. dass die Bundesrepublik Deutschland als erfolgreiches wirtschaftliches Land darauf angewiesen ist, übrigens gerade als Exportnation ein stabiles und wirtschaftlich starkes Frankreich an seiner Seite zu haben, ich glaube, das liegt auf der Hand. Deshalb würden wir sicher alle, Sie genauso wie ich, Emmanuel Macron, Erfolg wünschen bei der Reform in Frankreich, die er anstrebt. Die übrigens einen gemeinsamen Punkt mit dem Programm der SPD haben, nämlich die Bekämpfung der Steuerflucht in Europa. Eines der größten Probleme, das wir gemeinsam Deutschland und Frankreich anpacken müssen.
13: Herr Schulz, danke. Nur die Bemerkung, ein Moderator einer Nachrichtensendung wünscht keinem Politiker gar nichts, sondern wir berichten. Danke Dafür für das habe ich Gespräch. natürlich
5: volles Verständnis.
13: Danke Ihnen. Herr Schulz,
4: ich nehme von Ihnen keine Kommandos entgegen. Das klären wir, wenn, dann im Gespräch am Telefon, nicht in Live schalte. Was ich auch gut finde, wie er hier sagt, also Martin Schulz, ja, wir haben ja auch eine gemeinsame europäische Idee. Da habe ich gedacht, er sagt jetzt was von Roaming abschaffen oder so. Aber stattdessen hat er den zweiten Running Gag gebracht. Steuerflucht äh, bekämpft. <lacht> Ist ja genauso grotesk eigentlich.
0: Äh. Na, wir sparen uns mal die gestrige Szene aus der BBK, wo ich die Bundesregierung kritisiert habe, dafür sich zu sehr jetzt schon auf Macron Seite zu stellen, ihm Erfolg zu wünschen, sich für ihn zu freuen und so weiter, weil irgendwie hat die Bundesregierung nicht wirklich kapiert, dass das nicht Macron hilft, sondern Le Pen. Ja, ich habe das auch Aber nicht verstanden, ehrlich gesagt. Haben die wirklich so wenig
4: Sensibilität für die Stimmung gerade in Frankreich? Okay, dann gucken wir uns das jetzt an, warte. Weil ich meine, es sind, es, es sind jetzt nur noch zwei Leute, also auf der einen Seite stellen die Deutschen irgendwie fest, was so viele wählen da Extremisten, ja, weil sie Melangeon einfach mit ins Extremistenlager rennen. Gleichzeitig diese große Gewissheit, naja, wenn es jetzt nur noch um Extremismus oder eben äh, deutsche Partnerschaft geht, dann wählen die schon deutsche Partnerschaft. ja. Also das passt ja auch, das ist ja inkompatibel, die beiden Vorstellungen eigentlich. Ich hatte jetzt auch mal ein bisschen Angst als deutscher Journalist, wenn ich schon immer behaupte, der Mélenchon sei ein Extremist, ja, dass, dass die extremistischen Wähler dann auch ein, ein, also extremistisch wählen und eben nicht, na gut, nehmen wir halt doch Hartz IV oder Hartz-Agenda äh, 2020. In
0: der Hinsicht sehr, sehr merkwürdig. Also, gestern BBK zur Wahl in Frankreich. Ja, ich will zu Frankreich kommen, Herr schäfer man im Auswärtigen Amt. Das... Äh ähm, Bisherige Ergebnisse der Präsidentschaftswahl aufgenommen. Und Herr Streiter, Herr Seibert hat gestern unter anderem getwittert an Herr Macron. Alles Gute für die nächsten zwei Wochen. Auch Herr äh, Gabriel hat äh, sich sehr, sehr gefreut, dass Herr Macron das geworden ist und es auch werden soll. Es äh, gibt nicht wenige Beobachter in Europa, die das als sehr dämlich einschätzen, weil die Bundesregierung diesbezüglich agiert, weil das äh, Wasser auf die Mühlen von Frau Le Pen ist meines Wissens war auch immer die Linie der Bundesregierung, dass man sich nicht in Wahlkämpfe von europäischen Staaten, besonders von befreundeten Staaten einmischt. Woher kommt jetzt die Kehrtwende?
9: Was wäre jetzt das Dämliche, dass man sich freut, Herr Jung? Oder was wäre jetzt dämlich? Dass Ihres man
0: bei, vor einer Stichwahl einem Kandidaten Glück wünscht, also auf ihn setzt. Das hat man ja bei Trump und Hillary auch nicht gemacht.
9: Da haben die französischen Wählerinnen und Wähler jetzt gestern ein klares Zeichen dagegen gesetzt. Und das ist etwas, worüber man sich durchaus freuen kann. Ich finde das alles andere als dämlich, sich über so etwas zu freuen, sondern ich finde ganz im Gegenteil, dass das etwas ist, wo man mit allem Recht nicht nur erleichtert sein kann, sondern sich auch freuen kann über dieses Zeichen der Französinnen und Franzosen gegenüber, gegenüber Europa. Und jetzt haben wir eine Situation, in der ein ähm, reformorientierter, proeuropäischer Politiker, am Firmament des politischen Himmels Frankreichs da oben erschienen ist, da, ist in den letzten Jahren.
15: Wo es leuchtet.
9: Der seinen äh, Wählerinnen und Wählern, der den Franzosen konkretes Angebot gemacht hat. Und ein Angebot, das vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber doch in ganz äh, weitem Umfang und jedenfalls in seiner politischen Zielrichtung dem entspricht, was wir uns auch wünschen, nämlich eine gute Zukunft äh, Europas. Und dass der deutsche Außenminister, vielleicht auch andere außer aus der Bundesregierung, sich dazu positiv äußern, finde ich gut und richtig. Und jetzt warten wir mal ab, was in den nächsten zwei Wochen geschieht. Die Meinungsumfragen, die ja bereits gestern Abend veröffentlicht worden sind, die es auch vorher schon gab, lassen hoffen und lassen erwarten, dass dieses gestrige Votum der Franzosen auch das Votum in zwei Wochen sein wird und auch darüber haben wir dann hoffentlich Grund, uns zu freuen.
7: Da Sie mich angesprochen haben, kann ich nur sagen, ich habe gestern Abend mal auf Twitter geguckt und lese da Thilo Jung, Glückwunsch an Emmanuel Macron, da wird er sich sehr gefreut haben. Ähm ich bin nicht Regierungssprecher, Herr Streiter. Ich sage, die äh, Präsidentschaftswahl in Frankreich ist selbstverständlich eine ureigene Entscheidung der Französinnen und Franzosen. Und Zugleich sind aber die deutsch-französischen Beziehungen ein Herzstück der deutschen Außen- und Europapolitik. Und es ist daher völlig selbstverständlich, dass die gesamte Bundesregierung die Wahlen in Frankreich mit größter Anteilnahme und größtem Interesse verfolgt. Und in diesem Zusammenhang kann ich eben nur noch mal auf das... Statement von Staatssekretär Seibert von gestern darauf hinweisen. Er hat nicht geglückwünscht wie Sie, sondern hat geschrieben, gut, dass Emmanuel Macron mit seinem Kurs für eine starke EU und soziale Marktwirtschaft Erfolg hatte. Alles Gute für die nächsten zwei Wochen. Da kann ich jetzt auch keine Einmischung Entschuldigung. Herr
0: Schäfer, ich meine, die Frage haben Sie vielleicht ein bisschen falsch verstanden. Ich habe nicht kritisiert, dass Sie sich für einen proeuropäischen Kandidaten freuen, sondern dass Sie das vor im Duell zwischen Herr Macron und Frau Le Pen tun, weil die kann äh, den deutschen Support, also den Support der Bundesregierung, jetzt in ihrem Wahlkampf nutzen. Und Sie wissen, dass das äh, was auf die Mühlen Ihrer Wähler ist.
9: Tja, warten wir es doch erstmal ab. Also das sind äh, alles äh, Thesen, die Sie aufstellen. Die können stimmen und können auch nicht stimmen. Die werden aber doch die Bundesregierung nicht davon abhalten können, äh, das äh, zum Ausdruck zu bringen, was Sie für richtig und für angemessen hält.
4: Ich verstehe nicht, wo diese Vorstellung herkommt, dass die Fillon-Wähler, die Alten, und Fillon hat nun auch ein ziemlich krasses Programm, dass die, dass die zu Macron gehen und nicht zu Le Pen. Mhm. Und bei den Mélenchon-Wählern, ja, der hat bestimmt auch ein riesiges Potenzial an Wählern, die auch sich denken, es ist ja eine Wahl zwischen Extremismus und Normalität, oder die einfach denken, ich möchte, dass die Angst, die ich jeden Morgen verspüre, wenn ich aufwache und in diesen unsicheren Tag hineingehe, dass die von allen gespürt wird. Also wähle ich den Kandidaten, der diese Angst am besten transportiert. Und das ist dann nicht Macron. Weil Macron, das ist hier wie so, ein, wie so eine Beruhigungspille, ja, die, hier, die uns hier verschrieben wird. Dass die dann einfach sagen, okay, dann ist die zweite Wahl eben auch eine taktische Wahl. Und dann, also, unklar, ja? Also ich will jetzt nicht sagen, Le Pen gewinnt und so, aber spätestens bei der nächsten Wahl kommt man hier nicht mal so einfach davon.
0: Ich meine, Stefan äh, hat doch für Hillary auch super geklappt. Die Bernie Sanders Wähler <lacht> ja. sind in Scharen zu ihr gelaufen. Ja, das ist echt nochmal so ein, ja, also in zwei
4: Wochen ist schon weiter, dann müssen wir ja mal ordentlich demobilisieren. Dann sagen wir erstmal allen Franzosen, es gibt den deutschen Kandidaten oder die Frankreich-Kandidatin. Und jetzt könnt ihr mal entscheiden, wen ihr wählt. Und ich glaube, diese Stimmung hat man nicht ganz im Blick. Ja? Die Dynamik, die da so drin steckt. Aber gut. Ja, Stefan,
0: Stefan, die Franzosen sind doch auch Europäer. Die werden sich doch nicht gegen Europa. Und wenn Deutschland für Europa ist, ist Deutschland für den richtigen Kandidaten. Ja, also Le Pen zu wählen, widerspräche ja
4: allem, von dem wir glauben, dass es gut und richtig und wichtig ist. Das wird also nicht passieren. Das, das ist jetzt die Erklärung. Und jetzt warten wir mal ab in die zwei Wochen. Ja, na gut.
0: Ich muss mal hier kurz die Schnittmarke finden. Danke eben. So, wir kommen zum Abschluss dieses Wahlsonntags in den Tagesthemen und im Heute-Journal. Äh, es gab keine Sondersendungen, dafür gab es aber sonderbare Kommentare. Und wir fangen mit den Tagesthemen an, wo sich Frankreich-Expertin Ellen Eni äh, sich gesagt hat, oh, das kommentiere ich jetzt mal und wir hören mal den ersten Kommentar dazu.
19: Ja, ich bin erleichtert, dass Emmanuel Macron in der Stichwahl ist. Er ist dynamisch und relativ unverbraucht. Er ist für die EU, er steht für ein offenes, liberales Frankreich.
4: Er ist unverbraucht. Ich, ich finde, man kann so einen Begriff immer gut nutzen für jemanden, der eben unverbraucht ist. Aber würde man dieses Wort auch mal für jemanden benutzen, der verbraucht ist? Schade dass äh, Le Pen in der Stichwahl ist. Sie ist sehr verbraucht. Oder was mm. wollen wir uns eigentlich sagen?
0: Ellen ist super glücklich, aber sie macht ja, ja trotzdem... Ja, vor allem, hm. wenn
4: sie sagt, ich freue mich, ja. Ich finde, das geht selbst für den Tagestimm-Kommentar ein bisschen weit, so einzusteigen. Ich freue mich, das. Also da bitte ja, ich doch sehr, YouTube zu nutzen, ja, für solche Botschaften. Und nicht,
0: nicht die HD. <lacht> Na, Ellen, ähnliches Kommentar durfte nicht nur 15 Sekunden lang sein, sondern musste anderthalb Minuten lang sein. Dementsprechend hören wir uns jetzt mal den Rest an. Ellen, kommentiere und bitte ordne für Oma Erna diese Wahl ein. Danke, Ellen.
19: Also, aufatmen und alles wieder gut? Nein, denn ich bin auch schockiert. Bei dieser ah. Wahl gab es zuletzt vier favorisierte Kandidaten. Davon waren zwei klar europafeindlich. Beide zusammen haben über 40 Prozent der Stimmen bekommen.
0: Äh, wer jetzt? Äh, verrät sie leider nicht. Ja? Aber ich schätze mal, <lacht> sie äh, mal äh, einfach Europafeindlichkeit. Le, halt. Le Pen und Mélenchon wahrscheinlich. Ja? Aber gut.
19: Eine davon ist Marine Le Pen. Sie äußert sich besonders abfällig über die deutsche Dominanz in Europa. Dass sie mit ihrem fremdenfeindlichen Programm in der Stichwahl ist, erscheint vielen schon normal. Schließlich haben das die Umfragen im Vorfeld genauso abgebildet. Vom Aufschrei, der durch die französische Gesellschaft ging, als 2002 ihr Vater Jean-Marie Le Pen in die Stichwahl kam, sind wir meilenweit entfernt. Und auch das gibt zu denken. Die klassischen Volksparteien spielen in der Stichwahl überhaupt keine Rolle mehr. Der Sozialist Benoît Hamon, der immerhin zur Partei des amtierenden Präsidenten François Hollande gehört, ist geradezu abgestürzt. Der konservative François Fillon von den Republikanern spricht von einer bitteren Niederlage. Nun haben die Franzosen also die Wahl zwischen zwei Kandidaten, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Emmanuel oh. Macron, der linksliberale Parteiunabhängige, gegen Marine Le Pen, die Rechtsradikale vom Front National.
4: Der linksliberale, die Rechtsradikale. Ja. Perfekt, ja, Yin und Yang. Und jetzt müssen wir nur noch das Datum abwarten. Beide
19: sehen Frankreich in der Krise, wollen das politische System grundlegend verändern und haben damit große Hoffnungen geweckt. Die größte Herausforderung ist nun, diesen vollmundigen Versprechen auch Taten folgen zu lassen. Wem das die Franzosen am ehesten zutrauen, werden wir in zwei Wochen wissen.
4: Danke für diese Einschätzung. Ich wäre von selbst gar nicht drauf gekommen, es so zu sehen. Ne? Es ist so, so innovativer Journalismus, so viele neue Ideen, mutige Spekulationen, ein bisschen Analyse, Erklärung, es ist wirklich ganz zum Haare raufen.
1: Nachvollziehbar.
0: <lacht> Nachvollziehbar. <lacht> ja. Und was ich dann besonders bemerkenswert fand, dass das Heute-Journal sich dachte, weil das Heute-Journal, die machen eigentlich keine Kommentare. Nee. Haben sie eigentlich gemacht? Aber uh. ja. Und zwar Wulf Schmiese, der mhm. äh, Chef des Heute-Journals, der Chefredakteur. Ja? Also im, im Grunde, im Grunde Klaus Kleber Chef, aber Klaus Kleber schwebt ja über allen darum. Mhm. Ist ja quasi nur pro forma.
4: Wolf Schmiese er ist für mich immer noch morgen, morgen Magazin und wie das heißt. Morgen ja. Fernsehen. Ja.
0: Und ich frage mich ja, wir werden ja jetzt gleich sehen, wie oder wo Wolf Schmiese da sitzt. Ich habe Inside-Informationen, dass er sich in einen, Achtung, Schrank setzen musste, um diesen Kommentar aufzunehmen, live. Ich weiß nicht genau warum. Ich schätze mal, damit er irgendwie eine, einen schwarzen Hintergrund hat, damit man den Greenscreen anpassen kann. Mhm. Und ähm, ja, Wolf, Wolf Schmiese
13: äh, kommentiert jetzt mal. Ja? Frankreich hat Weichen gestellt heute fürs eigene Land und für Europa. Ein Kommentar dazu von Wolf Schmiese, Chef der Redaktion heute schon da.
28: In Frankreich hat der komplette Neuanfang bereits heute begonnen. Denn Sozialisten und Konservative, die seit Jahrzehnten abwechselnd den Präsidenten stellten, sind aus dem Rennen. Frankreichs Wähler haben ein Machtwort gesprochen. Es kann, es darf nicht weitergehen wie bisher. Seit zehn Jahren gibt es im Land kein Wachstum. Zehn Prozent der Franzosen sind arbeitslos. Jeder siebte gilt als arm. Und mitten im Land gehen Bomben hoch, gezündet von französischen Staatsbürgern, die sich nie als Franzosen gefühlt haben. Rechts wie auch Linksextreme riefen auf zur Revolution. Weg mit dem Euro, raus aus der NATO und ja auch hin zu Putin. Eine davon war Marine Le Pen vom Front National, die Zweitplatzierte der heutigen Wahl. Sie hat erklärt, sie wolle die EU zerstören. Glücklich kann Deutschland an diesem Abend also nicht sein. Doch der linksliberale Emmanuel Macron liegt immerhin knapp vorn. Er scheint fähig zu sein, die Anti-EU-Stimmung zu kippen. Zwar gibt sich auch Macron als Systemgegner, als Aussteiger aus dem französischen Establishment. Doch das System EU hat er konsequent verteidigt. In seinem ja. Wahlkampf wehten so viele Europaflaggen wie lange nirgends mehr. Ein Sieg Marine Le Pens bei der Stichwahl in zwei Wochen wäre für die Zukunft der EU eine Katastrophe. Ach. Doch siegt der Europafreund Emmanuel Macron, bleibt eine Unsicherheit. Er ist bislang ohne Hausmacht im Parlament. Wird er sich mit seinen Ideen überhaupt durchsetzen können? Die beste Nachricht dieses Abends ist daher Frankreichs Wahl verlief friedlich und die Franzosen gingen in Scharen wählen. Vive la République! Vive la Demokratie.
13: Die Ansicht von Wolf Schmiese. Die Ansicht von
4: Wolf Schmiese. Also, Sie haben es mit dem Chroma Key noch gut hingekriegt, finde ich. Aber als Methodenkritik, ja. man sieht natürlich sehr wenig Körper in diesem Kommentar. Das fällt schon auf. Es wirkt ein bisschen, als, als würde er so auf dem Klo sitzen, mit den Ellenbogen auf genau. die Knie ja. gestützt. Ja. 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 Also, ja, ich habe auch noch einen Kommentar. <lacht> <lacht> Na gut. Das ist gut. ja dein Frankreich-Ding gewesen, ne? Dann komme ich jetzt war's. mal kurz mit Handelsbilanzen, bevor wir zur äh, AfD
0: kommen. Ja, aber na, pass auf, ich habe noch eine Sache, weil irgendeiner unserer Unterstützer hat doch Zeit im Bild angesprochen, oder? Nein,
4: äh, die Zeit Audio, also das Podcast-Format aller Audio äh, aller Te Zeittexte, die man so nach und nach dann hören nein, kann. Nein,
0: nein, wir hatten du hattest von. Ach so, Zeit Armin im Wolf Bild an, äh, im Sinne von
4: Österreich, ja. ja Österreich
0: ja. und Lustigerweise hatte ich dann auch was auf Lager und wir hören mhm. uns mal an, weil es geht tatsächlich um Herrn Melonchon und äh, wir gucken uns den Beitrag an.
29: Er ist ein Verehrer des verstorbenen kubanischen Revolutionsführers Fidel Castro. Venezuelas Ex-Präsident Hugo Chavez findet er auch gut, nur mit Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel Ach. kann er wenig anfangen. Maul zu Frau Merkel, twitterte Jean-Luc Mélenchon vor drei Jahren, als Merkel die Reformpolitik Frankreichs kritisierte. Oh. Jetzt könnte der extrem linke Mélenchon im Kampf um das französische Präsidentenamt mitmischen. In den letzten Tagen hat er eine gigantische Aufholjagd hingelegt und liegt gleich auf mit den drei anderen aussichtsreichen Kandidaten. Der rechtsextremen Le Pen, dem liberalen Macron und dem konservativen Fillon. Aber warum schlägt jetzt offenbar die Stunde des Jean-Luc Mélenchon?
14: Ein Bild mit Symbolkraft. Jean-Luc Mélenchon auf dem Weg, nach oben hier in einer Recyclinganlage. Mittlerweile lehrt er seine Konkurrenten das Fürchten im Rennen um den Einzug in den Élysée-Palast. Mit seinen großen Themen Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit trifft er den Nerv von immer mehr Franzosen. Er wird das Leben der Arbeiter verbessern, wenn er gewählt wird, ist diese Anhängerin überzeugt. Aber Melanchon punktet nicht nur mit linken Parolen, auch sein Wahlkampf ist am letzten Stand der Technik. Sein Auftritt in Dijon läuft zeitgleich in sechs weiteren Städten. Mittels 3 d hologrammtechnik erleben ihn mehr als 40.000 Fans, virtuell ganz unmittelbar. Eine Hightech-Inszenierung mit Klassenkampftönen. Wir kämpfen gegen eine Realität, in der ganz wenige Personen gigantischen Reichtum anhäufen, immer mehr und mehr, ohne Rücksicht auf die Natur und auf die Menschen.
7: Ey, so ein ey.
0: Hörst du das? Ja, meine, meine
27: Fresse.
14: Mélenchons Ruf nach Umverteilung kommt gut an, nicht nur bei der extremen Linken. Auch mit der EU rechnet
7: er ab.
14: Ein verrottetes System, das durch Konkurrenzdenken und Wettbewerb die Menschen aufeinanderhetze. Die EU verhindere eine Steuerharmonisierung, verstärke dadurch die Ungleichheit. Ich bin der Kandidat von Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit, ruft der Anführer der Linkslinken Allianz den Franzosen zu.
7: Also
0: liebe Hörer, das ist jetzt schon mehr Inhaltliches über <lacht> Herrn melon als die gesamten öffentlich-rechtlichen Nachrichten, die ja. wir bisher geliefert haben. Die haben uns immer nur äh, an, also Bewertungen, ja, Linksextrem oder Antieuropäer, ja, europa soll man nur in setzen In Berichten ja, in kann man
4: He wirklich nur in heute plus, fünf Tage vor der Wahl und
0: bei Frontal 21 zehn Tage vor der Wahl vor. Und hier haben wir wenigstens mal Originalaussagen gehört. Und, äh, er ja, er das möchte echt die
4: Natur schützen, auf Kosten äh. Europas vielleicht sogar. Und äh. Europa nur bei einer gemeinsamen Steuer- und Sozialpolitik.
14: Unfassbar.
0: Ja, Das ist ein Europafeind, Stefan. Aber <lacht> wir hören mal
7: weiter.
14: Jean-Luc Mélenchon will die EU-Verträge neu verhandeln. Wenn das nicht möglich sein sollte, müsse man überlegen, die Union zu verlassen. Mélenchon ist jedenfalls der Aufsteiger der letzten Wahlkampfwochen, mit einer realistischen Chance ins Finale zu kommen, in die Stichwahl also. Darum buhlen auch die Konservativen mit François Fillon, der sich trotz Finanzaffäre wieder zurückgekämpft hat. Die rechtsextreme Marine Le Pen fällt in der Wählergunst etwas zurück. Laut Umfragen kann sie nicht mehr ganz sicher sein, die Stichwahl zu erreichen. So wie der unabhängige Kandidat Macron. Ein spannendes Rennen offen, bis zuletzt.
0: Mhm. Sieh
14: mal,
23: hm. mal an.
0: Hm. Das war's aus Österreich.
14: Ja, sehr
4: gut. Sollte man wir wirklich mal ein bisschen öfter gucken vielleicht. Ja. So. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit über deutsche erfolgreiche Stärke. Es wird ja immer auch verkauft als der deutsche Erfolg. Und das werden wir gleich hören. Da macht ja auch viele neidisch und so. Die Tagesthemen haben ein neues Format gefunden, nämlich dieses kurz erklärt.
0: Also, so ja so also für aber.
4: die Tagesthemen ist es neu, selber wird das schon häufiger gemacht, beim ZDF ja auch, Erklärvideos mit vielen Animationen, Farben, Kreuz und Quer, Musik und so weiter, so dass man diese ähm, Erregungsspanne von drei Minuten, die man so im Bus sitzt und auf dem Handy-Display-Videos guckt heute, damit durchhält. Jetzt haben sie sich gedacht, zeigen wir uns doch auch mal Oma, Oma Elsa und Oma Erna natürlich auch. Wir hören uns also mal dieses kurz erklärt an, weil ich fand es ziemlich gut. Gleichzeitig denkt man sich aber auch, also das ist jetzt sozusagen der Gedanke beim Gucken. Ich habe es mir so vorgestellt. Sie haben diesen Film nicht in der Redaktion hergestellt, sondern unten im Keller bei der Online-Redaktion. Die haben also diesen Film zusammengebaut und dann haben sie den, den Tagesthemen vorgelegt und dann wurde in so einer kurzen, nicht weiter durchdachten Entscheidung festgelegt, ja, den spielen wir mal und während er gespielt wurde, haben dann alle anderen Tagesthemen-Redakteure gesehen, Scheiße, das zeigen wir heute. Seid ihr denn verrückt? Das müssen wir aber dann gleich wieder einfangen, ja? Und diese kleine Dynamik, die fangen wir jetzt mal wieder ein. Wir hören uns also das kurz erklärt der Tagesthemen an zum Thema
17: deutsche Handelsbilanzen. Wir sind wieder Exportweltmeister. Da kann man durchaus stolz drauf sein. Doch es gibt auch eine dunkle Seite der Exportweltmeisterschaft. Die Exportweltmeisterschaft hat starke Risiken und Nebenwirkungen. Die erste, wir verlieren Geld. Deutschland exportiert Maschinen und Autos in andere Länder. Echte Werte. Zurück bekommen wir Geld. Doch Geld ist flüchtig. Seit dem Jahr 2000 haben deutsche Unternehmen einen Exportüberschuss von 2,5 Billionen Euro erwirtschaftet. Theoretisch müsste all dieses Geld auf Konten oder in Tresoren liegen. Es fehlt aber rund... Eine Billion Euro, weil zum Beispiel Kredite geplatzt sind und ausländische Unternehmen, deutsche Waren, nicht bezahlt haben. Darum hat ein Exportweltmeister immer auch viel zu verlieren. Wenn ein Land dauerhaft weniger einkauft als verkauft, macht es sich im Ausland viele Feinde. Kein anderes Land hat derzeit einen so hohen Exportüberschuss. In Deutschland sind zuletzt viele Arbeitsplätze entstanden. Im Süden Europas hat unsere Exportweltmeisterschaft dagegen die Krise verschärft. Unser Plus ist das Minus der anderen. Kritiker sagen, genau genommen exportieren wir nicht nur Waren, sondern auch Arbeitslosigkeit in andere Länder.
4: What? Starker Satz, den haben wir schon mal gehört
17: in den Tagsthemen, auch ein bisschen unversehen. Jetzt haben wir ihn nochmal gehört. Irgendwann könnten Länder überlegen, Strafzölle zu erheben. Sogar die USA unter Donald Trump denken darüber nach, sich abzuschotten. So ein Protektionismus wäre Gift für eine Exportnation wie Deutschland. Ein Ausweg, Menschen und Unternehmen in Deutschland müssten mehr kaufen. Was? Zuhause.
4: Was? Diesen Gedanken, den pausieren wir mal kurz. Die Menschen in Deutschland müssten mehr kaufen. Jetzt haben wir selber die Frage natürlich gleich, wie sollte man das machen? Mit mehr Geld natürlich,
17: also wir hören mal weiter. Aber auch im Ausland. Es gibt viele Vorschläge, um das zu erreichen. Am angenehmsten klingt, in Deutschland müssten Löhne erhöht und Steuern gesenkt werden, damit mehr Geld zum Einkaufen da ist.
4: Unerhörter Gedanke, ja. In Deutschland müssten Steuern runter und Einkommen hoch, damit mehr gekauft wird. Ja, Man muss es nochmal so langsam wiederholen. Das ist hier die Botschaft. Ja, da
17: sprengt es einen den Kopf. Verkaufen. Dürften deutsche Unternehmen dann ruhig weiter, wie die Weltmeister. Dieser finale Gedanke,
4: ja, die deutschen Unternehmen sollen ruhig exportieren. Es, es, das Problem ist nicht, dass sie zu viel Zeug exportieren, sondern dass auf der anderen Seite der Bilanz zu wenig Nachfrage aus Deutschland kommt. Ja? Eine sehr gute Problematisierung. Jetzt hört dieser kurz erklärt hier auf, ging ja irgendwie zwei Minuten und jetzt kommt natürlich noch ein Bericht und gleich ein Tagesthemenkommentar. Und jetzt gucken wir mal an, wie Wut entbrannt die Tagesthemenredaktion. Deutschland, Deutschland über alles, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, ja, Das nehmen wir als Tenor. Das ist der Tenor, den wir dir hier gleich hören. Mhm. Sachter Einstieg dahin. Schäuble gegen Lagarde, Draghi, Amerika und den Rest der Welt. Wir hören also gleich O-Töne, ja, im, wie soll man sagen, Battle gegeneinander. Schäuble macht hier mal den versucht den einen oder anderen Witz unterzubringen und wir überlegen mal, ob wir, wenn wir das hören, ob wir das wirklich witzig finden.
7: Die EZB muss eine Geldpolitik machen, die sich nicht nur auf die Stärke der deutschen Wirtschaft bezieht, sondern auf alle Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion.
4: Also bis hierhin, Schäuble fühlt sich
7: unfair behandelt
4: von der EZB. Es wird nur noch Politik gegen Deutschland gemacht. Das ist auch eine Politik für Europa sein könnte. Es ist auf jeden Fall eine ja, Politik
0: gegen Deutschland. Aber zum Glück machen nur Trump und Putin und so weiter äh, ja. ne, Feinde nach außen und so weiter. Die wollen was gegen mm. uns. Das ist halt, in Deutschland ist es halt nicht die die militärische Außenpolitik, bei uns no. ist halt die Wirtschaftsaußenpolitik.
4: Ja, und äh, dazu gibt es auch keinen Kommentar, der nochmal sagt, das ist aber ziemlich antieuropäisch, was der Schäuble hier sagt, sondern das ist halt einfach, er, er klagt halt darüber, dass, dass die EZB hier gegen Deutschland Politik macht. Ja. Hören wir mal Lagarde, was sie so dazu zu sagen hat, zu diesem Handelsbilanzüberschüssen.
26: Doch diese Erklärung reicht hier in Washington nicht. Seit längerem kritisiert auch IWF-Chefin Lagarde den deutschen Überschuss scharf. Bei der Jahrestagung klingt sie immerhin milder. In einer alternden Gesellschaft wird eben weniger konsumiert und also auch importiert. Ein Teil von diesem Überschuss ist gerechtfertigt, wenn man die Überalterung der deutschen Bevölkerung berücksichtigt. Aber nicht alles ist gerechtfertigt. Schäuble soll also mehr ausgeben, für Straßen etwa oder Internetleitungen. Nicht so leicht, sagt er.
7: Sie nehmen davon nicht zur Kenntnis, dass wir in der Tat im Bundeshaushalt die Investitionen um über 35 Prozent in den letzten Jahren gesteigert haben. Unser Problem ist, dass die Mittel für Investitionen nicht schnell genug abfließen. Das ist eine Frage der Verwaltungs-, der Planungskapazitäten, aber natürlich auch zum Teil nationaler wie europäischer Gesetzgebung, die ja dafür sorgt, dass wir für den Bau eines Flugplatzes in der Hauptstadt Berlin 30 Jahre oder wie lange brauchen.
4: <lacht> Herr Steinbrück geht jetzt auf die Bühne und macht Comedy vielleicht sehen wir Schäuble in zehn Jahren auch nochmal als Comedy-Man also Lagarde sagt Deutschlands Bevölkerung ist alt okay, das erklärt einiges ja. die Alten kaufen wenig Häuser, Autos und Kinderzimmermöbel aber es fehlt noch ein bisschen was Erklärung also diese Erklärung Deutschland ist alt reicht nicht um, das, um den Überschuss zu erklären warum kaufen die ganzen Familienväter nichts, ja Warum investieren die nur in irgendwelche staatlich unterstützten Rentendinger hier und dann bla und dann geben sie nochmal hier was aus und dann am Ende ist nichts mehr übrig für Konsum, zum Beispiel von ausländischen Waren. Ja? Dann sagt Schäuble daraufhin, wir, damit meint er nur den Staat, ja, nicht die privaten Haushalte, wir investieren viel, aber, und das ist jetzt eine Problemmarkierung, wegen mangelhafter Verwaltung werden die Gelder nicht abgerufen. Ja? Das ist jetzt seine mm, Erklärung.
0: Das das habe ich jetzt auch schon von Jens Spahn vorhin gehört. Ja, ganz Und da, ganz da, genau. Da, da kann man da, da kann man natürlich sagen, lieber Wolfgang Schäuble, ist ja nicht so, dass du in der Bundesregierung seit Jahren genau das so <lacht> äh, gestaltet hast. Ja. ja, ja, wir haben ja eine Menge Geld, aber ihr müsst euch das halt abholen. Und Schäuble schafft es halt in, in der Regierung, äh, dass das Geld, äh, no. Investitionsprojekte, so schwer wie möglich abrufbar ja. sind. Das damit, soll man schön äh, in
4: der null in der grünen Nullbilanz drin stehen bleiben. Ja, ja. Bloß nichts abrufen hier, ja. Kassen voll machen. So, ich habe es vorhin schon gesagt, ja. Es ist wirklich eine Woche nicht mal her, ja, dass wir hier einen großen Bericht von der OECD hatten, der nochmal sagte, Geringverdiener bringen zu viel Geld zum Staat und zu wenig zum Supermarkt. Und es ist auch ein Problem, dass hier vor allem die Ärmeren, die die meisten halt sind, ja, das sind halt einfach mehrere, also Mehrheiten, nicht genug Spielraum haben, zu konsumieren und zu investieren und dadurch das Handelsbilanz, äh, also die, die Spanne ein bisschen kleiner zu machen, nicht indem Deutschland weniger exportiert, sondern in Deutschland mehr importiert, mehr Waren hier hat, sodass man auch als normal, normaler Familienvater sich mal ein MacBook Pro für 3000 Euro kaufen kann, ja? sowas findet ja gar nicht mehr statt in Deutschland. Aber die Tagsthemen so, oh, sollten wir das im Bericht nochmal erwähnen, nee, sollten wir das in unseren Fragen an Schäuble nochmal sagen, nee, ja, also die Entlastung, zum Beispiel bei der Lohnsteuer, die in den letzten zehn Jahren um 85% gestiegen ist, um eine 100 Milliarden Euro. Null Erwähnung davon, ja. Irgendwie so eine Idee von sinnvoller Investition. Ach komm, Schäuble hat gerade so einen witzigen Witz gemacht, ja. BER dauert lange und es wird teuer und so. ist doch lustig. Wollen wir da jetzt echt nochmal in die Pointe reinspringen und ihm das irgendwie geben? Nee, lassen wir ihm das mal durchgehen, ja. Also ich finde, Schäuble muss hier wirklich ganz, ganz schnell weg. Weil ansonsten, und das hören wir jetzt, geht so weiter, wie es jetzt weitergeht. Das kurz erklärt konnte man nicht nur mit Schäuble sagt und halt recht wettmachen, sondern man musste auch nochmal einen Tags dem Kommentar hinterher schieben. Wir hören mal kurz rein.
30: Es ist noch gar nicht so lange her, da erwirtschaftete Deutschland keinen Handelsbilanzüberschuss. Zur Jahrtausendwende galt unser Land als der kranke Mann Europas. Die Arbeitslosigkeit so. war hoch, das Wirtschaftswachstum gering. Ja, damals gab es keinen Handelsbilanzüberschuss. Doch Deutschland hat seine Hausaufgaben gemacht, steht jetzt wie der Klassenprimus da. Das schwört Neid.
4: Ja, also dieser, dieser Einwurf von Deutschland war mal die rote Laterne Europas und so, der kranke Mann Europas. Das ist genau wie, wenn sie einen Fake-News-Bericht machen und sagen, der Verlieser. Ja, das ist so eine Erwähnung von irgendwas, was überhaupt nicht passt, was dumm ist und zu diesem Thema Neid. Ich greife mal nur das Letzte auf. Ja. Oh. Ich stelle mir das irgendwie so vor, es gibt so auf der Welt, ja, also angenommen, es gäbe mal nicht nur ein Gipfel der Spitzenpolitiker, sondern auch ein normaler Bürger, ja, treffen sich so 200 Bürger und reden über irgendwas und dann steht da einer so auf, ja, ist vielleicht Franzose, kann auch ein Amerikaner sein oder ein Briter und er sagt dann so, boah, die Deutschen, die kaufen so wenig und die investieren auch nichts und die haben langsames Internet und das ist auch noch teuer und in den Schulen tropft's rein und die Kinder kriegen in der Schule kein Mittagessen. Die Alten, die sind total arm. Und die Jungen, die sind so ängstlich, die trauen sich nicht mal Familien zu. Ich bin so neidisch auf die Deutschen. Ja, so ungefähr muss man es eins zu eins in Realpolitik übersetzen. Niemand ist neidisch auf die Deutschen, dass die Deutschen hier von ihrem aus Angst erarbeiteten kleinen Vermögen, dass sie dann ängstlich wegsparen, nichts konsumieren. Da ist niemand neidisch drauf, ja. Das hat hier nichts mit, oh Deutschland ist so erfolgreich, das ist so eine erfolgreiche Politik, wir sind Olympia-Weltmeister, Exportweltmeister und alle anderen sind ja nur neidisch, ja. Das ist, das... Ich würde sagen, das ist ähm, Fake-Fake-Fake-News und Gefühlsmanagement, das hat mit Journalismus gar nichts zu tun, das ist Verdrehung von Tatsachen, das ist so eine therapeutische Idee von, wir machen mal eine Beschäftigungstherapie mit unseren Leuten. Ne? Hauptsache es bleibt so, weil wenn sich es verändert, dann wissen wir, Journalisten, Politiker und so weiter, das haben wir gesehen, ja, bei der nervösen Republik, die ratlose Elite, dann wissen wir nicht genau, was dann dabei rauskommt. So, dieser Kommentar hat schon dumm begonnen und er geht auch dumm weiter. Wir hören dann mal die nächste kleine Snippet-Etappe.
30: Die Argumente der Kritiker sind überwiegend falsch, unsinnig und leicht zu widerlegen. Mhm. Also
4: alles, was ich jetzt gesagt habe, ist äh, falsch, unsinnig und sehr leicht zu widerlegen. Aber wir wissen ja, Journalisten... Echte
31: Journalisten on- und offline sind rechenschaftspflichtig.
4: Sind zwar rechenschaftspflichtig, aber... Wenn Sie uns nicht zuhören, müssen Sie auch nicht auf uns reagieren. Deswegen können Sie einfach in, ihr, in Ihrer Agenda weiter blubbern. Und deswegen hören wir uns jetzt noch den Rest des Kommentars an. Er läuft unter der Maxime. Deutschland, Deutschland über alles. Am deutschen Wesen mag die Welt genesen. Äh, hoffen wir, dass es gut geht.
30: Der Erfolg fußt weder auf Dumpinglöhnen noch auf manipulierten Eurokursen. Die lauteste Kritik kommt von Leuten, die in der Deglobalisierung ihr Heil suchen. Diese Mein-Land-Zuerst-Politiker scheuen die Mühen und Risiken mit unpopulären Reformen, die Wirtschaft ihrer Staaten wettbewerbsfähig zu machen. Stattdessen träumen sie von Zollschranken und Handelshemmnissen. Hm. Trump und seine Leute vergessen, dass exportorientierte deutsche Unternehmen bei ihnen mittlerweile 800.000 Arbeitsplätze geschaffen haben. Und in einer eng verzahnten europäischen Wirtschaft profitieren auch französische Zulieferer von jeder Maschine die die Fließbänder in Deutschland verlässt. Außerdem bleibt der Überschuss der deutschen Firmen zum großen Teil im Ausland. Vor allem dort wird investiert und dort wird zugekauft. Längst heißt es doch nicht mehr nur made in Germany, sondern made by Germany, egal wo auf der Welt. Also Ich lerne jetzt, wer Kritik
0: an unserer Handelsbilanz, die ganz Europa kaputt macht, äußert, mhm. Ähm, denkt nationalistisch, ne? auch ja. mein Land und so. Und was er jetzt aber gerade gesagt hat, ist doch genau dasselbe, nämlich mein Land, mein Deutschland hm. muss so wirtschaften, wie sie das wollen. Ja,
4: aber er kann das eben aus dieser journalistisch sehr neutral objektiven Haltung des wir sind die coolsten, 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 wir halten Europa unseren Finger hin und dann drücken wir das mal richtig alles durch. Deshalb, das heißt, wir sind die coolsten Politiker. Die anderen sind Loser. Und das Argument, und das ist sein Argument, das ist der Tagesthemenkommentar hier gewesen. Ja? Das Argument lautet, Trump ist scheiße, dadurch ist alles, was wir machen, gut. Hm. Punkt. Passt ja, da. Ja. So, so einfach ist die Logik.
0: und darauf, deswegen, da, darauf, da, da, da ist sogar Jan, Jan Böhmermann drauf reingefallen, als er irgendwie letzte Woche diesen einen Artikel von Spiegel Online, die dann so getwittert haben, ja, hier, das sind die Argumente, mit denen Schäuble nach Washington fliegt, ja, um unsere Handelsüberschüsse zu ja. äh, verteidigen. Und dann hat Böhmermann auch so, ja, hier, könnt ihr, das ist Journalismus, können die Amerikaner mal gucken, ja. hier, wie das aussieht. Ja,
4: ein Argument ist ja zum Beispiel, VW, die haben ja nicht nur Werke in Deutschland, sondern die haben ja auch Werke in Amerika und da arbeiten ja Amerikaner. Und das zweite Argument naja, so eine amerikanische Waschmaschine, die schnickt doch voll ab gegen so eine Miele, ja. Das ist so einen amerikanischen Toploader, der nach drei Wochen auseinanderfällt und hier so eine Miele-Powermaschine aus Gütersloh. scheidet sich natürlich für Miele. Dass es da ein paar Zusammenhänge gibt mit Innovation, Innovationsfreude, Investitionsmöglichkeiten. Ich meine, diese Zahl, die wir zuletzt gehört haben, ja, dieses Deutschland, Deutschland über alles, äh, wenn ihr unsicher seid, wo ihr euer Geld hinbringt, bringt doch mal zu uns, zu den Bundesanleihen, die sind so schön sicher. Und jedes Mal, wenn mhm. wir sagen, Griechenland zerfällt, es zerbricht alles, ja, dann sinken hier nochmal ein bisschen die Zinsen, was aber gut ist, weil in Griechenland hat dann gar keiner mehr Vertrauen, also bringt man sein Geld hierher und Deutschland kriegt sogar nach Geld dafür, dass das Geld hier geparkt wird, ja, so groß ist die Unsicherheit und von, wir wussten ja bisher 100 Milliarden, ja, hat ja das Hallensische Institut, für Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung, diese Zahl wurde jetzt nochmal aktualisiert, es sind 150 Milliarden inzwischen, also die astronomisch gigantische Zahl, mit der Deutschland davon profitiert, einfach überall als die coolsten zu gelten, ist jetzt nochmal um die Hälfte nach oben gegangen. Also 150 Milliarden Zinsersparnis nur durch Mobbing. Das ist grandios.
16: Junge, du hast nichts kapiert.
7: Kann natürlich auch sein. Darauf, wir sind stolz also darauf.
4: Wir sind sehr stolz darauf. Jawohl. und deswegen. Für
16: Deutschland.
4: Ja, Da haben... Ähm, ein paar Leute gar nichts zu sagen, diese hier. Ja, bring dein Geld zum Staat, bring nicht in den Supermarkt, kaufst du eh nur Zucker, ist völlig mhm. falsch, die Rente ist sicher, mach mal bitte noch ein bisschen privat nebenbei und wunder dich bitte nicht, wenn die Sparkasse sagt, die Überweisung kostet jetzt 38 Cent, ja, die müssen auch von irgendwas leben, die Sparkassenleute.
32: Mhm.
4: In diesem Sinne, liebe Tagsthemen, äh, grandios zusammengebaut, diesen ganzen Bericht hier, fing gut an, mit kurz erklärt, man hat kurz so einen erhellenden Moment gehabt und plötzlich dann pff, ja, wurde der Vorschlaghammer rausgeholt. Mhm. OECD hat man komplett vergessen, ja, es ist ja schon eine Woche her, also es ist unglaublich nochmal an solche Argumente zu erinnern. Zwei oder drei Tage später, ja, ist natürlich nur eine Kurzmeldung, sowas hier.
13: In Deutschland hat die Zahl der Beschäftigten mit befristeten Arbeitsverträgen deutlich zugenommen. Sie verdoppelte sich von 1996 bis 2015, heißt es in der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion. Insgesamt 2,8 Millionen Menschen hätten derzeit nur einen Zeitvertrag. Betroffen seien vor allem jüngere Leute, Frauen und Ausländer. Frauen
4: sein, und Ausländer. Sie können
0: doch froh sein, dass sie einen Job haben. Ja, Mensch.
4: wirklich. Er wird schlecht bezahlt, jetzt ist er auch noch befristet. Mal gucken, was als nächstes kommt. Und zum Glück wählen wir in Deutschland ja nie extreme Parteien. Ne? Zum Glück. Naja, liebe Tagsthemen. Also mittlerweile wird mir das ein bisschen unheimlich mit diesem ganzen Deutschland, Deutschland und so. <lacht> mit Frankreich, gut, hatten wir jetzt mal alle tief durch irgendwie, aber das ist... Ich finde es nicht gut. Ich finde es nicht gut. Ja, du bist naiv. Ja, das kann auch sein. Kommen wir mal, ich suche mir ein paar Themen aus. Ah ja, ein wichtiges Thema, die Türkei.
25: Böse.
0: Böse.
4: Ja, man hat es auch so im Gefühl, Türkei war da nicht was. Ach so, die haben ja vor zehn Tagen <lacht> ihr Referendum gehabt. Ist das nicht schon längst her? Kann man das noch rechtfertigen, jetzt nochmal darüber zu sprechen? Sind wir nicht gerade alle im Macron-Fieber? Ist nicht irgendwas mit Petri? Hat sie ihr Kind schon bekommen? Hat sie ihren Ehemann noch? Wer macht welche Agenda? Und die Hannover-Messe? Wo die Welt wirklich bewegt wird. Die fand hier gar keine Rolle. Müssen muss man mal gucken, wie das nächste Woche ist, wenn wir auf die Woche jetzt zurückblicken. Also die Türkei. In der Türkei wurde ja gewählt. Wir hören noch mal kurz rein, weil ähm, es lohnt sich dann doch nochmal kurz zu markieren. Die Wahl und der Wahlkampf zuvor lief nicht ganz legitim ab. Über die Konsequenzen reden man später.
33: Sie sehen sich als rechtmäßige Sieger des Referendums, die Gegner des Präsidialsystems. Rund 2000 Demonstranten aus dem Nein-Lager versammelten sich am Abend im Istanbuler Stadtteil Beschiktasch und zogen durch die Straßen.
34: Sie als die
33: im Jahrlager begriffen haben, dass sie die Wahl verlieren würden, haben sie die Regeln geändert und ungestempelte Wahlumschläge für gültig erklärt. Sie haben dem Nein-Lager Stimmen gestohlen. Die Wahl ist nicht rechtmäßig. Wir sind wütend auf die Wahlkommission. Die hat gegen Artikel 98 des Wahlgesetzes verstoßen. Das haben die ganz offensichtlich gemacht. Die Opposition spricht von zweieinhalb Millionen Stimmen, die nicht gültig waren und will vor Gericht ziehen. Die Wahlbeobachter der OSZE und des Europarates hatten am Nachmittag in Ankara etliche Mängel beim Referendum kritisiert. Wesentliche Grundfreiheiten seien im Ausnahmezustand eingeschränkt gewesen. In den Medien sei im Wahlkampf fast nur das Jahrlager präsent gewesen. Die Wähler erhielten keine objektiven Informationen über zentrale Aspekte der Verfassungsreform. Zivilgesellschaftliche Organisationen konnten sich nicht beteiligen. Präsident Erdogan und die türkische Regierung wiesen diese Kritik umgehend zurück. Vor dem Präsidentenpalast in Ankara konterte Erdogan, «Kennt eure Grenzen!» Eure politisch motivierten Berichte sehen wir nicht, hören wir nicht, interessieren uns nicht. Wir gehen unseren Weg weiter.
4: <lacht> sehen wir nicht, hören wir nicht, interessieren uns nicht, sagt er. So steht er auf der Bühne. ne? Woher weiß er eigentlich, woher hat er die Gewissheit, das kann ich jetzt so sagen, weil da wird eh nichts passieren. Na klar, wird ich hier mit zwei Millionen Stimmen irgendwie betrogen, hat man ja auf den Videos gesehen, wurde einfach durchgestempelt, fragt auch keiner nach und so weiter. Es ist ein typisches Wahlergebnis im Sinne Berlins und deswegen findet dazu nichts weiter statt, weder politisch noch medial. Sollen doch irgendwelche Interessengruppen irgendwo, was weiß ich, Veranstaltungen dazu machen oder so, ja? Also eine, eine Wahl zur Diktatur, die auch in Deutschland mit stattfand, die dann einfach, ja gut dann ist das halt jetzt die neue Normalität, nehmen wir es mal so hin, gehen wir mal weiter, reden wir mal nie drüber, nicht wieder drüber, weil wir müssen ja über die französische Wahl reden, zu der wir dann aber im Grunde auch nichts sagen, ja, medial, sondern nur eine Beschäftigungstherapie machen. Es gab hier einen sehr interessanten O-Ton von der Berliner Straße, wir sehen einen jungen Türken, vielleicht 40 Jahre alt, lebt wahrscheinlich schon unfassbar lange mehr als sein halbes Leben, wenn nicht sogar sein ganzes Leben in Deutschland, durfte aber hiermit abstimmen und ich finde in ihm so wie vorhin schon bei den Franzosen, einfach sagt, na, ich wähle wahrscheinlich Mélagrand oder so. Ja, in ihm, im kurzen Statement, spiegelt sich alles wieder, was eine Rolle gespielt hat. Nämlich nichts von dem, worum es eigentlich ging, sondern einfach nur so gefühlsmäßig. Und er sagt mal, wie war's und wie geht's jetzt weiter?
2: Meine Schwester ist für nein, ich fühle ja, aber wir bleiben normal wieder Geschwister. Wir leben wieder ganz normal.
4: Ja, wir leben wieder ganz normal. Ähm, die Familie war ein bisschen zerstritten, aber wir sind ja hier in Berlin, wir sind ja fein raus. Ist ja nicht unsere Diktatur, über die ich hier mit abgestimmt habe. Also völlig wahnsinnig. Merkwürdige Politiker-O-Stimmen habe ich mir hier notiert. Und das muss man echt sagen, weil während wir das jetzt hören, was wir hier hören, denken wir nochmal drüber nach. EU, äh, die Türkei, der Beitrittskandidat. Mhm. Beitrittskandidat klingt ja immer so, als wäre das so ein, ein Status im Prozess. Da steht halt ein Ziel. Irgendwann ist man halt Beigetreten, ja, das ist ja so, deswegen ist man ja Kandidat, weil es wird auf ein Ziel hingearbeitet. Und ich glaube, das ist total irreführend. Und ich möchte es gerne mal spiegeln mit der Idee zu sagen, die Beitrittskandidatur ist ihrerseits ein eigener politischer Status, der jetzt nicht auf Veränderungen ansteht, sondern der einfach sagt, Beitrittskandidat, das heißt zum einen, es laufen Verhandlungen, es gibt also besondere, auf Dauer gestellte diplomatische Beziehungen. Verbunden mit Geldzahlungen, beispielsweise jetzt im Falle der Türkei, das ist ja dann eine Einzelfallentscheidung in zweistelligen Milliardenbereich, ja. Also ich würde sagen, Beitrittskandidatur muss bei der Türkei nicht zwingend bedeuten, sie wird irgendwann mal EU-Mitglied, äh, EU sondern das heißt nur, es gibt eine besondere Nähe zur Tür Türkei. Die Türkei ist ein anderes Land als jetzt, was weiß ich, die Nordafrikaner oder so, ja. Sondern es gibt eine besondere Beziehung weil nämlich nach dem Referendum, das hören wir jetzt in diesen Zitaten, immer gleich aufkam, ja, das sollte man jetzt mal beenden und beenden und beenden und da muss man sich fragen, galt in Deutschland nicht mal sowas wie Wandel durch Annäherung und sowas? Muss man jetzt wirklich was beenden? Kann man nicht sagen, na gut, jetzt haben wir 19 Jahre Beitragskandidatur, kann man nicht noch zwei Jahre bis zur nächsten Präsidentschaftswahl warten und dann mal gucken, wie es vielleicht nach Erdogan aussieht, jetzt da selbst Istanbul nicht mehr Erdogan-Land ist und so weiter. In der Hinsicht fällt mir sehr negativ auch wieder Cem mir auf, das ist mittlerweile nicht mehr zu ertragen. Ich frage mich muss man immer die ganze Zeit mit ihm reden, nur weil er irgendwie Parteichef oder Dingsspitzenkandidat oder so ein Quatsch ist, das ist auch wirklich... Also er,
0: will, er, will, er will Außenminister werden, ja. Stefan.
4: Also Ötzemir, ist denn
22: das so schwer zu begreifen?
0: Öztemir
4: und seine Gutmenschlichkeit geht mir auf den Sack, weil er immer nur diese Signalworte liefert. Bei den anderen finde ich es halt fragwürdig, wie sie mit dieser Idee von Beitrittskandidatur umgehen.
18: Es nützt jetzt nichts, irgendwie äh, sofort alle möglichen Konsequenzen zu fordern. Die Türkei bleibt unser Nachbar, ist ein komplizierter Nachbar. Und äh, wir müssen alle Chancen nutzen, die Türkei auf einem demokratischen Pfad zu halten. Das Ergebnis ist jedenfalls mehr als schwierig, sowohl für die türkische Regierung als auch für
4: Europa. Die Türkei und das fand ich sehr klug, ja. Das war der einzige Politiker, der aus Regierungsverantwortung heraus handelt und sagt, Leute, jetzt mal Ruhe, wir müssen mal gucken, es gibt hier besondere Beziehungen, die müssen aufrechterhalten. Jetzt kommen die ganzen Oppositionellen. Ja, die mal ihren Brei irgendwie da reinwürgen
15: wollen. Er hat sich dafür entschieden, kein Beitrittskandidat mehr sein zu wollen. Die Abschaffung der Demokratie ist eine klare Ansage. Es wäre deswegen jetzt an der Zeit für die Bundesregierung, sich endlich dafür einzusetzen, diese Verhandlungen zu beenden und die Beziehung zur Türkei auf eine neue, ehrlichere Grundlage zu stellen.
10: Auch der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei spricht immer sich für ein Ende ja. der Beitrittsverhandlungen aus. Doch er betont auch, oh. trotzdem
25: brauchen wir Nachbarn und Partner. Die Türkei ist ein Nachbar und ein Partner, egal in welche Richtung sich
4: das Land entwickelt. Ja, vorhin schon so auf der Straße abgefilmt mit querem Mikrofon. jetzt wieder kein ordentliches Mikrofon, ja, Licht hinter Scheiß. ihm.
0: Ohne Scheiß, wenn in Frankreich eine, äh, eine Wahl ist, Manfred Weber, Lambsdorff, also CSU, FDP,
24: Gabriel. Ja, man braucht halt sendefähiges
4: Material, eine sonore Stimme und bloß keine Überraschung
25: für Oma Erna. Wir werden darauf angewiesen sein, dass wir Probleme miteinander lösen. Die
24: Waffenexporte
33: müssen gestoppt werden, die Bundeswehr muss abgezogen oh. werden und es darf auch keine Erweiterung der Zollunion geben, die letztendlich nur eine wirtschaftliche Stabilisierung Erdogans bedeuten würde.
7: Es wird mit Erdogan keine Mitgliedschaft in der Europäischen Union geben, das sollte man auch so klar sagen. Es kann keine Unterstützung für die äh, da niederliegende türkische Wirtschaft geben. Äh, dafür, dass die Türkei so isoliert wird durch Erdogan, sollten deutsche Steuerzahlergelder nicht verwendet werden, um das auszugleichen. Ja,
4: soweit unsere lieben Politiker. Hören wir doch mal, was die Türken selber dazu sagen. Und zwar nicht die Deutschen, sondern in der Türkei. Es war sehr auffällig, ich habe den Clip nur mal drin, weil das, weil das so interessant ist, wie geschlechterdifferenziert sich hier gegen das Referendum aufgelehnt wird. Wir sehen zuerst die Männer, es wird beschrieben, was passiert, und danach sehen wir die Frauen und da wird dann auch beschrieben. Also wir können es so laufen lassen.
35: Hochlebe Mustafa Kemal Atatürk. Hunderte Anhänger des türkischen Republikgründers protestieren lautstark im Istanbuler Gerichtspalast. Alles Männer. Alle wollen ihren schriftlichen Einspruch gegen das Referendum abgeben. Es kommt zu Tumulten. Diebe, Knechte, so beschimpft die aufgebrachte Menge den türkischen Wahlrat. Es ist der dritte Tag der lauter werdenden Proteste in Istanbul und in vielen anderen türkischen Städten. Und jetzt die Frauen. Hier in Katikö sind es zumeist die Hochburgen des Neinlagers, wo sich Studenten, Frauengruppen und dem Westen zugewandte liberale Bürger engagieren. Gemeinsam mit dem Wahlrat will die Regierung das Neinlager kaltstellen. Dagegen sind wir. Deshalb sind wir hier. Schon vor dem Referendum waren die Kampagnen sehr unfair gestaltet. Wir konnten unsere Interessen überhaupt nicht darlegen. Wir standen unter
4: permanentem Druck verschiedener Medienorgane. Also die Männer haben sich zusammengetan und sind laut singend ins Gericht reingerannt, weil jeder seinen Widerspruch persönlich übergeben wollte, mit hier muss man mal und die Frauen haben sich bunte Fahnen geschnappt und sind demonstrieren gegangen auf der Straße, ja. Also es, äh, sehr interessant, habe ich sonst noch nirgendwo so gesehen. Alle politischen Widersprüche wurden natürlich mittlerweile abgewiesen. Und jetzt äh, ein paar Tage später gab es noch einen interessanten Clip. Erdogan hat ja zum Beispiel Istanbul verloren, also weniger als 50 Prozent, wie viele andere Städte auch.
22: Ja.
4: Nun gibt es eine Großstadt, in der er eine richtige Mehrheit äh, zusammengesammelt hat. Die größte Mehrheit in einer Großstadt hat er in Deutschland geholt, in Dortmund und man hat sich da mal umgeguckt und umgehört und es sind auch interessante Töne, während wir das hören, erinnern wir uns nochmal an Ellen Eni die uns gerade erzählte, in Frankreich gibt es ein Terrorproblem, aber das ist nicht importiert, ja, da ist nicht jemand im, im Kalifat losgezogen hat gesagt, jetzt zeige ich es mal den Franzosen, sondern da sind Menschen in dritter Generation unzufrieden, also nicht nur Franzosen, sondern in Frankreich geborene Franzosen. Allerdings mit migrationsfamiliären Hintergrund, die sich nicht ganz integriert fühlen und dann nicht nur auf Protest machen, sondern gleich in den Terror ausweichen. Jetzt hören wir mal die Situation in Deutschland mit den Türken.
28: Hier in Dortmund, im Wahllokal für den Konsularbezirk Essen, haben drei von vier Wählern mit Ja gestimmt. So viele wie in keiner Großstadt in der Türkei selbst. Für die Chefin der Essener Grünen, die auch türkische Wurzeln hat, gibt es dafür einen klaren Grund. Man wählt aus Protest. Um was genau auszudrücken?
0: Hm.
3: Um auszudrücken, dass man sich ähm, in Deutschland einfach nicht beachtet genug fühlt. Erdogan ist es gelungen, hm. diese Menschen hier abzuholen in ihrem, äh, in ihrem Leck, wo die deutsche Politik sich nicht bemüht, sie nicht ernst nimmt. Und Erdogan hat sie dort abgeholt, wo sie eben waren und hat gesagt, so, ich bin jetzt der starke
28: Mann. Sich mit Erdogan stark fühlen, als Teil einer starken türkischen Gemeinschaft. Ein Gefühl, dass Türken in Deutschland möglicherweise fehlt. Ist das Ja zu Erdogan und seinem Präsidialsystem also irgendwie auch ein Nein zu Deutschland?
36: Seit 2010 nimmt die Verbundenheit mit Deutschland eher ab, die Verbundenheit mit der Türkei nimmt zu. Und Erdogan hat genau auf diese Gefühle gesetzt, Stolzpolitik betrieben, Identitätspolitik betrieben und vor allem auch junge Wähler auf seine Seite ziehen können.
4: Ja, also was wir jetzt auf jeden Fall brauchen, ist natürlich eine totale Trennung zwischen den Sphären, da die islamische Türkei hier das tolle abendländische Christenland Deutschland genau. ja, und ähm, bloß keine doppelte Staatsbürgerschaft oder so ein Kram, alle Flüge einstellen, ja, wir müssen das jetzt <lacht> trennen, ist irgendwie die völlig falsche Reaktion der Politiker, ja, auf das, was wir hier hören. Schon seit sieben Jahren nimmt das ab. Das hat mit irgendwas zu tun, darauf muss man reagieren. Ich erspare uns jetzt den Kommentar von Sonja Mikic zu diesem Thema, weil sie hat natürlich was? auch noch was zu sagen. Sonja Mikic. Ja, bei Sonja Mikic fragen wir uns ja einfach nur,
11: wer will, dass ich was glaube und warum?
4: Und damit wir um diese Frage hier jetzt mal drum rumkommen, hören wir uns erst gar nicht an, was sie zu sagen hat, weil natürlich liegt ja die Türkei ganz doll am Herzen und sie möchte jetzt Völkerverständigung, sie möchte jetzt auf gar keinen Fall auf Konfrontation gehen und dass sich auch die türkischen Menschen hier mal anstrengen oder so. Ne? Stattdessen hören wir uns mal ein bisschen Fake News an. Man kann es auch heiter sehen, weil es so ein bisschen lapidar gesagt wird. Während wir den Clip hören, äh, gebe ich den kurzen editorischen Notiz. Ich habe dann gleich eine Notiz von YouTube bekommen. Achtung, Achtung, Sie haben hier mit Material gehandelt, das Hollywood gehört. Passen Sie mal ein bisschen besser auf demnächst. Ja. Karin wow. Mioska möchte uns was erklären. Und ich möchte gerne, weil bei mir war der Impuls sofort da. ja. Ich möchte gerne, dass sich jeder, der das hört, die Frage stellt oder, oder darauf achtet. Ob er, ob er auch einen Impuls spürt, so, so einen kleinen, nee, das stimmt doch irgendwie nicht, das ist doch anders zu sehen und, das, und so weiter. Ja? Also wir hören das was zum Weltraum und so weiter. Es geht hier um die ganze Welt und ich möchte, dass jeder kurz auf sich achtet, ob er einen Impuls spürt. Tilo frage ich dann ab.
29: Houston, wir haben ein Problem, ein Müllproblem. Das Weltraumschrott in einem Affentempo durch denselben schießt, wissen wir spätestens, seitdem er George Clooney und Sandra Bullock um die Ohren flog. Gravity heißt der Film, der auf dem größten Schrottplatz der Welt spielt. Und das ist es nämlich, was das All verpestet, Schrott und Müll.
0: Der größte Schrottplatz auf der Welt ja, ist sehr gut, gar genau.
4: nicht auf der Welt. Genau, sondern wir wissen, was der größte Schrottplatz der Welt ist. Und wir haben sie sogar im Film kurz gesehen. Es sind natürlich die Meere und nicht der Weltall. Das, also sowas verstehe ich immer nicht. Das kriegt doch jeder, wenn er das so als, komm, wir nehmen mal die Sendung ab, was hast du denn da produziert und so. Und dann kommt da so eine Idee von, ja, der Schrottplatz, also der Weltraum ist der größte Schrottplatz der Erde. ja. Gut, da fliegen jetzt sehr viele kleine Teile rum, die super gefährlich sind, weil sie super schnell sind und da oben dann einfach alles damit passiert. Aber ein, so ein Riesen-U-Boot der Russen, ja, das einfach versenkt wurde damals mit zwei Atomreaktoren und so, ist in der Summe schon viel mehr Schrott. Ja Und da kommt noch das ganze Plastikzeug dazu und so weiter. Also sowas verstehe ich nicht, wie sowas passieren kann. Sowas ärgert mich auch so ein bisschen. Aber gut, hat man nochmal hier Gravity untergebracht. Zeigt auch so ein bisschen, das hat echt Sinn, ja, wenn die in Amerika so Filme machen, weil sie dann plötzlich, oh Weltraumschrott, wie zeigen wir das bloß? Ah, Gravity! ja. Und jetzt, wenn El Gore einen coolen zweiten Film macht zu seinem äh, Oncon Inconvenient Truth, dann kriegt man vielleicht nochmal ein bisschen mehr, auch die Meere präsentiert. Weil das ist dann auch eine Sphäre, in der wir konkret was tun können und nicht nur Superwissenschaftler brauchen, die immer gleich einen Weg ins All finden müssen, um da mal ein bisschen aufzuräumen und so.
0: Ich meine, das ist ja jetzt nicht so schwer. Man hätte ja auch einfach sich äh, richtige, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Videos holen können. Also es gibt ja wahrscheinlich NASA-Filme und so weiter ah. und so fort, ja. Also von Zerstörung
4: von kleinen Satelliten, man weiß ja nicht genau, wann es passiert, da müsste man die Kamera genau draufhalten. Also mit Animation zu arbeiten, finde ich schon nicht schlecht. Aber dass man dann gleich ins Hollywood-mäßige ausweicht und wahrscheinlich auch nur, weil man Gravity zur Hand hatte, den ganzen Bericht macht, weil es wäre ja sonst kein Tagesthementhema. Also da wird ja sehr viel daran gemacht, ob man also danach entschieden, ob man
0: Bilder hat oder nicht. Wir machen mal, wir machen dann mal ganz kurz einen Sprung und gucken uns mal diesen, diesen Zeitraffer an. Äh, apropos Weltraumschrott. Mhm die Entwicklung von 1957 bis 2015. Guck mal. Das siehst du, Stefan, du musst du unseren Hörern sagen. Sputnik und noch irgendwas? Ja. Wir sind im Jahr 1957. Oh, jetzt geht's los. Ja, jetzt wird's oh, richtig
4: viel. Oh, 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 oh. Aber diese Animation führt uns natürlich in die Irre. Warum? Naja, weil sie ähm, jeden Satelliten mit so einem Pünktchen zeigt. Ja. Und die Größenverhältnisse ja natürlich absolut nicht stimmen, weil wir würden die ja gar nicht sehen, die sind ja so klein. Außer also jetzt die MIR oder die ISS oder so, sieht man ja solche Dinge eigentlich nicht. Und das Problem ist ja nicht die Masse an Satelliten, sondern dass, wenn so ein Satellit auf einen Satellit stürzt, dann hat man plötzlich 200.000 kleine Teilchen, die alle mit 40.000 km/h. also man braucht nicht große Punkte, die oben rumfliegen, sondern Kleinigkeiten machen ja schon so viel. Trotzdem ist natürlich ähm, impulsant zu sehen, wie viele... Punkte es tatsächlich sind. Ja. Also die Erde ist ein sehr lebendiger Planet. Das ist das Zeichen für alle da draußen, die vielleicht auf Rohstoffsuche sind. <lacht> so. Kleines Thema. Neuwahl in Global Britain. Theresa May hat uns ja alle ein bisschen überrascht letzte Woche. Wobei man sich denkt, in sechs Wochen schon und so geht das überhaupt. Viele Berichte waren dann, sie steht mit dem Rücken zur Wand, sie braucht das jetzt, Das kriegt sie den Brexit nie durch. Wir hören uns mal die Zahlen hier genau an und wir fragen uns auch, krass, wo kommen diese Stimmen eigentlich her?
31: May will die Mehrheit ihrer Partei im Parlament ausbauen, um den Brexit nach ihrer Vorstellung durchzuziehen. Was? Und ein eigenes Mandat vom Volk soll ihre Autorität stärken haftet der Premierministerin doch der Makel an, dass sie den Posten lediglich von Cameron geerbt hatte. Bei der Entscheidung dürfte geholfen haben, dass die Konservativen nach jüngsten Umfragen einen Vorsprung von mehr als 20 Prozentpunkten vor der Labour-Partei haben. Der größte Vorsprung seit mehr als drei Jahrzehnten.
4: 20 Prozent Vorsprung, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. CDU 35 oder so und die SPD 15. Was man hier, wo man auch wirklich mal hinweisen muss. Brexit war ja so ein wirklicher, Tina Hassel konnte es uns ja jetzt am Sonntag noch nicht erklären, was das eigentlich ist. Ja. Brexit war Katastrophe. ja... Ist, ist, eine Katastrophe. Katastrophe. Genau. Also sagen wir mal, es war eine richtige Katastrophe. Die Briten, die können sich das auch mal noch nicht erklären, oder irgendwie doch, Fragezeichen, weil die eigentliche Brexit-Partei sind ja nicht die Tories, die natürlich auch ein bisschen, aber das eigentliche war ja UKIP, die United Kingdom Independence Party. Hört man von der noch was? Nee, von der hört man nichts mehr. Michael Jung hat es schön im Forum geschrieben, die Tories, Tories haben die UKIP einmal komplett in sich aufgenommen. Personell, was die Wahlunterstützung angeht und ideell. ja, Die Tories sind jetzt eine richtige UKIP-Partei geworden. Also da ist jetzt nichts mehr zu gewinnen für irgendwen. Die Verhandlungen, das haben wir ja schon besprochen, es wird eine Riesenkatastrophe. Jetzt fragen wir uns natürlich, hm, wenn so ein Land einmal entscheidet aus dem der EU auszutreten, gibt es dann wirklich gar nichts mehr, was die zurückhält? Haben die nicht mal so einen kleinen Impuls, nochmal so ein, komm, wir denken noch mal drüber nach? Nee, gar nicht. Und zwar nicht mal Corbins äh, Labour-Partei. Wir hören uns mal äh, kurz den Zustand, wir ermessen einfach den Zustand der Labour-Partei an dem, was uns Corbin hier noch mal kurz im O-Ton darbietet.
31: Wir werden ein Wahlprogramm ausarbeiten für eine Gesellschaft, die allen hilft.
13: Eine
4: Wirtschaft
31: für jedermann und einen Brexit, der für alle funktioniert.
4: Sie haben sich völlig abgefunden damit, ja? Also hier ist nichts Europäisches mehr in Großbritannien zu finden. Nichts. Die fühlen sich schon völlig Outer Space, ne? da. Okay. Hm. erstaunlich, das zu sehen. Letzte Sache für heute, es gibt noch so ein Dings zum Cum-Ex-Geschäften, aber die lasse ich mal weg, da war nämlich nur die Pointe drin, deswegen hätte man es in voller Länge spielen müssen, dass Karamioska sagt am Anfang, das ist so wahnsinnig kompliziert, das kriegt niemand wieder nachgebunden, das kann man gar nicht erklären und dann sitzt so ein Wirtschaftswissenschaftler von der Uni Köln da und sagt, also dieses Betrugsgeschäft ist so einfach, das ist eine Frechheit, dass es bis heute nicht aufgedeckt wurde, also, in der Hinsicht, die Pointe können wir so stehen lassen. Nur eine Sache. Gabriel war ja auf Reisen. Gabriel ist ja jetzt nicht nur Labour-Parteichef hier mit einem krassen Rückstand, den er sich ein bisschen schön redet, weil der Schulz zu grollt. Sondern er ist ja auch Außenminister. Und er ist nicht mehr SPD-Chef. Genau. Ja, ja, gut, okay. Stimmt, stimmt. Er ist nicht mehr SPD-Chef. Äh, SPD-Chef der Herzen, natürlich. Gabriel ist in Bagdad. Jetzt fragen wir uns natürlich, Bagdad ist das nicht diese Stadt im Irak? Ach ja, das ist die Hauptstadt vom Irak. Im, warte mal, Irak war da nicht was? Ach ja, da war ja Krieg seit 13, 14 Jahren oder so. Die wissen ja die haben, wissen ja nicht aus nach ein. Die Russen schicken da irgendwie Megaraketen drüber, um irgendwelche Ziele in Syrien zu treffen. Und dann fliegen da sowieso deutsche Tornados rum und machen irgendwie Aufklärung. Also es ist ja eigentlich Krieg im Irak, ja, mit IS und so. Jetzt hören wir uns mal an. Welche Fragen hat denn so,
0: wenn der so? An, und an, an, an einen Außenminister, im Kriegsgebiet, dessen, dessen Land... <lacht> Ja. Krieg, Krieg führt im Irak. Ja, ne?
24: also
4: wir bin führen. Ich bin, bin gespannt. Genau, wir führen Krieg im Irak. Dieses Schicksal ja. der Menschen sollte uns was bedeuten. Wir haben es mit Flüchtlingen zu tun und so weiter. Jetzt ist der Außenminister da. Ich stelle mir mal so ein bisschen vor, irgendwo da hinten stehen gerade Jugendliche und sagen: Leute, es gibt Hoffnung. Dort vorne, der Mann im schwarzen, sauberen Anzug, das ist der deutsche Außenminister und der redet gerade mit der deutschen Öffentlichkeit. Ich glaube, der wird uns helfen. Und jetzt hören wir mal, welche Fragen Karimioska so an Sigmar Gabriel hat.
29: In Bagdad begrüße ich nun den Bundesaußenminister Sigmar Gabriel. Guten Abend, Herr Minister.
18: Guten Abend, Frau Mioska.
29: Herr Gabriel, Deutschland wird vom sogenannten islamischen Staat massiv bedroht. Reicht es da, mit ein paar Aufklärungsjets und Ausbildern zu antworten? Herr Gabriel, auch vom türkischen...
0: Ja, warum bombardieren wir da einfach nicht selbst, Herr Gabriel?
29: <lacht> Bomb them! Reichen bomb die Bomben. Bomb genau. Inchellig aus beteiligt sich Deutschland mit Aufklärungsflugzeugen an der Bekämpfung des IS. Sollten die deutschen Soldaten dort angesichts der politischen Entwicklung in der Türkei nun abgezogen werden? Wir brauchen die Türkei ja als Partner, um den IS zu bekämpfen, wollen aber auf der anderen Seite den antidemokratischen Weg des Landes nicht stützen. Wie geht das zusammen? Es gibt nicht wenige Leute, die sagen, äh, Präsident Erdogan nimmt uns in Geiselhaft. Er erpresst uns mit dem Flüchtlingspakt, er erpresst uns mit dem inhaftierten Weltjournalisten Dennis Hügel und er stachelt die Deutsch-Türken an und hat den Unfrieden bereits nach Deutschland getragen. Was ist denn Ihre Antwort darauf, jenseits von Besonnenheit und Dialog? Vielen Dank, Sigmar Gabriel, für das Gespräch.
4: Ja, oh. leider hat Gabriel den neuen Trick, den er da hat, nicht angewendet, obwohl er sich schon immer mal ins Ohr griff. Und ich hätte gedacht, okay, jetzt sagt das, jetzt sagt das. Äh, ich habe ja. sie gerade nicht verstanden, aber sie wollen bestimmt wissen, wie die Lage in der, im Irak ist und wie es den Menschen so geht. Ja. Also die Stimmung ist ja. gut. Aber nein, sie wollte nur irgendwas zur Türkei wissen und so.
0: Sie hat, sie hat, gar, sie hat nicht einmal das Wort Krieg genutzt. Ne? Also Nö. wir
4: bekämpfen ja, sie hat auch ich Irak ist, ja. nicht gesagt, sie hat nur Bagdad. Sie begrüßen Sie in Bagdad, also der türkische Präsident und so weiter. Es ging überhaupt nicht. Also man fragt sich, warum man ihn überhaupt da interviewt hat. Ja. Er muss jetzt eine Pause machen von der Politik, die er da macht, um mal was eigentlich zu machen. Ja. Was, also was sollte es gewesen sein? Fragt man sich wirklich. Aber gut.
10: Ich ähm,
6: unterstütze nie einen Krieg.
4: Ja, genau. Und darum, darum führen wir auch keine Kriege. Ja. Er war wahrscheinlich ja. im Urlaub ja. da. Keine Ahnung.
0: So, AfD, ah, Finale. Ja, so. Ist, ist übrigens noch nicht das Finale, weil wir aus wirklich aktuellem Anlass noch, äh, uns mit Klaus Strunz äh, ah, beschäftigen ja. müssen. Aber das läuft ja einfach so durch. Ja, ja. Okay. Gut, wir kommen zurück zu den Regierungsberichten und den Tagesthemen, die sie am Wochenende natürlich mit dem AfD-Parteitag und dem Schicksal von Frauke Petry beschäftigt haben. Das war natürlich... Schade, schade, was da passiert ist. Und wir steigen mal in den Regierungsbericht ein, der sich äh, mit der neuen Spitzenkandidatin, die bisher irgendwie keiner kannte, Alice Weigel, war mir bis, bis dato kein Begriff, wir hören mal, äh, was da passiert ist.
31: Hinter den Kulissen hatte Alexander Gauland die Fäden gezogen. Nach Petris Absage für ein Spitzenteam machen es nun er und Alice Weidel als Duo. Das Ende einer Hängepartie, demonstrative Geschlossenheit. Es war schon ein ziemliches Gezerre. Mehrfach hatte der Parteitag die Entscheidung verschoben, immer wieder in Frage gestellt.
16: Auf dem Weg hierher hat es geruckelt, gezuckelt und gemenschelt. Und Gott sei Dank wurde auch gestritten. Aber, und das ebenfalls, Gott sei Dank, liebe Freunde, irgendwann ist auch gut. Irgendwann muss auch Schluss sein. Dann gehen wir nach vorne, zusammen vereint für Deutschland.
31: Weidel gibt sich geschmeidig, will sich in den Dienst der Partei stellen. Keine Unterschiede machen, auch nicht bei Björn Höcke in Thüringen. Weidel ist 38, Unternehmensberaterin aus Baden-Württemberg. Sie zählt sich zum freiheitlich-konservativen Flügel und steht bislang vor allem für harte Finanzpolitik.
16: Es muss endlich Schluss damit sein, dass diejenigen, die auf die Missstände in unserem Land hinweisen, härter bekämpft werden als die Missstände selbst, sehr geehrte Damen und Herren.
0: Eine sympathische so junge Frau. Ja, ähm, aus, aus, aus dem offenbar linken Flügel der AfD. Ich weiß es nicht. Ich erkenne da auch ein Muster.
4: <lacht> Aha. So der typische AfD-Wähler, dem ist im Grunde völlig egal, was da gesagt wird, der will einfach nur so ein bisschen das Hitler-Gespräch nochmal haben, ja, von der Bühne.
0: Hm.
4: Hm. Die Hände aufgestützt, der vorbereitete Satz, der nochmal mit einer kleinen Vorbereitung, Denkpause, Tiefluft holen. Die Missstände werden in Deutschland weniger scharf bekämpft als diejenige,
0: die sie zu Recht anprangern. Applaus. So. Und in, in dem Sinne, ich brauchte ein bisschen Therapie ja, für diese ganze Sache. Ich habe mir gedacht, da muss ich mal ein bisschen Musik äh, unterspielen, ihre Stimme verfremden und mal schauen, ob sich das auch besser anhört, wenn man äh, sie in Darth Vader verwandelt.
9: Auf dem Weg hierher hat es geruckelt, gezuckelt und gemenschelt. Und Gott sei Dank wurde auch gestritten. Denkpause. Aber, und das ebenfalls, Gott sei Dank, liebe Freunde. Irgendwann ist auch gut. Irgendwann muss auch Schluss sein. Dann gehen wir nach vorne. Zusammen vereint. Für Deutschland. Für
1: Deutschland.
9: Für Deutschland. Für Deutschland.
16: Für Deutschland. Für Deutschland
4: wollen einfach nur Performance sehen, glaube ich. Hm.
16: Für Deutschland.
4: Ja. Deswegen immer diese, diese klugen Bücher, die auch wirklich klug sind. Was wollen sie bloß? Ach ja, diese alte Idee und der Kubitschek. Und der hat ja gesagt, und dann gab es diese Zeitung und dann kam dieses Argument und dann kamen noch die Identitären aus Frankreich. Aber eigentlich ja. wollen die nur eine gute, eine gute Show am Rednerpult haben.
0: Apropos coole Show und Performance. Was hat denn äh, Petris Co-Vorsitzender Herr Meuthen so gebracht? Schauen wir mal.
31: Nicht nur die Schlappe mit den Anträgen, auch eine schwache Rede im Vergleich zu ihrem Co-Chef Meuthen. Der tritt wieder aus ihrem Schatten, trifft den Nerv der Delegierten mit typischen AfD-Sprüchen über seine tiefe Sorge ums Vaterland und nur vereinzelte Deutsche in den Innenstädten
23: wenn ich darüber erschrecke, nicht aus irgendeiner Ausländerfeindlichkeit, die mir völlig fremd ist, sondern weil dieses ungeheure Maß an wie auch immer in unser Land gekommenen Migranten offensichtlich mehrheitlich aus anderen Kulturkreisen stammt, mein Land, mein Land, zwangsläufig und unwiderruflich in ein ganz anderes verwandelt, das kaum mehr etwas mit dem Land zu tun hat, in dem ich groß geworden bin. Geil. So,
4: apropos dieses geil. Maß an Leuten, die wie auch immer in dieses Land gekommen sind, wir mein Land, mein nur, Land! Wir akzeptieren ja Migranten, die mit dem A380 einsegeln, ja?
0: Mein Land. Du musst mein Potenz Land.
4: dahinter stecken.
0: Mein Land. Mein Land. Mein Land, Ich habe mir da mal gedacht, nachdem mir Meuten so auf den Sack ging, ich fasse doch mal alle guten Sprüche vom AfD-Parteitag zusammen, äh, leg ein bisschen Musik runter und damit unsere Hörer und die Zuschauer sich ein eigenes <lacht> oder mein Bild von dem <lacht> AfD-Parteitag machen können. Äh, Stefan. Viel Spaß.
23: Wenn ich darüber erschrecke, nicht aus irgendeiner Ausländerfeindlichkeit, die mir völlig fremd ist, sondern weil dieses ungeheure Maß an wie auch immer in unser Land gekommenen Migranten offensichtlich mehrheitlich aus anderen Kulturkreisen stammt, mein Land, mein Land, zwangsläufig und unwiderruflich in ein ganz anderes verwandelt, das kaum mehr etwas mit dem Land zu tun hat, in dem ich groß geworden bin. Wir
16: wollen auch keine importierten Bürgerkriege auf deutschen Straßen haben.
7: Wir wollen unsere Heimat behalten, unsere Identität behalten. Ich muss kurz unterbrechen,
4: wenn sie sagt, oh, wir wollen Mann. keine importierten Bürgerkriege, hat, hat sie vergessen zu sagen. Wir wollen nur exportierte Bürgerkriege. Wir sind eine mhm. Exportnation. Wir müssen es nicht nochmal von vorne gucken.
23: Nee. Anderes verwandelt. Das kaum mehr etwas mit dem Land zu tun hat, in dem ich groß geworden bin. Wir
16: wollen auch keine importierten Bürgerkriege auf deutschen Straßen haben.
7: Wir wollen unsere Heimat behalten, unsere Identität behalten und wir sind stolz darauf, Deutsche zu sein. Für
23: Deutschland. Ja, wir können diese Gestalt nicht mehr ertragen und nein, das ist keineswegs fundamental Opposition, sondern ja, das ist die Liebe zu unserer Heimat und zu unserem Vaterland. Applaus um daran keinen Zweifel zu lassen, mit diesen Figuren werden wir keine Koalitionen eingehen. Für Deutschland.
16: Und ich empfehle jedem erdogan ja in die Türkei zurückkehren, genau da, in das Wertesystem, wo diese Leute hingehören.
0: Naja, ja. so sind sie. Berlin indirekt hat sich dann aber mal wirklich ein bisschen Mühe gemacht und nicht nur vom AfD-Parteitag äh, berichtet, sondern sie haben sich auch mal mit diesem Phänomen der neuen Rechten beschäftigt. Und sie, jetzt kommt gleich einer zu Wort, den du, glaube ich, letztens auch in deinem Bericht über die neuen Rechten erwähnt hattest, den Götz, ich habe seinen Nach... Genau,
36: der kommt jetzt unter anderem. Und wir hören ein paar AfD-Mitglieder. Ein radikaler Ansatz, der auch hier erdacht wurde, Schnellroda, Sachsen-Anhalt. Hier residiert Götz Kubitschek, radikaler Ideologe und Verleger einer Art Spindoktor der neuen Rechten in der AfD.
7: Es gibt die Denker, die Publizisten auf der einen und dann diejenigen auf der anderen Seite, die das Ganze politisch wirksam machen.
36: Er will das parlamentarische System radikal verändern, wünscht sich einen heroischen Staat und mahnt die AfD.
7: Gefährlich wäre für die Partei das Unversöhnliche das sie auszeichnen muss. Das Unversöhnliche mit dem Establishment, das dieses Land dorthin geführt hat, wo es jetzt steht, wenn diese Unversöhnlichkeit zu schnell aufgegeben würde.
36: Hier holen sich Parteimitglieder wie der AfD-Rechtsaußen Björn Höcker Inspiration für ihre Reden.
26: Ich weise dieser Partei... Einen langen und entbehrungsreichen Weg. Aber es ist der einzige
27: Weg, der zu einem vollständigen Sieg führt. Und dieses Land braucht einen vollständigen Sieg. Ja, also
36: auf dem
0: Parteitag. Ich fand übrigens ganz interessant, äh, als Quelle wurde oben Hagen Grell äh, eingeblendet. Hagen Grell wird ja auch immer wieder von anderen YouTubern, ey, mach da mal mit dem was, der ist cool, der ist auch kritisch und so. Hm. Ja. Hagen Grell geht auf Björn Hocke reden und äh, filmt das.
36: In Köln hat der Thüringen...
4: Ja, aber wir finden ja gut, dass das jemand filmt. Ja. Weil ich meine, das zerstört, also das treibt die Wähler davon, ja. Höcke da reden zu hören. Mhm. Aber das hat ja Kubitschek gerade gemeint, dass, das, was, das, was Frauke Petri will, ist ja nicht eine Regierung mit irgendwem, ja, also diese Koalitionsfähigkeit, sondern sie will für die Wähler ansprechend sein. Und da sagt die Partei einfach, Nee, wir wollen die Extremisten sein, so wie Kubitschek schon sagte. Die Unversöhnlichkeit kommt hier viel zu schnell nach, nach, nach oben, ja. ja. Und mit Björn Höcke ja. kann wirklich niemand was anfangen. Und deswegen ist das auch gut, dass man das hier so
0: breit glaube, bringt einfach. Du, du, das ist ein guter Punkt. Kann wirklich niemand was mit Björn Höcke anfangen? Wir hören wir zu. Naja, das haben wir ja schon geklärt. Es gibt diese 5 bis 8
4: Prozent Radikalen, die natürlich hier total geil drauf sind, aber es ist jedenfalls kein 24% Wählerpotenzial, was man mit ja. so einer äh, Rede hier <lacht> schürft.
28: Viele Fans. Im Inhalt gibt es nichts auszusetzen. Aus meiner Sicht ist Björn
18: Höcke ein unverzichtbarer Bestandteil der AfD. Björn Höcke ein leuchtendes Vorbild, der es schafft,
36: in Erfurt 5000 Leute auf die Straße zu kriegen. Ohne ihn wie wir ärmer, ist
28: eine Bereicherung.
36: Die Gemäßigten in der AfD sind geschockt, sehen mit Sorge eine Machtverschiebung. Mit dieser Niederlage, die Frau Petri definitiv
15: erhalten hat, ja, ist die Position Höckes indirekt. Gestärkt, auch wenn er hier nicht vor Ort ist. Das zu leugnen,
36: wäre fatal. Irgendwann wird so eine Selbstbeschleunigung der Selbstradikalisierung so schnell, dass sie das nicht mehr aufhalten können. Lange hat sie selbst an der Radikalisierungsspirale eifrig mitgeschraubt. Mit dem Versuch, ein anderes Gesicht zu zeigen, ist sie gescheitert. Im Wahlkampf übernehmen andere das Steuer einer zunehmend enthemmten Partei.
4: Ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass sie im politischen Berlin sehr geruhsam jetzt mit der Lage umgehen, weil die Erfahrung hat gezeigt, ja, du gehst als 15%-Partei wie die FDP damals in die Regierungskoalition und wirst innerhalb von vier Jahren völlig demoliert. Ja. Und wenn du jetzt mit 12% als Protestopposition im Parlament bist, ja dann ereilt dich das Schicksal dann noch viel schneller. Vor allem, wenn du die ganze Zeit von, von draußen so einen Björn Höcker hast, der jede jeden Versuch der Normalisierung, den du irgendwie brauchst, bombardiert mit so einem, ja, der Holocaust war doch nicht so schlecht. Da. Also in, in der Hinsicht ist das eine sehr gute Entwicklung, die wir, die wir da gerade sehen.
7: Und wir sind stolz darauf, Deutsche zu sein. Jawohl. Äh,
0: beide Regierungsberichte haben sich gedacht, na, da müssen wir mal die führenden AfD-Gesichter Oma Erna präsentieren. Bei Tina Hassel war Frau ich sagen, Wolfgang Petri, äh, war Frauke Petri zu Gast. Bei Bettina Schausten war Alexander Gauland, der neue Spitzenkandidat, zu Gast. Und ich habe das mal zusammengefasst. Was wollten die beiden eigentlich von den beiden wissen?
11: insofern ist eine herbeigeschriebene Distanz nicht so ganz richtig. Aber ich verstehe, dass es eine eher ungewöhnliche Situation seiner ja, Partei Frau, ist. Aber die AfD ist ja auch noch jung.
10: Ja, Frau Petri, ähm, es gibt Gerüchte, ähm, die sagen, Sie warten jetzt mal bis zur Bundestagswahl und äh, würden dann möglicherweise mit Ihrem Mandat eine neue Fraktion gründen, wenn die Partei nicht in die Richtung geht, die Sie eigentlich wollen. Was sagen Sie da? Was ist da dran? Ja,
11: wissen Sie, Gerüchte gibt es zu allen Möglichen, die, die möchte ich jetzt gar nicht ausführen. Ähm, insofern verlassen Sie sich bitte nicht auf Gerüchte, mhm. dann, ähm, die jeglicher Substanz ja. entbehren. Ähm, ich bin Vorsitzender dieser Partei und ich glaube, die Vergangenheit in der Parteiengeschichte in Deutschland und anderswo hat gezeigt, dass Abspaltungen nicht erfolgreich sind. Wir wollen die AfD zum Erfolg führen. Und dass ich jetzt an der Stelle einfach auch aus Rücksicht auf die Partei und damit Sachfragen wieder in den Vordergrund treten können für diesen Wahlkampf, zwei Personen, die ein bisschen unverbrauchter sind, sind, als ich die erste Reihe überlasse. Ich glaube, das zeugt mir davon,
1: wie sehr mir an den Inhalten dieser Partei liegt. Und doch hängt da eine Kontroverse, eine Art Zerwürfnis über äh, den Parteitag. Jedenfalls sagt in der Konsequenz heute der NRW-Spitzenkandidat Prezell, dass NRW künftig einen anderen Weg gehen wird, einen anderen Kurs verfolgen wird, als der Parteitag nun heute mit Ihnen an der Spitze vereinbart hat.
7: Also das muss man mal in Ruhe abwarten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Markus Prezell, der ja äh, Erfolg haben will in Nordrhein-Westfalen, plötzlich etwas ganz anderes erfindet. Ähm, das Problem ist, äh, dass ich nicht weiß, was der Vorwurf derjenigen ist, die mir sagen, äh, sie betreiben Fundamentalopposition. Ich habe das äh, immer für etwas gehalten, das man mit jedem Gespräch hätte ausräumen können. Ähm, und ich habe immer den Verdacht gehabt, dass die Geschichte eher von Markus Brezell als von Frau Gebetri stammt. Aber ähm, das wird man klären müssen und äh, wir werden darüber offen reden, ja. Das äh, wird kommen.
10: Frau, Frau Peti, dann nochmal konkret. Also, Sie haben schon den Anspruch, Fraktionschefin im Bundestag zu werden, wenn Sie einziehen. Oder ähm, da gibt es ja heute schon durchaus Stimmen in Ihrer Partei, die sagen: Nein, das müssten dann schon die Spitzenkandidaten
11: übernehmen.
23: Haben auch diese Frage
11: ist in der AfD nicht entschieden. Und ich habe genauso wenig, wie ich das Thema der Spitzenkandidatur bis vor wenigen Tagen bemüht habe, das Thema des Fraktionsvorsitzes bemüht und überlasse das denjenigen, die jetzt schon wieder meinen, darüber reden zu müssen. Ich halte das für einen völlig verfrühten Zeitpunkt.
1: Sollte, Herr Gauland, die äh, AfD es in den Bundestag schaffen im September, bleibt Frau Petri für Sie eine Kandidatin für den Fraktionsvorsitz oder beanspruchen mhm. Sie das dann auch für sich?
7: Alle Menschen, die äh, in den Bundestag für unsere Partei gewählt werden, haben den Anspruch auf den Fraktionsvorsitz. Und ich beschäftige mich, gebe ich offen zu, Frau nicht mit Dingen, die nach dem 24.09. relevant sind. Ich will in den Bundestag kommen und dann wird man sehen, wen die Fraktionen wählt. Das ist wieder das Feld des Bären verteilt, ohne dass der Bär erlegt ist. Und davon habe ich noch nie was in der Politik gehalten.
1: Alexander Gauland, danke für das Interview nach Köln.
4: Das ist die uninteressantesten Fragen überhaupt, die Sie hier stellen. Mhm. Wollen Sie Fraktionsvorsitzender werden? Vorhin haben wir noch Juncker gehört, der meinte: Leute, wenn ihr mit dem Bürger über Europa redet, fangt nicht an von irgendwelchem Institutionengefüge. Alle schlafen ein. Ich auch. Mhm. Ja, wen interessiert Fraktionsvorsitzender? Was, was bedeutet es denn, Fraktionsvorsitzender zu werden? Na, Sie haben deinen Dienstwagen. Ach so. Och, na dann, muss ich nicht mehr den teilen, ja, mit den anderen. Aber dann will ich mal Fraktionsvorsitzender werden. Dumm. Aber Was, aber, uns, was, was ich sehr interessant finde. Ja. Wir haben ja damals das erste Gespräch mit Frau Gepetri in den klassischen Medien gehört, nämlich das Gespräch mit Karim Joska. Und es ging damals so ungefähr 10 zu 0 für Frau Gepetri aus, weil sie klüger war, weil sie sich vorbereitet hatte, weil sie wusste, was kommt und dann, zack, zack, eigene Themensetzung, trotz der Fragen und so weiter. Und jetzt, ungefähr anderthalb Jahre später, ein, also ausgepowerte, eine ausgepowerte Frau, die über Fragen wirklich nur noch lächeln kann und sonst nichts mehr beizutragen hat. Schon erstaunlich.
0: Die Partei hat sie völlig entkräftet. Und diese Partei hat ein Spitzenduo nominiert, zu dem wir nochmal was hören und dann auch noch ein paar Basisstimmen eingefangen wurden.
10: Die AfD setzt auf ein ungleiches Spitzenduo. Alice Weidel, die eher unbekannte Unternehmensberaterin gilt als wirtschaftsliberal. Und Alexander Gauland, der nationalkonservative konservative Parteivize. Aber gerade das hat knapp 68 Prozent der Delegierten überzeugt. Die meisten feiern das Ergebnis.
18: Der knorrige, konservative Gauland und die elegante, moderne
2: Frau Weidel. Ich glaube, das ist ein tolles Team.
12: Das befriedet die Partei und stärkt uns
2: im Wahlkampf. Die beiden stehen im Prinzip für das gesamte Spektrum der Partei.
0: Mhm. Mhm. Dann lernen wir... Die Tagesthemen haben sich 15 Sekunden Zeit genommen, mal das AfD-Programm, was da beschlossen wurde, vorzustellen. Der Rest ging nur um Personen. Ne? Ich sage nur mhm. House Race. Aber 15 Sekunden war Platz für das Programm.
10: Die AfD zieht nun als Kraft klar rechts der Union in den Bundestagswahlkampf. Euro-Ausstieg, Mindestabschiebequote, Strafmündigkeit schon ab zwölf Jahren und der Satz, der Islam gehört nicht zu Deutschland. All das steht im neu verabschiedeten Wahlprogramm.
0: Mhm. Ja, das war's Zur AfD. Aber wenn die AfD in Regierungsberichten auftaucht, dann ist Horst Racehofer nicht weit entfernt. Und äh, wir werden uns zum Abschluss unserer Horst race berichterstattung jetzt mit Horst Ray Sofer und seinem Schicksal, was er selbst bestimmt hat, beschäftigen. <lacht> Berlin indirekt hatte halt nicht so viel Zeit für die wichtigste Wahl Europas, ne, der Frankreich-Wahl. Da musste ein Beitrag reichen über Europafeinde und so weiter. Dann viele, viele Minuten lang über die AfD mit live schalten. Und dann musste natürlich auch noch Horst Ray Sofer, äh, thematisiert werden. <lacht>
1: Wenn Horst Seehofer morgen die Welt überraschen wollte, dann würde er das machen, was er seit Jahren angekündigt hat und seinen Rückzug von der politischen Bühne erklären. Doch dazu wird es bei dem angesetzten Termin wohl nicht kommen. Stattdessen geht Bayern wie Berlin davon aus, dass er bleibt. Sinneswandel ist bei Seehofer eben keine Überraschung. Über die Chronik eines Rückzugs vom Rückzug. Alexander Puhl und Christoph Röckerath.
32: Hostland,
16: Hostland! Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß, hier fühlen wir uns zu Haus. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam auf.
22: Auf einen Schnaps mit dem Papst im Vatikan. Allmächtige unter sich, beim gemeinsamen Sündigen. Horst Seehofer zeigt Nerven. Möge er sie ihm vergeben, Papst Benedikt jener Bayer, der göttlicher Machtfülle am nächsten gekommen ist und freiwillig von ihr ließ. Doch nicht einmal von ihm will Horst Seehofer sich reinreden lassen. Was hätte ich gemacht, wenn er gesagt hätte, machen Sie es so, so wie ich. <lacht> Ein typischer Seehofer. Rückzug oder nicht? Seit Jahren hält er die CSU in Atem. Vor der letzten Wahl versprach er nur noch einmal anzutreten, aber Dann ist auch Schluss. Oder doch nicht? Ich wüsste, was zu tun wäre, wenn kein ordentlicher Generationenübergang gewährleistet wäre. Aber auch Ich kann für die CSU nicht ewig den Libero machen. Soweit, so unberechenbar hat nichts entschieden. Zumindest sollen das alle glauben, vor allem die eigenen Parteifreunde. Gerade die Landtagsfraktion ist ihm oft zu selbstbewusst. Für ihn sind sie in erster Linie Schachfiguren in seinem Spiel. Ansonsten sind sie Gegner. Oh. Der Horst Seehofer
15: ist sehr wohl sehr oft der Auffassung, als Riese von, sagen wir mal, Zwergen umgeben zu sein, die äh, nicht kapieren, worum es geht in der Politik.
22: Er war es, der nach seiner Rückkehr aus Berlin den Erfolg bei der Landtagswahl 2013 brachte. Doch den Berliner Stallgeruch ist er nie losgeworden. In der Landtagsfraktion blieb Seehofer ein Fremder, der sich am liebsten auf sich selbst verlässt. Dass ehemalige Parteigranten ihn zum Weitermachen aufgefordert haben, ändert nichts am Frust mancher in der Partei.
27: Der Machtpolitiker Seehofer ist für mich jemand, der durchaus draußen des Volkes Stimme hört und sie teilweise auch umsetzt, und das ist meine Kritik an der ganzen Situation, ohne vorher auch mal die andere Seite sich anzuhören, sprich, wenn die Fraktion eine andere Meinung hat, die auch sich mal so zu Herzen zu nehmen.
22: Ein Vorwurf, der an Horst Seehofer abprallt.
9: Es ist meine Aufgabe, dass ich führe und äh, äh, die Menschen überzeuge, dass sie dem zustimmen. So steht es übrigens in der Bayerischen Verfassung.
22: Er weiß genau, dass die Fraktion ihm auch diesmal folgen wird. Denn bisher hat er geliefert, etwa in der Flüchtlingskrise. Viele seiner Forderungen zur Begrenzung der Zuwanderung sind heute Gesetz. Der rüde Umgang mit Angela Merkel scheint darüber fast vergessen. Es ist nicht, nicht das Gefühl, oder
15: mag ich jemanden oder mag ich ihn nicht, sondern es geht ausschließlich um den Erfolg. Und
22: äh, an der Spitze wird in Bayern bleiben jeder, von dem die Fraktion überzeugt ist, dass er den Erfolg Bringt. Und so dürfte sich die Fraktion bei den anstehenden Wahlen wieder hinter dem Erfolgsgaranten Seehofer einreihen.
8: Wir sind eine Fraktion mit 101 Mitgliedern. Das heißt, es sind auch 101 Meinungen. Aber wir wissen alle, dass wir am Schluss nur dann erfolgreich sind, wenn wir an einem Strang ziehen.
22: Das muss dann auch er. Und gleichzeitig weiter dafür sorgen, dass er Konkurrenten um die Nachfolge auf Distanz hält.
7: Und Sie sind ja auch noch jung. <lacht> Es kommt drauf an aus Sicht meiner Kinder. bin natürlich schon ein bisschen im fortgeschrittenen Alter. Aber mit 50, glaube ich, ähm, ist man
22: noch gut im Saft. Ihr könnt mich köpfen, hatte Seehofer der Fraktion versprochen, sollte die nächste Wahl verloren gehen. Das müsste er Ihnen dann wohl nicht zweimal sagen.
27: Oh, das war ja
4: so langweilig. Worüber haben die gesprochen die ganze Zeit? Tja, Seehofer. Über Haus. Also die, die Fraktion kann sich nicht durchsetzen gegen Horst. Bei mm. welchen Themen zum Beispiel? <lacht> kann man nicht mm. mal zumindest irgendwas
0: nennen? Na ja, Beim Horst Racing konnten sie sich nicht durchsetzen, Stefan. Ja, aber wie, also das ist, ja, das ist ja, also
4: zum Einschlafen ist das ja, aber ist ja auch ein Rausschmeißer gewesen hier.
0: Genau. Äh, ich habe nochmal zwei mm. Kurze Meldungen, vielleicht befassen wir uns damit nächste Woche, weil es hat ja gerade die wichtigste Messe laut Stefan Schulz in Deutschland begonnen. Die wichtigste
4: Industriemesse der Welt.
35: In Anwesenheit von Bundeskanzlerin Merkel und Polens Ministerpräsidentin Szydło ist am Abend die Hannover Messe eröffnet worden. Polen ist in diesem Jahr Partnerland der mit 6500 Ausstellern weltweit wichtigsten Industrieschau. Bei der Eröffnungsfeier war Merkel für den Erhalt offener Märkte. Abschottung und Protektionismus führten auf Dauer immer wieder zu Verlusten, so Merkel. Schwerpunktthema der Messe ist der Einsatz von Robotern, etwa in der Fertigung oder im privaten Haushalt.
4: Ich will es mal so sagen, ja, ja. die Hannover Messe wird total unterschätzt, dadurch, dass sie nie Thema ist und sonst irgendwas. Aber ja. wenn man wissen will, wo die Welt bewegt wird, ja dann bei diesen Gesprächen, die auf dieser Hannover-Messe geführt werden.
0: Korrekt. Und zum Abschluss ein rauschmeiß Wir hatten ja gerade schon das Thema Papst, ne? Seehofer beim alten Papst, jetzt mm. hat der neue Papst äh, an diesem Wochenende was Interessantes gesagt. Und äh, ich habe mir gedacht, naja, Stefan Schulz spricht ja auch gerne davon. Und <lacht> ja. davon hören, wir, hören, wir mal, hören wir mal genau hin auch äh, den Abschluss dieses Beitrags.
31: Papst Franziskus hat einige der Flüchtlingscamps in Europa als so wörtlich Konzentrationslager bezeichnet, wegen der Menge an Menschen dort. In einem Gottesdienst übte Franziskus heftige Kritik an den Zuständen im Aufnahmezentrum auf der griechischen Insel Lesbos, das er besucht hatte. Das internationale Auschwitz-Komitee nannte den Vergleich des Papstes legitim. Er überzeichnet zwar das aber mit guter
0: Absicht.
16: Bam, Leute! Es ist kein Bäh. weiterer
0: Kommentar notwendig. Ganz genau. Das war's äh, aus den Regierungsberichten und äh, aus dem öffentlich-rechtlichen Sonntag. Und bevor wir zu Klaus Strunz kommen, äh, <lacht> gucken wir noch mal ganz kurz nach Nordrhein-Westfalen. Ähm, ich habe mir noch nicht die anderen aktuellen Stundebeiträge, wie das mit Christian Lindner gelaufen ist, angeguckt. Wo übrigens auch Hannelore Kraft als spd SPD-Derin gar nicht mitgemacht hat, was ich auch interessant fand. Aber wir Lame. beschäftigen uns jetzt ganz kurz mit der CDU äh, und die hat nämlich einen TV-Spot für die NRW-Wahl erstellt und ich finde den so grandios, Stefan, und du hast ihn noch nicht gesehen und er ist so grandios, wir müssen ihn uns angucken und du darfst ihn jetzt bewerten.
3: Glaubt man in diesen Tagen Rot-Grün? Dann geht es Nordrhein-Westfalen blendend. Ein Land, wo Milch und Honig fließen. Dabei fließt eines hier schon lange nicht mehr. Unser Verkehr. Tag für Tag ärgern sich Millionen über den Stau und fragen sich...
2: Jeden Tag Stau hier, das nervt! Interessiert das eigentlich keinen mehr? Mich schon. Ich sag Ihnen auch, wie es besser läuft. Bauen, planen, Geld bereitstellen und endlich mehr Tempo in den Behörden, damit's voran
3: Armin Laschet und die CDU sind überzeugt, NRW geht schneller. Und es gibt noch mehr Themen, bei denen es sich lohnt, den Menschen endlich wieder zuzuhören. Zum Beispiel die Bildung. Mensch,
29: stell dir vor, bei der Romy fällt schon wieder Mathe aus. Oh Mann, aber das geht ja wohl irgendwie nicht anders.
3: Geht
2: schon, wenn eine Regierung sich kümmert. Wir brauchen eine Unterrichtsgarantie und mehr Kita-Plätze.
3: Die CDU verspricht: NRW geht schlauer. Mit einer gezielten Bildung. Bildungsoffensive, die mit Sicherheit wirkt. Apropos Sicherheit.
33: Also nachts gehe ich ja, wenn ich alleine lang. Bist du verrückt?
2: Ich wünsche mir mehr Polizei auf der Straße. Da haben Sie völlig recht. Null Toleranz gegenüber Kriminellen ist wichtig. Es muss schnell etwas passieren, Aha. damit
3: NRW wieder sicherer wird und neue Fahrt aufnimmt bei Wirtschaft, Bildung und Verkehr.
2: Ich kandidiere als Ministerpräsident, um unser Land wieder in die Spitzengruppe der deutschen Länder zu bringen. Unser Land kann mehr. Helfen Sie mit. Gehen Sie am 14. Mai wählen. Wählen Sie mit beiden Stimmen die CDU. Damit NRW wieder vorgeht. CDU. Für
16: Deutschland.
4: Ich will mal so sagen: Idee ah. super. Pro Production Value. Super. Protagonisten sind halt unerträglich. Ja. Und inhaltlich, da kann halt auch die tolle Firma, die den Film gemacht hat, nicht das. Also da kann sie nichts. Also da gibt es keinen inhaltlichen Gestaltungsspielraum, wenn die politische Botschaft lautet so viel Stau, na, dann brauchen wir mal mehr Straßen. <lacht> ne? Wir wissen noch, Hans Jessen, der damals uns erklärt hat, ja, ja, sein Vater damals in Hannover oder so, Stadt geplant und da ja, wussten sie schon, Straßen ziehen Autos an. Man kann niemals genug Straßen bauen. Straßenbau ist niemals eine Lösung für zu viel Verkehr, aber gut. Niemals, niemals, niemals. In Nordrhein-Westfalen gibt es ja noch zu wenig
0: Autobahnen. Und jetzt müssen wir nochmal uns ganz kurz mit Armin Lascherts Dream-Team beschäftigen, weil er hat einen, einen Fachmann ins Team geholt, einen Terrorexperten, der allerersten Güte. Peter, den Besten. Von allen den, den, Be besten. den, besten. den besten. Peter Neumann, äh, unser AD und ZDF-Terrorexperte, ist jetzt Terrorexperte für die CDU und wir hören mal ganz kurz zuerst Armin Laschet, was er
2: dazu sagt. Wir brauchen als erstes eine klare Analyse, was haben andere Länder in Europa, was wir nicht haben. Wir brauchen darüber rechtliche Mittel, wie beispielsweise die Schleierfahndung. Wir brauchen gesetzliche Regeln für die Umsetzung der elektronischen Fußfessel. Wir brauchen Predictive Policing, das im Vorfeld von Einbrüchen analysieren kann, wo sie potenziell stattfinden. Dazu gibt es einen Zehn-Punkte-Katalog. Und da ist auch in vielem der bayerische Standard einer, den wir auch in Nordrhein-Westfalen okay, brauchen.
0: Das war Armin Laschet und jetzt
4: hören Moment, wir mal Moment,
2: Moment.
0: Ja. Guckt euch diesen
4: Clip nochmal an. Hinter Laschet stehen ja jetzt Peter Neumann und Herr Herrmann. Ja. Herr Hermann ist ein Profi, der weiß genau, hier vorne redet gerade jemand, ich bin hier nur Schnittbild. Was macht er also? Er steht da, bewegt sich nicht, nicht mal die Augen. So machen es Profis. Einfach nur dastehen. Nichts tun. Herr Neumann denkt in, diesem, in dieser halben Minute die ganze Zeit, oh, ich muss mal liefern. Muss ich ernst gucken? Muss ich mir auf der Lippe rumbeißen? Mhm. Muss ich meinen Kopf ein bisschen nee. drehen? Muss ich so nee. tun? Muss ich nicken? Ja. Die ganze Zeit. Nein, einfach stehen, ja. Das ist so, immer so, so kontraintuitiv. Aber diese, wenn die, wenn die deutschen Spitzenpolitiker wie Stoiber oder so immer zu Schauspielern gehen und sich mal beraten lassen, ja? und dann kriegen sie plötzlich die, den Hinweis, Stoiber, wenn du auf der Bühne stehst, die Hände einfach fallen lassen. Nicht ihr versuchen mit Gesten oder so oder in die Tasche. Einfach hängen lassen. Die Hände müssen nichts machen und das sieht sehr gut aus. Wenn sie sich dann trauen, finden sie auch, dass es gut aussieht, aber sie würden nie von alleine drauf kommen. Und Herr Neumann braucht auch noch eine
0: Schulung. Äh, apropos Neumann, den hören wir jetzt auch
17: wir haben ja in diesem äh, Zehn-Punkte-Papier äh, zehn einige Beispiele genannt. Äh, neun von den zehn Punkten, die wir nennen, sind alles Maßnahmen, die bereits in anderen Bundesländern existieren, aber in NRW nicht. Schleierfahndung ist ein Beispiel. Es gibt viele Beispiele im Bereich Telekommunikationsüberwachung, Online-Durchsuchung zum Beispiel, wo die Polizei hier Dinge nicht tun darf, auch in Gefahrensituationen. Präventive Gefährderüberwachung ist ein wichtiges Stichwort, wo die bayerische Polizei diese Instrumente verwenden darf. Ich bin der Auffassung, dass die Instrumente, die den Terrorbekämpfern in Bayern zur Verfügung stehen, dass die auch den Terrorbekämpfern in NRW zur Verfügung stehen sollen.
0: Ich habe Peter Neumann auf Twitter gefragt und äh, es gab ja eine Nachricht, ne? er ist jetzt äh, Wahlkampfhilfe von Armin Laschet, also er sitzt jetzt im CDU-Boot und ich meine, er ist ein Politiker. So, Heißt das, lieber Peter Neumann, dass Sie jetzt nicht mehr als Terrorexperte zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auftreten? Was hat er geantwortet? Das müssen die Sender entscheiden. Und liebe Sender, ich möchte die Entscheidung vor, vorab äh, für euch treffen, weil ihr könnt gar keine andere Entscheidung treffen. Ihr dürft Peter Neumann ab sofort nicht mehr einladen. Ja. Ganz einfach ganz einfach, das ist jetzt ein CDU-Politiker und wenn ihr den jetzt irgendwann nochmal einladet und einfach nur sagt, oh, das ist unser Terrorforscher, das ist unser Terrorexperte, dann macht ihr CDU-Wahlwerbung. Oder einladen
4: und es dann wie Anne will machen und die, das Gespräch so beginnen. Herr Neumann, wir haben Sie gerade nicht als Experten vorgestellt, sondern als Politiker. Wissen Sie warum? Mhm. Und dann muss Herr Neumann sagen, ähm, ja. <lacht> so, das finde ich auch ganz mhm.
0: nett irgendwie. Maybe? So, letzter Clip. Letzter Clip. Ähm, es gab heute Morgen die Nachricht, dass die, die Ansetzung des TV-Duells zwischen Angela Merkel und Martin Schulz feststeht. Und es wird eine Sendung geben. Und 90 Minuten lang dauern. Und zweimal 45 Minuten von jeweils zwei Moderatoren gestaltet oh, werden. Die
4: wechseln die die drin das Moderatorenteam aus dann.
0: Yes. Wie yes. dumm
4: ist das denn? Ja. Was für eine Proportsscheiße. scheiße Also wirklich, für, Leute.
0: Für die ARD geht ins Rennen Sandra Maischberger. Für ZDF wird Maybrit Illner fragen. Für RTL wird Peter Klöppel äh, Fragen stellen. Ne? Aber keine, keine kritischen. Ne? Niemals. 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 Richtig. Und wen hat ProSieben geschickt? Wen hat ProSieben geschickt? Man hat sich ja wirklich für mich auch interessiert, aber Sat1 hat sich durchgesetzt. Klaus Strunz, der linksversiffte Gutmensch der Sat1-Redaktion, darf diesen Posten übernehmen. Moment, Und, dafür äh, haben, wir, haben wir nur noch eine Reaktion.
10: Warning: Self-Destruct-Sequence has been initiated. Warp-Core-Overload in 4 minutes, 55 seconds.
0: Klaus Strunz, journalistische Leistungen werden, äh, bleiben uns in der Regel verborgen, weil wir so früh <lacht> eigentlich nicht aufstehen. Dementsprechend gibt es natürlich, äh, Gott sei Dank, Podcast-Freunde wie Philipp Walulis, ja. der sich damit mal beschäftigt hat. Und ich bin froh, dass er uns den Qualitätsjournalismus von Klaus Strunz wirklich mal zusammengefasst hat und endlich präsentiert
26: was läuft denn eigentlich so am Morgen im Fernsehen? Frauen trauen sich nicht mehr
34: auf die Straße, Stichwort Sexmob, das totale Staatsversagen. Dann kannst du in Deutschland zurzeit nur die AfD wählen.
26: Um Himmlers Willen, Frauke Petris Twitter-Account hat ein Gesicht bekommen und spricht im Frühstücksfernsehen. Der Name Klaus Strunz. Das K steht für Qualitätsjournalismus. Wieso er immer im sat 1 Frühstücksfernsehen auftaucht, mit welchen Tricks er den Untergang des Abendlandes herbei argumentiert und was das alles mit Viagra zu tun hat, schauen wir uns jetzt mal an. Denn, wie hat ein italienischer Philosoph gesagt? Wasser erlaubt! Struz! Gut, seit der Schule bin ich nicht mehr vor 10 Uhr aufgestanden. Ich dachte, der Morgen im Frühstücksfernsehen sieht immer noch so aus.
6: Mein Astro-Tipp an Sie, bloß nicht rennen. Man muss an den Ohren drehen. 1, 2, 3,
26: 4, 5, 6, 7. Dramatische Zustände bei Julia Siegel, sie hat eine Magenverstimmung. Ja, sure. <lacht> das ist Frühstücksfernsehen, leichte Kost. Doch dann
34: plötzlich... Es ist richtig, richtig schlimm. Es ist das Schlimmste, was in meinem
26: Leben in diesem Land geschehen ist. Dieser Untergang des Abendlandes wird präsentiert vom Chefapokalyptiker Klaus Strunz, ein High-Performer bei Axel Springer. Er ist Chefredakteur der Bild am Sonntag und dann Chef des Hamburger Abendblattes, wo er so erfolgreich war, dass er sich nach schon knapp drei Jahren anderen Aufgaben widmen durfte.
4: Da waren gerade Grafen eingeblendet. Auflage <lacht> Hamburger Abendblatt. 325.000 auf... 125.000. Auflagebild am Sonntag 2,6 Millionen auf 1,3 Millionen. Das ist ein
0: große
26: Erfolge. Große <lacht> Erfolge. Nämlich der TV- und Videoproduktion von Springer, wo Strunz Formate wie diese ultrazeitgemäße Puppenshow an den Start gebracht hat.
34: Und jetzt Jessies EM-Klo.
26: <lacht> Aber nicht sein einziges Talent. Nebenbei ist Strunz auch noch gern gebuchter Talkshowgast.
34: Frau Merkel hat es nämlich fertiggebracht, die Mehrheit der Deutschen aus ihrer Heimat zu vertreiben, oh. aus ihrer politischen Heimat. Ja gut, das ist jetzt schon sehr populistisch. Weil ich finde, Populismus ist das Viagra einer erschlafften Demokratie.
26: Ganz genau, mehr Potenz im öffentlichen Raum, endlich wieder komplett irrigierter Streit und steife Diskussionen, ganz ohne vorzeitigen Friedenserguss. Das Problem mit dem haut drauf Viagra-Populismus ist aber das WIE. Kinder, Schänder, Flüchtlinge, Parallelkultur, das sind alles diskussionswürdige Themen, die er anschneidet. Aber wenn die so verkürzt und aggressiv vorgebracht werden, dann ist die Diskussion von vornherein vergiftet. Beispiel. Die schlaffe Gutmenschen-Argumentation sieht so aus.
23: Könntest du bitte die Musik leiser machen? Ich muss mich konzentrieren. Ach so.
28: Ja, klar. Danke.
26: Und jetzt die Viagra-Version mit Ecken und Kanten.
21: Du bist echt schlimmer als Hitler!
26: <lacht> mit welchen Mitteln arbeitet Strunz? Er hat sich eine Plattform gesucht, wo er ganz ungebremst Klartext sprechen kann.
34: Dauernde Bedrohung durch Terror ist in unser Leben gekommen und es erinnert in
26: fataler Weise an Israel. Aha, aber warum lädt das Sat.1 Frühstücksfernsehen immer Klaus Strunz ein, wenn sie einen politischen Kommentar haben wollen? Nun hergestellt wird die Sendung von einer Firma namens Mats Moore und wenn wir jetzt mal in das Impressum schauen, aha, Geschäftsführer ah. ist Klaus Strunz. So eine Überraschung. Wie funktioniert ein typischer Strunz-Viagra-Kommentar? Also als erstes brauchen wir das, was Journalisten einen Aufreger nennen.
34: Stellen wir uns vor, Maria L. wäre unsere Tochter. Jung, klug, schön,
26: das ganze Leben noch vor sich. Schritt 1, weg von den trockenen Fakten, hin zu ganz viel Emotionen. Unsere Tochter, jung, klug, schön. Er baut eine positive Bindung auf, um das, was jetzt kommt, noch grausamer wirken zu lassen.
34: Vergewaltigt und getötet. Vom Flüchtling Hussein K.
26: Schritt 2, ordentlich Brandbeschleuniger dazugeben. Vergewaltigung, Mord, Flüchtling. Sein Trick, er formuliert, als wäre das bereits erwiesen. Aber für Urteile sind in Deutschland immer noch Gerichte zuständig. Nicht via Christen vor Flatscreens.
34: Noch schlimmer als die persönliche Wut und Verzweiflung darüber ist das totale Staatsversagen. Und die nun nicht mehr bestreitbare Gewissheit, dass noch viele Husseins nach Deutschland gekommen sind.
26: Schritt 3, Bürgerkriegszustände an die Wand malen und, ganz wichtig, mit Worten wie nicht mehr bestreitbar, sofort jeden Widerspruch im Keimer sticken. Behauptung vor Differenzierung.
34: Denn es sind hunderttausende junger Männer eingereist, oft nicht registriert, ohne Sprachkenntnisse, aus einem mittelalterlichen Kulturkreis, ohne das hier nötige Bildungsniveau.
26: Schritt 4, pauschalisieren. Woher will er wissen, dass jeder Flüchtling gleich mal fröhlich vor sich hin vergewaltigt? Vermutungen vor Fakten. Allerdings gilt das auch für die Gegenseite, da wird dann vom bedauerlichen Einzelfall gesprochen. Denn auch hier gilt, woher will Claudia Roth das wissen? Kann sie aus ihrem Batiktuch die Zukunft vorhersagen? Wie es allerdings um das hier nötige Bildungsniveau bestellt ist, kann Herr Strunz den Kommentaren auf seiner Facebook-Seite entnehmen. Herr Strunz, Sie wollen und sollen wegen 7 -1, -Sat 1 zigartig von Ihrem Herr Strunz als Journalist Recht auf Pressefreiheit sowie Meinungsfreiheit ganz real zeigen. Ich schlage folgende Themen für die Zukunft vor. Bilderberger-Treffen, was steckt dahinter? Chemtrails, Streifen am Himmel. Und Schritt 5, sich als den alleinigen Kämpfer gegen das System und als Augenöffner für die Massen inszenieren.
34: sex -Mob. Wieder an Silvester. In vielen Städten übrigens. Wieder von vielen Medien tabuisiert. Hat aber stattgefunden.
26: Oho, Strunz deckt auf. Die Systemmedien schweigen. Nur er und seine Kollegen von der BILD-Zeitung berichten darüber. Und zwar <hör> dermaßen exklusiv, dass es nicht mal die angeblich Betroffenen erlebt haben. BILD musste sich dafür entschuldigen.
34: Also so viel Schlamperei auf einem Haufen ist unglaublich.
26: Und nun der sich einen Tick zu ernst nehmende Kommentar. Mit genau solchen Fehlern und seinen plumpen Argumentationen schadet Strunz den Diskussionen, die wir eigentlich führen sollten. Denn Populismus ist nicht das Viagra der Demokratie. Populismus ist eher der Beta-Blocker der politischen Diskussion. Philipp von
29: Wunk kommentierte. Ich, hab ich recht. Mhm. Wenn auch Sie sich das Kaiserreich in den Grenzen von 1910 wünschen, dann
4: abonnieren Sie. Mhm. Den Herrn, sehr gut. Bei Valulis gab es eine Qualitätsoffensive. Im mehrfachen schon. Ich empfehle das sehr. Das sind ja auch nur kurze Dinge immer.
0: Also ich finde gut, dass der AfD-Pressesprecher äh, im Kanzelduell vertreten sein wird. Hä? Ja, Klaus Strunz ist für mich ein so, AfD-Starkmacher, so, so, ja, ja, okay, ein ja, ja. AfD-Pressesprecher. Stimmt, ja, genau. Naja. Das war's von uns, das war Folge 198, mhm. geht auf iTunes, bewertet unseren Podcast und Junge Naiv natürlich positiv. Wir werden äh, in der nächsten Folge über das Junge Naiv-Interview mit Harald Welzer reden. Also, wenn ihr eure Hausaufgaben wieder machen wollt, guckt euch das Interview mit Harald Welzer an. Es, mhm. geht, um es geht um Soziologie. Also, das das glaube ich erst, wenn ich sehe. Äh, aber er, er distanziert sich, ohne Stefan zu kennen, von Stefan Schulz und anderen Lumanianern was ja, ich sehr äh, lustig eben. finde. Und wir, wir werden vielleicht, ich distanziere äh, mich auch schon mal <lacht> vorab. <lacht> äh, und ansonsten geht ins Forum, kommentiert diese Folge und denkt daran, wir brauchen für Folge 199 noch mindestens einen Präsentatoren oder Präsentatorin und für Folge 200 brauchen wir erst recht Präsentatoren und äh, ja, alles Weitere, lasst uns wissen, ob ihr kommt oder nicht. Äh, wir sehen euch am 2. Mai um 9.30 Uhr. Um 10 Uhr geht's los im Berliner Basecamp. Bis denn. Jawohl, haut rein. Bis denn. Schöne Woche.
16: Für Deutschland.